0: podrían ignorar la fuerte atracción que había entre ellos. Logan McLaughlin no podía perder Belbrae, el castillo que durante generaciones había pertenecido a su familia. Pero, para retenerlo, el testamento de su abuelo le exigía que contrajese matrimonio en un plazo de tres meses. Casarse, él, que había evitado las relaciones serias después del abrupto y trágico final de su relación con su prometida. Sin embargo, cuando Laila, la sobrina del ama de llaves, le sugirió que optara por un matrimonio de conveniencia para cumplir con el testamento, no le pareció tan descabellado. Laila, que a sus 26 años ni había tenido novio ni había tenido relaciones, jamás se habría imaginado que Logan la elegiría a ella para interpretar el papel de su esposa. Sin embargo, haría cualquier cosa por proteger Belbrae, el único hogar que había conocido. Capítulo 1 Laila Campbell estaba colocando guardapolvo sobre los muebles de los aposentos del difunto Angus McLaughlin en el ala norte del castillo de Belbrae cuando se oyó un ruido de pasos en las escaleras. Se le erizó el vello de los brazos y notó una corriente de aire, como si hubiera una presencia fantasmal. «Los fantasmas no existen. Los fantasmas no existen», se repitió. Sin embargo, aquel mantra no le estaba funcionando, igual que no le había funcionado de niña cuando, al quedarse huérfana a los 12 años, la habían llevado a vivir a aquel castillo en las tierras altas de Escocia. Se había hecho cargo de ella su tía abuela Elsie, que había trabajado durante años allí como ama de llaves para la distinguida familia McLaughlin. En aquella época sus movimientos se habían circunscrito a la planta baja, a las cocinas y los aposentos del servicio. La planta alta le había estado vedada, y no solo por su cojera, sino también porque era un mundo al que no pertenecía, al que jamás pertenecería. ¡Ay, hay a alguien ahí». El eco hizo resonar su voz en el silencio. «¿Quién podría ver en la Torre Norte a esa hora del día?», se preguntó, con los latidos del corazón tronándole en los oídos. «Logan, el nieto que había heredado el castillo, estaba en Italia por motivos de trabajo, y lo último que había sabido de Robbie, el hermano pequeño, era que estaba gastando dinero a todo trapo en los casinos de Las Vegas. Los pies se le habían puesto helados, y cuando una figura alta se materializó entre las sombras, contuvo el aliento mientras un escalofrío le recorría la espalda. Laila. exclamó Logan McLaughlin, frunciendo el ceño. ¿Qué haces aquí? Laila se llevó una mano al pecho, donde el corazón seguía latiéndole como un loco. Me has dado un susto de muerte. Tía Elsie me dijo que no volverías hasta noviembre. No estabas en la Toscana por trabajo. No había visto a Logan desde el funeral de su abuelo en septiembre, y estaba segura de que él ni siquiera se había enterado de que había asistido. Había querido acercarse a ofrecerle sus condolencias durante el velatorio, pero había estado demasiado ocupada ayudando a su tía con el catering. También lo había intentado al término del funeral, pero Logan se había marchado antes de que tuviera la oportunidad de hablar con él. En cualquier caso, era consciente de que para él no era más que una intrusa una huérfana sin hogar de la que su abuelo había sentido lástima y con la que había hecho una obra de caridad al dejarla vivir allí. Logan se pasó una mano por el cabello. —He pospuesto mi viaje. Tenía que encargarme de unos asuntos aquí, murmuró. Paseó sus oscuros ojos azules por los muebles cubiertos y volvió a fruncir el ceño. —¿Por qué te estás ocupando de esto? Pensaba que Robbie iba a contratar a alguien para que lo hiciera. Laila le dio la espalda para tomar otro guardapolvo doblado. Lo sacudió para abrirlo y cubrió con él una mesa de caoba. Y eso hizo, me contrató a mí, contestó, inclinándose para colocar bien un extremo del guardapolvo. Le lanzó una mirada y añadió, ¿sabes que me dedico a esto, no? Tengo un pequeño negocio, un servicio de limpieza con unos pocos empleados. No te lo contó tu abuelo. Me hizo un préstamo para ponerlo en marcha. Logan enarcó una ceja. «¿Un préstamo?» Repitió sorprendido. «O tal vez esa nota en su voz fuera cinismo». Laila frunció los labios y puso los brazos en jarras. «Sí, un préstamo que le devolví, con intereses. Si no, no lo habría aceptado. ¿Qué se pensaba, que iba por ahí explotando a ancianos que se estaban muriendo de cáncer?» Logan entornó los ojos. «Va en serio». De verdad se ofreció a prestarte dinero. Laila pasó junto a él para llegar hasta la cesta donde llevaba los productos de limpieza, que había dejado en el suelo. Para tu información, siempre valoré la generosidad de tu abuelo, respondió volviéndose hacia él. Me permitió vivir aquí con mi tía abuela sin tener que pagarle un alquiler, y es algo por lo que siempre le estaré agradecida. Le había tomado mucho cariño al anciano en sus últimos meses de vida, y había llegado a comprender la aparente brusquedad de aquel hombre orgulloso que se había esforzado por mantener unida a la familia tras las tragedias que los habían golpeado. Logan, que seguía con el ceño fruncido, suspiró y le preguntó. Pero, ¿por qué no te dio el dinero y punto? Laila apretó los labios y lo miró con los ojos entornados. ¿Por qué iba a dármelo sin más, porque le daba lástima? Por la mirada furtiva que Logan le lanzó a su pierna izquierda, Laila supo lo que estaba pensando, igual que todos los demás, lo primero que veía cuando la miraba era su cojera y no a ella. Nunca hablaba de lo que le había pasado. O cuando menos no en detalle. Su respuesta habitual era un escueto, un accidente de coche. Nunca decía quién había ido al volante, o por qué había ocurrido, ni si alguien había muerto o alguien más había resultado herido. No quería recordar el día en que su vida había cambiado para siempre. No. Porque era rico y tú eres casi de la familia, dijo Logan, antes de alejarse hacia las cajas apiladas en un rincón. Abrió la que estaba en lo alto, sacó un libro encuadernado en cuero y lo ojeó con expresión pensativa. Casi de la familia. Era así como la veía. Como a una hermana postiza o una prima lejana. Con lo guapo que era, alto, con el pelo castaño y ondulado, un mentón esculpido que le daba un aire a Lord Byron y los ojos de un azul profundo, sería una tragedia estar emparentada con él. Y ya era una tragedia que no hubiese salido con nadie desde la muerte de su prometida, Susanna. Aunque con ella no saldría jamás. De hecho, hacía años de la última vez que ella había tenido una cita. Y eso había sido en su adolescencia, se recordó, intentando no pensar en lo embarazosa que había resultado aquella única cita. Logan cerró el libro con un golpe seco, lo devolvió a la caja y se volvió hacia ella, de nuevo con el ceño fruncido. ¿Dónde iréis tu tía y tú si sí se vende el castillo? Una fuerte punzada atenazó el pecho de Laila, que lo miró con unos ojos como platos. Si ¿Sí se vende. ¿Vas a vender Belbrae? murmuró. ¿Cómo puedes estar pensando en hacer algo así, Logan? Tu abuelo te ha dejado en herencia el castillo porque eres su nieto mayor. Tu padre está enterrado aquí, junto a tus abuelos y a varias generaciones de antepasados tuyos y no me digas que vas a venderlo porque te hace falta el dinero». Él la miró aturdido, pero cuando respondió su voz destiló un cierto hartazgo. «No, no es por el dinero. Lo que pasa es que no estoy dispuesto a tragar con las condiciones que impuso mi abuelo en su testamento». Entonces fue ella quien frunció el ceño. «¿Condiciones? ¿Qué condiciones?». Logan se metió las manos en los bolsillos del pantalón y se alejó hasta una de las ventanas. Aún de espaldas a ella como estaba, Laila percibió lo tenso que se había puesto de repente por la rigidez de sus hombros. Siempre la había fascinado su figura atlética. Y cuando había llevado con él a Susanna, que había sido esbelta y sofisticada como una supermodelo, no había podido evitar observarlos desde lejos con admiración. Nunca había visto a una pareja igual, tan perfectos el uno para el otro, ni tan enamorados. Cuando Logan se volvió por fin para contestarle, vio que tenía apretada la mandíbula. «Si no me caso en un plazo de tres meses, la propiedad pasará a manos de Robbie». Laila, a quien de repente el corazón le palpitaba inquieto, se humedeció los labios. «A manos de Robbie». Logan inspiró profundamente y resopló con frustración. «Exacto. Y los dos sabemos lo que hará si Belbrae cae en sus manos. No podría haber dos hermanos más distintos». Logan era callado, trabajador y responsable, mientras que Robbie era un juerguista y un irresponsable que había avergonzado a su familia un sinfín de veces. ¿Crees que vendería la propiedad? Logan hizo una mueca de desagrado. O peor, podría convertir este lugar en un centro de recreo para vividores como él. Laila se mordió el labio. Su mente era un enjambre de pensamientos. Si Robbie vendiera Belbrae, ¿qué sería de su tía Elsie? ¿A dónde iría? Llevaba los últimos 40 años viviendo allí, en una pequeña cabaña en la propiedad. Belbrae era para ella su hogar, para ambas. ¿Y qué pasaría con Flossie, la vieja perra del abuelo de Logan? Estaba casi ciega, y la angustiaría aún más que a su tía Elsie que la llevaran a otro lugar. Debe haber algo que puedas hacer para recurrir esas condiciones del testamento. Imposible, está blindado, contestó Logan, y se volvió de nuevo hacia la ventana. —Pero, ¿por qué pondría esas condiciones? —murmuró Laila. —Te mencionó algo de eso antes de que. Aún le costaba creer que hubiera muerto. Solo al ponerse a guardar sus cosas en caja se había dado cuenta de lo diferente que sería Belbrae sin el viejo Angus McLaughlin. Había sido un maniático y un quisquilloso, pero en sus últimos meses de vida Laila se había esforzado por ignorar sus defectos y había descubierto que en el fondo era un hombre tierno y afectuoso. Logan se frotó la nuca con la mano y se giró para mirarla. Llevaba años diciéndome que sentara la cabeza y cumpliera con mi deber, que me casara y trajera un par de críos al mundo para asegurar la continuidad de nuestro linaje. —Pero tú no quieres casarte. La mirada de Logan se ensombreció, y se volvió una vez más hacia la ventana. —No. El tono tajante de ese, no, hizo que a Laila se le encogiera el corazón. Seguramente era incapaz de imaginarse casándose con otra mujer que no fuera Susanna. Si ella pudiera encontrar a alguien que la amara de esa manera. Y un matrimonio de conveniencia. Le sugirió. Solo tendría que durar el tiempo justo para que se cumpliesen las condiciones del testamento. Él enarcó una ceja, y le preguntó con sarcasmo: ¿Te estás ofreciendo voluntaria? A Laila se le encendieron las mejillas, y se agachó para disimular su azoramiento haciendo como que reorganizaba las cosas de su cesta. —Pues claro que no. Su voz, entremezclada con una risa vergonzosa, había sonado aguda y forzada. —Ella. —Casarse con él. Nadie querría casarse con ella, y mucho menos alguien como Logan McLaughlin. Un extraño silencio cayó sobre la sala. Logan fue hacia ella, y Laila levantó la vista lentamente cuando se detuvo a su lado y lo miró con el corazón palpitándole con fuerza. A sus 33 años, Logan estaba en su mejor momento, rico y con talento, se había convertido en un paisajista de renombre mundial, no se podría encontrar a un soltero más cotizado, ni a uno tan reacio como él a comprometerse. Piénsalo, Laila, le dijo. La nota ronca en su voz la hizo estremecer. No podía negar la atracción que sentía por él. Estaba burlándose de ella. Era imposible que viera en ella a alguien con quien casarse aunque solo fuera por conveniencia y de manera temporal. —No seas ridículo, replicó incorporándose. Cuando Logan le puso la mano en el hombro, sintió que un cosquilleo le recorría el brazo y tragó saliva. Hablo en serio, le dijo él, clavando su intensa mirada en ella. —Si quiero evitar que Robbie venda Belbrae, necesito una esposa, y quién mejor que alguien que ama este lugar tanto como yo. Laila retrocedió un par de pasos. Estoy segura de que encontrarás a otra persona más apropiada para que sea tu esposa. Laila, no estoy hablando de un matrimonio de verdad, le recordó Logan en un tono condescendiente, como un profesor dirigiéndose a un alumno torpe. Solo sería un matrimonio sobre el papel, y duraría un año como máximo. Y tampoco tendríamos que organizar una gran boda, podría ser una ceremonia discreta, solo con los testigos necesarios para hacerlo legal. Laila apretó los labios y apartó la vista un momento. Pero, no te preocupa lo que pueda decir la gente. Dijo, alzando la vista de nuevo hacia él. Tú eres un terrateniente y yo solo una chica huérfana, pariente del ama de llaves. Nadie me consideraría un buen partido para ti. Logan frunció el ceño. ¿Por qué eres tan dura contigo misma? Eres una joven hermosa, no tienes nada de lo que avergonzarte. Una ola de calor la invadió. Eso no era lo que le decía el espejo. Claro que Logan no había visto la magnitud de sus cicatrices. Y cuando el año termine. Haremos que anulen el matrimonio y volveremos a nuestras vidas. Laila se secó las manos, que de pronto estaban sudorosas, en los pantalones. Si accediera a aquel matrimonio, tendría que convivir con él durante un año entero, no es que fueran a dormir juntos ni nada de eso, pero. No espero que lo hagas a cambio de nada, añadió Logan. —Te compensaría generosamente, por supuesto, dijo, y le ofreció una cifra que hizo que se le abrieran los ojos como platos. Habría estado dispuesta a hacerlo gratis para salvar Belbrae, pero con ese dinero podría ampliar su negocio de limpieza. Podría contratar a más empleados para centrarse solo en la gestión. Levantó la barbilla, esforzándose por mostrar una compostura que no sentía en absoluto en ese momento. —Me gustaría que me dieras un día o dos para pensarlo. La expresión de Logan apenas varió, pero a Laila le pareció que respiró aliviado al escuchar su respuesta. Por supuesto. No es una decisión menor, que se deba tomar a la ligera, lo cual me recuerda que hay algo importante de lo que tenemos que hablar antes de nada. Laila sabía por dónde iba, y la irritó que la considerara tan ingenua como para pensar que podría acabar enamorándose de ella. Ella no era Jane Eyre ni lo veía a él como el señor Rochester. Aunque lo encontraba tremendamente atractivo y se le disparase el pulso cuando lo tenía cerca, jamás se permitiría encapricharse de él. Enarcó las cejas y le dijo burlona. —Ah, de que no me haga ilusiones, pensando que te enamorarás perdidamente de mí. —Lo último que querría es hacerte daño, le dijo Logan. —Los dos amamos este lugar, pero eso no implica que vayamos a acabar enamorándonos. Laila esbozó una sonrisa forzada pero sintió una punzada en el pecho al oírle decir eso. Pues claro que jamás se enamoraría de ella, porque iba a enamorarse de ella. Sin embargo, que desechase incluso aquella posibilidad de un plumazo, había sido como una bofetada a su ego femenino. Me ha quedado claro, no te preocupes. Logan asintió levemente. Vamos, te acompaño abajo, le dijo. Deja, ya te la llevo yo, dijo inclinándose al mismo tiempo que ella para recoger la cesta. Las manos de ambos se rozaron al intentar asir el mango, y Laila sintió que un cosquilleo eléctrico le subía por el brazo. Al apartar la mano se incorporó tan deprisa que perdió el equilibrio, y se habría caído si no hubiera sido por los rápidos reflejos de Logan, que la agarró del brazo para sujetarla. Cuando sus dedos se cerraron en torno a su muñeca, una nueva ola de calor la invadió. Sus ojos se encontraron. Estaban tan cerca que Laila podía oler su aftersafe, una mezcla de lima, pino y cuero. Y sus labios, el corazón le dio un brinco en el pecho, el estómago le dio un vuelco. No debería haber mirado sus labios, pero es que era como si una fuerza magnética atrajera su mirada. Se preguntaba cómo sería sentir esos labios contra los suyos. Le gustaría tanto que la besara. —¿Estás bien? Le preguntó Logan, casi en un susurro. Con esa voz aterciopelada. Laila esbozó una sonrisa temblorosa. Estoy bien, gracias, murmuró, apartándose de él. Iré a preparar tu habitación, le dijo, imprimiendo brío a su voz. Porque imagino que te quedarás una o dos noches, no. Depende. ¿De qué? De la decisión que tomes, contestó él, sosteniéndole la mirada. ¿Y si mi respuesta fuera no? Logan apretó la mandíbula y un brillo amargo relumbró en sus ojos. —Pues me temo que tu tía y tú no podréis seguir viviendo aquí, no si Belbrae acaba en manos de Robbie. Cuando Laila se hubo marchado, Logan exhaló un suspiro. Lo último que se habría esperado de su abuelo era que le impusiese como condición encontrar una esposa para heredar Belbrae. Una esposa, cuando había decidido siete años atrás, después del suicidio de su prometida, que jamás se casaría. Fue de nuevo hasta la ventana, y se quedó allí de pie, pensativo. El corazón se le encogía de solo pensar que pudiera perder el lugar que había sido el hogar de su familia durante generaciones y generaciones. Algunos de los árboles que había en la propiedad los había plantado su tatarabuelo. Los jardines actuales los había diseñado su padre poco antes de que el cáncer de páncreas se lo llevara, cuando él tenía 18 años. De hecho, él había aprendido de su padre todo lo que sabía y había hecho de esa pasión su carrera. El caso era que no tenía elección, si no quería que su irresponsable hermano se quedase con Belbrae, tenía que casarse. ¿Y con quién mejor que con Laila Campbell, que había crecido allí, igual que él? Mentiría si dijera que no se había fijado en lo bonita que era. No era una belleza clásica, pero su largo cabello castaño, su blanca piel y sus ojos verdes grisáceos le daban un aire etéreo y la hacían tremendamente cautivadora. Además, si su hermano vendiese la propiedad, se perdería el legado de su abuelo y de su padre. Durante todos esos años Logan había pasado horas y horas sentado en el estudio de su padre, leyendo los mismos libros que él había leído y había escrito con la pluma que solía utilizar para poder sentirse un poco más cerca de él. Había sido su manera de aferrarse a su recuerdo. La relación con su abuelo no había sido tan estrecha como debería haber sido, pero el haber perdido a su padre en la adolescencia había hecho que detestara su forma anticuada de educar. No se había dado cuenta de que él no necesitaba que hiciera de padre suplente, que jamás podría sustituir a su padre. Lo había irritado tremendamente que su abuelo hubiera intentado controlar cada decisión que tomaba, cada cosa que hacía, e incluso con quién se relacionaba. Esa actitud asfixiante solo lo había hecho añorar aún más a su padre. Robbie lo había llevado aún peor, y él se había culpado de que su hermano pequeño se hubiera convertido en un rebelde. Había sido demasiado indulgente con él, y aunque lo había hecho en un intento por el autoritarismo de su abuelo, había sido un error. Claro que quizás siempre hubiese sido demasiado indulgente con su hermano. Desde que su madre los había dejado había intentado llenar ese vacío, pero estaba claro que había fracasado. Hacía poco había descubierto la magnitud del problema que Robbie tenía con el juego, un problema que le había llevado a acumular una deuda astronómica. Y en cuanto a Belbrae, no, Robbie no estaba tan unido como él a aquel lugar, y sí, estaba convencido de que vendería al mejor postor el que había sido el hogar de su familia durante siglos. Capítulo 2 Tienes que negarte, le dijo a Laila su mejor amiga, Isla, por teléfono esa tarde. O acabarás con el corazón roto. Pero es que también me rompería el corazón que el hermano de Logan vendiera Belbrae, Replicó ella. Es el único hogar de verdad que he conocido. Llevo 14 años aquí, es parte de mí. No podría soportar que pase a otras manos. Pertenece a Logan, no estuvo bien que su abuelo pusiera esa condición en su testamento. ¿Tienes idea de por qué lo hizo? Laila suspiró, dejando caer los hombros. Logan había dejado muy claro que no tenía intención de volver a comprometerse. Perder a Susanna fue un golpe durísimo para él. Oí varias veces a su abuelo insistirle en que tenía que rehacer su vida, pero a Logan no le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Y una vez ha tomado una decisión, no hay vuelta atrás. Ya. Y ahora ha decidido que tienes que casarte con él porque le conviene. Le espetó Isla con sarcasmo. Bueno, en cierto modo fui yo quien le dio la idea, pero los dos amamos este lugar y sabemos lo impulsivo que Robbie puede llegar a ser. Él no está tan unido a Belbrae como nosotros. Le parece un sitio aburrido, frío y demasiado aislado. Por eso tenemos que evitar que caiga en sus manos, aunque tengamos que renunciar a un año de nuestras vidas con ese falso matrimonio. Y seguro que solo será un matrimonio sobre el papel. Inquirió Isla. ¿Por qué Logan tiene sangre en las venas y si tú eres joven y guapa? ¿No te parece que vivir bajo el mismo techo podría complicar las cosas? Laila dejó escapar una risa forzada. Eso de que soy guapa es mucho decir. Además, no me imagino a Logan sintiéndose atraído por mí. No soy precisamente su tipo. De hecho, dudo que sea el tipo de nadie. «Eres demasiado dura contigo», replicó Isla. «No deberías dejar que las secuelas del accidente te hagan sentirte menos atractiva. Y sí, a veces puede pasar que un par de amigos acaben siendo algo más. No ocurre solo en las novelas románticas. No sabría muy bien cómo describir mi relación con Logan», respondió Laila, pero me parece que, amistad, le va un poco grande. Somos educados el uno con el otro y guardamos las distancias, y a veces creo que ni siquiera me ve cuando pasa a mi lado, igual que si fuera un mueble. Sea como sea espero que no acabe haciéndote daño, le reiteró Isla. Me gustaría que fueras tan feliz como lo soy yo. Aún no puedo creerme lo maravilloso que es estar casada con Rafe, sabiendo que me quiere más que a nada en el mundo. Estamos tan ilusionados con lo del bebé. Estamos deseando que nazca. Yo también me alegro mucho por vosotros. A Laila se le hacía difícil no sentir celos de la felicidad de su amiga. A pesar de que su relación con Rafe había tenido un comienzo difícil, el final no habría podido ser más feliz y ahora iban a tener un bebé. Podría llegar ella a experimentar alguna vez esa felicidad. Logan estaba paseando por los jardines que rodeaban el flanco sur del castillo. Las hojas que habían perdido los viejos árboles crujían bajo sus pies. Los vivos tonos de rojo, bronce y amarillo en sus copas eran como salpicaduras de pintura en el paisaje. Para él, cada estación albergaba una magia especial en aquel lugar. Pero a menos que Laila accediera a casarse con él, tendría que decirle adiós a Belbrae para siempre. Se detuvo para esperar a Flossie, la vieja perra de raza Border Collie de su abuelo. Estaba olisqueando entre las raíces de un anciano roble que sobresalían de la tierra como tendones. —¡Vamos, Floss. La llamó, dándose unas palmadas en el muslo. La perra fue hacia él bamboleándose, con la lengua fuera y moviendo la cola. Logan se agachó para rascarle entre las orejas, y se le hizo un nudo en el estómago al pensar que sería de ella si Belbray acabara en manos de Robbie. La vieja perra no podría soportar que se la llevasen a vivir a otro sitio, y Robbie no querría quedarse con ella. Cuando se incorporó de nuevo vio la esbelta figura de Laila a lo lejos, entre los árboles. En ese momento, como si hubiese sentido su presencia, giró la cabeza, y al verlo se arrebujó en su abrigo y echó a andar hacia él. Estaba buscando a Flossie, dijo, echándose el pelo hacia atrás por encima del hombro. Me preocupaba que hubiera salido sola y se pudiera perder. Logan echó a andar también hacia ella para que Laila no tuviera que sortear las traicioneras raíces de los árboles que sobresalían del suelo. «La he sacado para que se aireara un poco, perdona por haberte preocupado», le respondió, deteniéndose cuando se encontraron a medio camino. Se giró un momento para mirar a Flossie, que se acercaba renqueando. «La pobre está ya muy torpe, ¿verdad?» Cuando Laila se acuclilló para acariciar al animal, su cabellera se desparramó hacia adelante y Logan se sintió tentado de alargar la mano para tocar su pelo y averiguar si era tan sedoso como parecía. No, tenía que contenerse, se dijo apretando los puños. Si Laila aceptaba casarse con él, sería un matrimonio únicamente sobre el papel. Sí, dio un bajón tremendo después de que tu abuelo falleciese, respondió ella. Lo echa de menos, verdad que sí, bonita. Le susurró con cariño al animal, acariciándolo de nuevo se incorporó y, mirando a Logan a los ojos, añadió, todos lo echamos de menos. Por un momento Logan se preguntó si su abuelo no habría planeado aquello desde el principio, un matrimonio entre Laila y él. Había pasado mucho tiempo con ella durante sus últimos meses de vida. Y le había hecho ese préstamo que ella había mencionado. De hecho, había sido Laila quien había sugerido lo del matrimonio de conveniencia cuando habían hablado en los aposentos de su abuelo. Habría sido algo deliberado, o algo que se le había ocurrido de manera espontánea por su amor a Belbrae. ¿Cómo podía estar dudando así de ella? Laila era parte de la familia, o casi. No podía imaginarse Belbrae sin ella. Y había sido él quien había sugerido que ella podría ayudarlo a evitar que perdiese su herencia casándose con él. ¿Hablaste alguna vez con mi abuelo sobre las condiciones que me impuso en su testamento? Ella abrió mucho los ojos, como ofendida, y levantó la barbilla. —¿Qué estás sugiriendo, que fue cosa mía que incluyera esas condiciones? Logan encogió un hombro con fingida indiferencia. —Ese matrimonio de conveniencia sería muy beneficioso para ti, te ayudaría a ascender en la escala social. Laila dejó escapar una risa despectiva. —Pues para que te enteres, no pienso casarme contigo. Iría contra mis principios casarme con alguien tan rematadamente snob como tú. Se giró y echó a andar de prisa para volver al castillo, pero Logan le dio alcance en un par de zancadas y la agarró por la muñeca. —No, espera. Le suplicó. De pronto se fijó en lo pequeña que era su muñeca, tan pequeña que sus dedos se solapaban, y en el aroma a flores y cítricos de su pelo. Sus ojos echaban chispas y tenía los labios apretados. —Perdóname, se disculpó soltándola, eso ha sido muy grosero por mi parte. —Pues sí, me has insultado. Lo último que quiero es que pierdas Belbrae, pero me niego a casarme con alguien que desconfía de mí de esa manera. Solo puedo pedirte perdón de nuevo, lo que he dicho ha sido una estupidez, le reiteró Logan, y escrutó su rostro, confiando en que su expresión se suavizara. Laila pareció ablandarse un poco, aunque solo un poco. Disculpa aceptada, le dijo a regañadientes. Carraspeó y añadió. Pero hay otra cosa que me resulta molesta, estás dando por hecho que no tengo pareja». Logan sintió como si un puño invisible lo golpeara en el pecho, y por un momento se quedó sin aliento. La verdad era que no sabía demasiado de su vida personal. «¿Tienes pareja?» le preguntó, aunque no estaba seguro de querer oír la respuesta. Ella bajó la vista y sus mejillas se tiñeron de rubor. «¿Ahora mismo no?» Se hizo un incómodo silencio, roto solo por el ruido de las hojas que alfombraban el suelo, empujadas por una fría brisa que se levantó de repente. Laila miró a la vieja perra, que se había echado a los pies de Logan. —¿Qué pasará con Flossies si Robbie hereda Belbrae? Le preguntó a Logan con inquietud. —¿Te la llevarías a vivir contigo? Está demasiado mayor para adaptarse a otro sitio, y además yo paso mucho tiempo fuera, de viaje, le contestó él con un suspiro. —Probablemente hará que la sacrifiquen. Laila tragó saliva y alzó la vista hacia él, espantada. No podemos dejar que eso pase. Puede que esté mayor y casi ciega, pero aún disfruta de la vida y tu abuelo se revolvería en su tumba así. Si de verdad le preocupaba Flossie, ¿por qué puso esas condiciones en su testamento? La cortó Logan, sin poder reprimir su frustración. Laila se mordió el labio. ¿Y si me casara contigo? ¿Qué le diríamos a la gente? Quiero decir, Haríamos como que es un matrimonio de verdad o... Logan se rascó la mandíbula, pensativo, antes de dejar caer la mano. Preferiría que pensaran que es una unión por amor. No sé quién se lo creería, pero... Dijo encogiéndose de hombros. Laila levantó la barbilla, desafiante, y le lanzó una mirada furibunda. Vaya, gracias, contestó con aspereza. Podría haber sido más insensible, se reprendió Logan. —Perdona, no quería decir eso. Lo decía por mí. Ella frunció el ceño. —¿Por lo que sentías por Susanna? Preguntó, y se quedó callada un momento antes de añadir, por lo que aún sientes por ella. Logan nunca había hablado con nadie de su complicada relación con Susanna. Detestaba pensar siquiera en lo mal que había gestionado todo aquello. Prefería dejar que la gente creyera que seguía llorando la pérdida de su prometida, pero la verdad era que sentía más culpa que dolor por su muerte. Una culpa que lo devoraba por dentro, como si una fiera estuviera desgarrándole las entrañas con sus afilados dientes y sus garras. Había cometido tantos errores, errores imperdonables que habían acabado en tragedia. «Todo el mundo sabe que después de la muerte de Susanna no me quedaron ganas de tener otra relación», dijo. —Supongo que mi abuelo decidió tomar cartas en el asunto con su testamento para obligarme a afrontar mis responsabilidades como primer heredero de los McLaughlin. Laila frunció el ceño de nuevo. —¿Y quién será tu heredero? —¿O le dejarás Belbrae a algún sobrino si Robbie tiene hijos? —Logan, que no había pensado en eso, esbozó una media sonrisa. —Imagino que no querrías ayudarme con eso, no. A Laila le ardían las mejillas apretó los labios y contestó en un tono puritano. Por supuesto que no. Solo bromeaba, dijo él. No era algo con lo que bromear, pero se negaba a considerar siquiera la posibilidad de tener hijos. Bastante mal lo había hecho ya con el daño que le había infligido a su hermano. Aunque Laila había apartado la vista, la vio morderse de nuevo el labio y murmuró. Tengo que volver, tía Elsie me pidió que le echara una mano con algo. Necesito que me des una respuesta, le insistió Logan. Esta noche a ser posible, hay que hacer bastante papeleo legal antes de. Te la daré esta noche, en la cena. Logan asintió con la cabeza. Está bien, pues quedamos en eso. Una media hora después Laila estaba sentada en las cocinas de Belbrae con su tía abuela, que había preparado té y magdalenas. No parece que tengas mucho apetito, dijo tía Elsie, empujando la fuente de las magdalenas hacia ella. ¿Te preocupa algo? Laila tomó una Magdalena y le quitó el papel. No sé muy bien cómo decirte esto, comenzó. Su tía abuela, que iba a tomar un sorbo de té, se detuvo y la miró con interés. ¿Has conocido a alguien? No, es algo un poco más complicado, Laila inspiró profundamente y añadió, Logan me ha pedido que me case con él. La taza de la anciana repiqueteó ligeramente cuando la dejó en el platillo. ¿Y qué le has respondido? Laila no sabía muy bien cómo interpretar la expresión en el rostro de su tía abuela. No te sorprende que me lo haya pedido. Tía Elsie alcanzó la tetera para rellenar las tazas de ambas y volvió a dejarla sobre el mantel antes de responder. En absoluto. Te conoce desde que eras una mocosa. Te ha visto crecer y convertirte en una joven atractiva. Serás una buena esposa para él, una esposa centrada y leal en la que podrá confiar, dijo. Miró a Laila por encima de la montura de sus gafas. «¿Por qué le habrás dicho que sí, no?» Laila se mordió el labio. «Aún no he decidido qué respuesta le voy a dar. Tía Elsie le echó un chorrito más de leche a su té. Sería una locura que lo rechazaras, es un buen hombre. Un poco callado, tal vez, pero no creo que quieras a un marido que hable mucho y no te escuche. Además, cuidará bien de ti». Laila arrancó un pedazo a la Magdalena con los dedos. Solo quiere que me case con él para no perder Belbrae. —Si no se casa antes de tres meses, será Robbie quien heredará la propiedad, le explicó. Se metió el trozo de Magdalena en la boca, y masticó y tragó mientras observaba a su tía abuela para ver cómo reaccionaba. Tía Elsie removió el té con su cucharilla antes de alzar de nuevo la vista hacia ella. —Ya sabía lo del testamento de Angus, me lo contó antes de morir. Laila frunció el ceño. Y no intentaste convencerle para que lo cambiara. La anciana suspiró y se llevó la taza a los labios. A ese hombre no había quien lo hiciera cambiar de opinión. A Angus lo frustraba enormemente que Logan fuera incapaz de rehacer su vida después de perder a Susanna. De vez en cuando tenía alguna que otra cita, sí, pero su abuelo quería que sentara la cabeza y se hiciera cargo de Belbrae. Así que si el único modo que ve Logan de no perder Belbrae es que os caséis, ¿Por qué no? Amas este lugar y también lo quieres a él. Tía Elsie. Exclamó Laila con una risa ahogada. Siento cariño por él, pero no de esa clase. La anciana enarcó las cejas. Está segura. En su adolescencia, Laila lo había tenido un tanto idealizado, no podía negarlo, cualquier chica de su edad habría estado coladita por él, pero de eso a decir que ahora, de adulta, estaba enamorada de él. Y, sin embargo, la atracción que sentía por él seguía ahí, como los rescoldos de un fuego que aguardaban a que alguien los avivara con un soplillo. Laila bajó la vista a las migajas de Magdalena que quedaban en su plato y exhaló un pesado suspiro. «En realidad da igual lo que sienta o no por él, porque no sería un matrimonio de verdad», dijo, alzando la vista. «Sería únicamente un matrimonio sobre el papel, temporal». Los ojillos de tía Elsie brillaron traviesos. «Ya, ya, seguro». Laila puso los ojos en blanco y se levantó para llevar las cosas al fregadero. Su tía abuela no podía ser más ilusa. En las revistas había visto fotos de Logan en diferentes eventos sociales con distintas acompañantes, todas guapísimas. Y había conocido a su prometida, Susanna, que también había sido una belleza. ¿Cómo podría ella competir con esas mujeres? Capítulo 3 Esa tarde Laila dio de comer a Flossie y la llevó a dar un paseo. Cuando regresaron, el animal empezó a roncar tan pronto como se echó en su cesta de mimbre, frente a la chimenea del estudio. La entristecía ver su declive. Angus la había llevado a Belbrae cuando solo era un cachorrito juguetón, al poco de que ella se fuera a vivir allí con su tía. Sospechaba que había comprado a la perrita para ayudarla a adaptarse mejor, y una vez, en una conversación con Angus, había deslizado esa suposición, pero él se había apresurado a negarlo con ese tono brusco que lo caracterizaba. Laila había pasado muchos ratos felices jugando con Flossie, cepillando su sedoso pelo y dando paseos con ella por la propiedad. Al llegar el castillo le había parecido enorme y aterrador, pero con la compañía del alegre cachorrito había acabado convirtiéndose en un verdadero hogar. Un hogar que no podía imaginar que pudiera llegar a perder. Sus recuerdos más felices, los únicos recuerdos felices que tenía, Estaban unidos a aquel lugar. Estaba terminando de preparar la cena cuando Logan entró en la cocina. Le lanzó una breve mirada por encima del hombro y siguió removiendo el estofado que tenía en el fuego. La cena estará lista enseguida. ¿Y tu tía? Le preguntó Logan. Laila se volvió. Le he dicho que se tomara la noche libre, le explicó. Se quedó callada un momento antes de añadir. Sabía lo del testamento. Tu abuelo se lo contó. Logan frunció el ceño. Vaya, qué considerado. Murmuró él con sarcasmo. Se lo contó a alguien del servicio, pero no a mí. Laila apretó los labios. Tía Elsie es algo más que una simple ama de llaves, le espetó irritada mientras deshacía el nudo del delantal. Ha estado al lado de tu familia en los momentos buenos y malos durante 30 años, le recordó, arrojando el delantal sobre una silla, cuando tu madre os abandonó cuando tu padre murió, y la primera vez que Rob viese descarrió. Y también cuando tu abuela murió y tú estabas en la universidad. Ha trabajado como una mula todos estos años, no te atrevas a referirte a ella como, alguien del servicio, lo increpó. Su pecho subía y bajaba, como si hubiese subido corriendo una de las torres del castillo. Logan cerró los ojos un momento y suspiró. Parece que últimamente cada vez que abro la boca meto la pata, murmuró torciendo el gesto, disgustado consigo mismo. No pretendía ofender a tu tía, pero es que me fastidia que mi abuelo me tuviera preparada esta jugarreta. Odio las sorpresas, y esto era lo último que me esperaba de él. Desde luego había sorpresas, y sorpresas, y Laila sabía que por desgracia la vida de Logan había estado jalonada de malos tragos y tragedias, como que su madre los abandonara a su hermano y a él cuando solo eran niños, para irse a vivir al extranjero con su amante como la repentina muerte de su padre por cáncer de páncreas o el suicidio de su prometida Espero que no te importe que le haya contado a ti a él si sí que me has pedido que me case contigo Logan se quedó mirándola claro que no y qué te ha dicho que sería una locura que no aceptara y vas a aceptar para que te quede claro no quiero casarme contigo puntualizó ella levantando la barbilla pero tampoco quiero que pierdas belbrae así que sí voy a aceptar tu propuesta. Considéralo como una obra de caridad. Si se había sentido aliviado al oír su respuesta, desde luego Logan no se lo dejó entrever. Por la mirada inexpresiva que le dirigió, bien podrían haber estado hablando del tiempo. Agradezco tu sinceridad. Ninguno de los dos queremos esto, pero sí, los dos queremos salvar Belbrae. Laila mantuvo la barbilla bien alta y le sostuvo la mirada. Tía Elsie también me dijo que duda que siga siendo un matrimonio solo sobre el papel por mucho tiempo. Él esbozó una media sonrisa que hizo que a Laila el estómago le diese un vuelco. Hacía años que no lo veía sonreír. Logan se acercó a ella. ¿Y por qué piensa eso? Inquirió con voz ronca. Laila apartó la vista. Las mejillas le ardían. ¿Quién sabe? Contestó encogiendo un hombro. A lo mejor cree que el deseo se apoderará de ti y no podrás resistirte a mis encantos. Se hizo un silencio tenso, un silencio cargado de una energía inusual que parecía vibrar en cada partícula de oxígeno. Una energía que hizo que un cosquilleo recorriera a isla. Le lanzó una mirada furtiva a Logan y lo encontró mirándola pensativo. Logan pareció salir entonces de su ensimismamiento y se pasó una mano por el pelo. Pensaba que me conocías lo suficiente como para saber que soy un hombre de palabra. Si te digo que no consumaremos nuestro matrimonio, puedes contar con ello. ¿Por qué, tan poco deseable le parecía? Le resultaba tan repulsiva como al primer y único novio que había tenido a los 16 años. Tan distinta la veía de las supermodelos con las que tenía romances pasajeros. Ahora mismo no sé si debería sentirme reconfortada o insultada, respondió. Las palabras habían escapado de sus labios antes de que su cerebro pudiera reprimir a su orgullo herido. Logan bajó la vista a sus labios, y cuando sus ojos se encontraron de nuevo el corazón de Laila palpitó nervioso. Le costó un horror no mirar ella también su boca, pero no pudo evitar preguntarse si sus besos serían tiernos o ardientes. Peor aún, de pronto su mente conjuró imágenes de ambos haciendo el amor, en una amalgama de brazos y piernas, besándose con pasión. Una pasión que solo podía imaginar, puesto que era algo que no había experimentado. «Tener una relación normal solo complicaría las cosas», murmuró él con esa misma voz rasgada. «No sería justo para ti». Laila le dio la espalda y sus ojos se posaron en el estofado, que seguía hirviendo a fuego lento. Ella también estaba hirviendo por dentro, estaba derritiéndose por unas sensaciones y una ansia que no sabía cómo controlar. Podría ser que la proposición de Logan las hubiera desatado, que de pronto fuera consciente de unas necesidades físicas que hasta entonces había ignorado y negado. Tomó la cuchara de madera y removió un poco el estofado. —Seguirás teniendo ligues de una noche mientras estemos casados. —No, eso tampoco sería justo por mi parte. —Y espero que tú tampoco lo hagas. Laila dejó la cuchara a un lado y tapó la cazuela malhumorada. —Por eso no tienes que preocuparte, nunca he tenido un ligue de una noche. —¿Por qué le había dicho eso? Se hizo otro silencio incómodo. Logan se acercó a ella y Laila sintió que todo su cuerpo se ponía en alerta teniéndolo tan cerca. —Pero si has estado con otros hombres, no. Laila, que notó cómo se le subían los colores a la cara, rogó porque que Logan se lo achacara al calor de la cazuela. —No tantos como puedas estar pensando, mintió ella. De ningún modo iba a reconocer ante él que a sus 26 años aún era virgen. Apagó el fuego y fue por un par de platos. —No he sacado nada para beber. ¿Quieres ir por una botella? Como estamos los dos solos, cenaremos en el comedor pequeño. Claro, traeré algo de la bodega. Los dos solos, sonaba muy íntimo, pero no era cierto. Si no fuera por las condiciones que su abuelo le había impuesto en el testamento, no le habría pedido que se casara con él. Tenía que recordarlo, aquello era solo un acuerdo de, negocios, nada personal, nada que fuese a durar. Nada. Logan se demoró más de lo necesario escogiendo un vino de la bodega. Se estaba acordando de la botella de champán añejo que había escogido para celebrar su compromiso con Susanna y lo ilusionado que se había sentido. Sin embargo, había sido un espejismo. Había creído que amaba a Susanna, y que ella lo amaba a él. Entonces él tenía la edad de Laila, 26 años. Susanna dos menos, además de un montón de problemas que él había ignorado hasta que había sido demasiado tarde. Perder a su padre tras una batalla arrolladoramente breve contra el cáncer era lo que lo había empujado a sentar la cabeza. Echando la vista atrás, ahora se daba cuenta de que no había estado preparado para dar aquel paso, y de cuántas señales se le habían pasado por alto con respecto a Susanna. Nunca habría podido imaginar que Susanna se quitaría la vida apenas un año después, pero, como podía haber estado tan ciego, no haber sabido nada de los demonios a los que se enfrentaba a diario. ¿Qué decía eso de él? que no estaba preparado para tener una relación. O al menos, no esa clase de relación. Prometer a alguien amor incondicional, comprometerse a largo plazo eran cosas que se veía incapaz de hacer, que jamás podría hacer. Finalmente se decidió por una botella de champán de la nevera que había junto al botellero. Aunque su matrimonio con Laila no fuera a ser un matrimonio en el sentido estricto de la palabra, sí deberían celebrar su esfuerzo conjunto para salvar Belbrae. Laila prefirió llevar los platos al comedor en el carrito de servicio en vez de arriesgarse a llevarlos en las manos. Por los injertos musculares que habían tenido que hacerle en la pierna después del accidente, al final del día solía notarla más débil y dolorida, y lo último que quería era volver a perder el equilibrio y necesitar de nuevo la ayuda de Logan. Bastante nerviosa estaba ya ante la idea de cenar a solas con él. A su llegada a Belbrae, años atrás, su tía Elsie, que estaba chapada a la antigua, siempre la había hecho comer y cenar en la cocina con ella, pero desde la muerte de la abuela de Logan las reglas se habían relajado porque a su abuelo no le gustaba almorzar y cenar solo. Sin embargo, nunca había cenado a solas con Logan. De todas las estancias del castillo, el comedor pequeño era una de las favoritas de Layla. Las ventanas se asomaban al lago que había en la propiedad con las montañas como telón de fondo. Las cortinas estaban descorridas, y se veía el reflejo plateado de la luna en las oscuras aguas. En ese momento Logan regresó de la bodega. Llevaba en la mano una botella de champán, y un par de copas altas en la otra. —Creo recordar que te gustaba el champán, pero si sí prefieres vino. —No, me encanta el champán, replicó ella. Pero no sería una pena desperdiciarlo en una cena de diario. Logan dejó las copas en la mesa y se puso a quitarle el precinto de aluminio y el alambre al corcho. —No es una cena de diario, vamos a celebrar que vamos a salvar Belbrae, le dijo, antes de proceder a descorchar la botella y servir el champán. Luego, le tendió una de las copas y levantó la suya para hacer un brindis, por Belbrae. Los dos bebieron y Logan dejó su copa en la mesa para buscar algo en el bolsillo del pantalón. —Tengo algo para ti, le dijo. Sacó una cajita de terciopelo verde y se la tendió. Laila sabía que había dentro. Había ayudado a su tía Elsie a guardar las cosas de la abuela de Logan, Margaret McLaughlin, cuando había muerto por las complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica. Las hermosas joyas de la anciana habían fascinado a Layla de tal modo que en su adolescencia se había colado en la habitación más de una vez para admirarlas. Conocía la combinación de la caja fuerte donde se guardaban, y había llegado incluso a probarse algunas de las joyas y a mirarse en el espejo, fingiendo que era una princesa a punto de casarse con el príncipe azul de sus sueños. Laila dejó su copa en la mesa, abrió la tapa de la caja y se quedó mirando el hermoso anillo de estilo Art Deco con docenas de pequeños diamantes. Alzó la vista hacia Logan. —Seguro que quieres que lo lleve. Era de tu abuela y, bueno, como no va a ser un matrimonio de verdad. Mi abuela habría querido que lo tuvieras. Sentía un gran afecto por ti. —Pruébatelo a ver si te queda bien. Si no puedo hacer que lo ajusten. Laila ya sabía que le quedaba bien, pero no se atrevió a revelar su secreto inconfesable. Sacó el anillo de la caja, algo decepcionada de que no fuera a ser Logan quien se lo pusiera en el dedo, como habría hecho un hombre enamorado con su prometida. Pero entonces, como si le hubiera leído el pensamiento, Logan extendió la mano para que le diera el anillo. Deja que lo haga yo, me parece que es a mí a quien le corresponde hacerlo, le dijo en un tono extraño, como movido por una emoción que ella no sabría definir. Laila le dio el anillo y contuvo el aliento cuando Logan tomó su mano. El solo contacto hizo que un cosquilleo eléctrico recorriera su piel. Logan sonrió cuando el anillo se deslizó sobre sus nudillos sin problemas. Es como si lo hubieran hecho a medida para ti. Su sonrisa la tenía tan cautivada que Laila ni bajó la vista al anillo. Hacía años que no lo veía sonreír de verdad. Cuando sonreía parecía más joven, menos estresado, más accesible. Aún estaba sosteniéndole la mano, con tanta delicadeza como si estuviera sosteniendo un gatito. De pronto fue como si un cuchillo invisible hubiera rasgado el velo del tiempo. Se produjo una quietud, un silencio tenso, como si fuera a ocurrir algo. Laila no podía despegar la mirada de los labios de Logan, no podía dejar de pensar en cómo sería sentir su boca contra la suya, y se encontró humedeciéndose los labios con la lengua. —No, no sé qué decir, murmuró. —Pues no digas nada, contestó él, con los ojos fijos en los de ella, mientras le pasaba la mano libre por la nuca. La isla se olvidó hasta de respirar. Observó embelesada cómo Logan inclinaba la cabeza lentamente, y aspiró el olor mentolado de su cálido aliento. Era como si llevara toda su vida esperando aquel momento, como si hasta entonces no se hubiera sentido viva de verdad. «Bésame. Bésame. Bésame», repitió para sus adentros como una letanía, al son de los fuertes latidos de su corazón. Pero de repente Logan se apartó de ella y dio un paso atrás, pasándose las manos por las perneras del pantalón, como si se hubiera contaminado al tocarla. «Perdóname, no pretendía», dijo en un tono abrupto. El chasco que la isla se había llevado era tal que no podía articular palabra. No se atrevía ni a mirarlo a la cara por temor a ver una expresión de repugnancia en sus facciones. El eco de las crueles burlas del novio que había tenido en su adolescencia resonó en su mente, eres fea, eres una tullida. ¿Quién iba a desear a alguien como tú? Bajó la vista a su mano izquierda, donde brillaba el anillo de diamantes, y el estómago le dio un vuelco. Aquel anillo tan hermoso no era para una chica como ella, a la que los hombres no querían ni besar. No pasa nada, Dijo finalmente, obligándose a mirarlo a los ojos. Lo entiendo. Logan inspiró y se pasó una mano por el pelo con tal brusquedad que se le quedaron los surcos de los dedos. No, me parece que no lo entiendes. Laila le dio la espalda para pasar los platos del carrito a la mesa. Pues claro que lo entiendo, replicó, volviéndose hacia él. Esto no se parece en nada a cuando te comprometiste con Susana. A ella la amabas, exhaló un suspiro y aún la amas. Por eso te sientes tan incómodo con esta situación, porque te parece que es como si estuvieras traicionando su recuerdo». Logan apretó la mandíbula. «No quiero hablar sobre Susanna. Ni contigo ni con nadie», le dijo. Sus ojos eran como ventanas cerradas con las cortinas echadas y las persianas bajadas. Laila se sentó a la mesa y se puso la servilleta en el regazo. «Sé que aún no lo has superado», murmuró. «Siento muchísimo lo que pasó. Fue tan triste, sobre todo porque vino a sumarse a tantas otras pérdidas como había sufrido ya, pero creo que tu abuelo hacía lo correcto al animarte para que rehicieras tu vida. Ah, o sea que te parece bien lo que hizo con el testamento, ¿no?» Le espetó él en un tono corrosivo como el ácido. Laila apretó los labios, luchando por controlar sus cambiantes emociones. De pronto se sentía furiosa con él y al instante siguiente la entristecía que no fuera capaz de dejar atrás el pasado. Por favor, siéntate y cenemos. Me está entrando dolor de cuello de tener que levantar la cabeza para mirarte. Logan claudicó, y cuando se sentó sus rodillas chocaron contra las de ella bajo la mesa. Laila se echó un poco hacia atrás, intentando ignorar la ola de calor que le había subido por las piernas. ¿Por qué tenía que tener ese efecto en ella? Empezaron a comer en medio de un silencio tenso, roto solo por el ruido de los cubiertos. En un momento dado sus ojos se posaron en el anillo en su dedo y un pensamiento la asaltó. ¿Por qué, cuando se habían comprometido, Logan no le había dado a Susanna el anillo de su abuela? Recordaba perfectamente el anillo de compromiso que le había regalado, un anillo muy moderno y llamativo. Logan. Él levantó la vista del plato. Su tono áspero no la invitaba demasiado a continuar, ni tampoco el ceño fruncido, pero laila la jugueteó con el anillo y le preguntó de todos modos. ¿Por qué no le diste a Susanna este anillo cuando le pediste que se casara contigo? Una sombra cruzó fugazmente por los ojos de Logan. No le gustaban las joyas antiguas, dijo. Dejó los cubiertos en el plato y movió su copa apenas un milímetro. No me lo tomé a mal, le compré encantado el anillo que quería, volvió a tomar sus cubiertos y ensartó con saña un trozo de nabo con el tenedor. Laila se quedó callada un momento. —¿Cómo lo lleva su familia? —le preguntó. —¿Sigues en contacto con ellos? Las facciones de Logan se ensombrecieron. Las primeras semanas los llamaba o pasaba a verlos, pero he dejado de hacerlo. Les recordaba lo ocurrido y solo servía para hacerles sentir mal, dijo con el ceño fruncido. Dejó de nuevo los cubiertos en el plato y apoyó los brazos en la mesa. Laila le puso la mano en el antebrazo y se lo apretó suavemente. No puedo ni imaginarme lo horrible que debió ser para ti llegar a casa y encontrarla. Logan apartó el brazo y se irguió en su asiento con la espalda tiesa, pero al cabo de un rato su postura se relajó, como si por dentro también hubiera estado tenso y de pronto esa tensión se hubiese disipado ligeramente. Cuando alguien se quita la vida es diferente de cualquier otra muerte, Dijo desolado, con la mirada perdida. Te queda una horrible sensación de culpa, te preguntas si habrías podido haber hecho algo para evitarlo. Es insoportable, exhaló un pesado suspiro y añadió, me culpo por no haber percibido las señales. Entiendo que te sientas así, y a cualquiera en tu lugar le pasaría lo mismo, dijo Laila, pero no debes culparte. Leí en un artículo que en el 16% de los suicidios no se da ninguna señal. Es una decisión que la persona toma en el momento a raíz de algún tipo de angustia que no da señales. Logan apuró su copa en un par de tragos y la plantó en la mesa con un golpe seco. Si sí, hubo señales, pero no les presté atención, murmuró. Se quedó callado un momento y añadió con voz entrecortada, tenía un trastorno alimentario, bulimia. No sé cómo no me di cuenta, torció el gesto y su tono se tornó atormentado, como si se odiara a sí mismo por lo ocurrido cómo pude vivir tantos meses con ella y no darme cuenta de algo así. Laila puso su mano sobre la de él, y esa vez Logan no la apartó. La gente oculta muchas cosas por vergüenza, le dijo. Tengo entendido que, al contrario que pasa con la anorexia, es difícil reconocer un caso de bulimia porque los efectos físicos no son tan evidentes. Logan bajó la vista a las manos unidas de ambos, puso la suya sobre la de ella y comenzó a acariciarle distraídamente el dorso con el pulgar. Era una caricia muy leve, pero una vez más volvió a sentir ese cosquilleo eléctrico. Cuando alzó la vista hacia ella el estómago le dio un vuelco. Interrumpió sus caricias, pero no le soltó la mano. Estaba escrutando su rostro como si estuviese intentando memorizar sus facciones. Al ver que sus ojos descendían a su boca, Laila no pudo reprimir el impulso de pasarse la lengua por los labios. Logan le apretó la mano un instante y esbozó una leve sonrisa, pero luego le soltó la mano y se echó hacia atrás en su asiento. —Termina de cenar, le dijo. —Mañana será un día muy ajetreado, tenemos una reunión con el abogado para organizar todo el papeleo para la boda. Podríamos ir en coche, pero he pensado que mejor tomaremos un vuelo de Invernés a Edimburgo. Su tono formal y el abrupto cambio de tema descolocó a Laila, y dejó sin respuesta algunas preguntas más que habría querido hacerle. Quería saber más sobre su relación con Susanna. En su adolescencia le había parecido que formaban una pareja idílica y había sentido celos del amor que se profesaban. De hecho, había soñado con que un día alguien la amase de esa manera, pero el descubrir que su relación no había sido tan maravillosa ni tan estrecha como había imaginado le hizo comprender por qué Logan era tan reacio a volver a embarcarse en una relación. En todo caso, ella sabía por propia experiencia que no por convivir muchos años con alguien podías decir que lo conocieras. Su padre siempre había sido un hombre difícil, iracundo y violento, sobre todo cuando había tomado drogas o estaba borracho, pero nunca lo hubiera creído capaz de lo que había hecho, estampar contra un árbol el coche que conducía con su mujer y su hija, a las que supuestamente quería, a bordo. Se mordió el labio y trató de apartar de su mente aquel horrible accidente que había acabado con la vida de sus padres y había cambiado su vida para siempre. Con eso del papeleo, murmuró. ¿Te refieres a un acuerdo prematrimonial, no. Es algo muy común hoy en día, le respondió él. Espero que no te ofenda. Además, tienes que proteger tus bienes, tu negocio de limpieza, por ejemplo. Laila resopló. Sí, claro, como si mis bienes pudieran compararse a los tuyos, tú tienes oficinas en toda Inglaterra y en otros países de Europa. Yo dirijo mi negocio a través del teléfono, le contestó. Cuando tu abuelo murió dejé la oficina que había alquilado en Edimburgo para venir a ayudar a tía Elsie. Me pareció que sería más fácil gestionar mi pequeño negocio desde aquí hasta que se hubiera aclarado lo de la herencia. Siento que esto te haya ocasionado inconvenientes, dijo él mirándola con el ceño fruncido, como preocupado. No tenía ni idea. Ella agitó la mano, restándole importancia. Me alegré de volver. Si echaba de menos a tu abuelo y a ti a si le costaba hacerse cargo de todo ella sola. Pero tu negocio va bien, no. Estás consiguiendo beneficios. Laila no estaba dispuesta a admitir delante de él, ni de nadie, cuántas veces su negocio se había encontrado en la cuerda floja. Sin embargo, tenía claro que no podía permitirse fracasar. Si fracasara quedaría patente que no era sino el producto de una infancia caótica, era la hija de un par de adictos, de unos padres que jamás habían tenido ambición alguna. «Me va bien», fue la vaga respuesta que le dio a Logan. «¿Cómo de bien?», inquirió él, clavando sus ojos en los de ella. Laila se movió incómoda en su asiento y bajó la vista a los restos que quedaban en su plato. «No es fácil encontrar trabajadores en los que puedas confiar», dijo. «Lleva tiempo establecer esa relación de confianza, saber que van a responder bien ante mí y ante mis clientes». En las casas a las que les envío a limpiar hay objetos de valor y efectos personales que no siempre están bajo llave, o en una caja fuerte, y a menudo mis clientes no están en casa cuando mi personal está haciendo su trabajo. Logan frunció el ceño. No te aseguras de que tengan buenas referencias y que no tengan antecedentes antes de contratarlos. Algunos de los jóvenes a los que contrato no pasarían ese filtro, dijo Laila. Necesitan que alguien les dé una oportunidad, que no estén esperando siempre que la pifien. Mi filosofía es que primero hay que darles un voto de confianza, formarlos, y luego confiar en que eso hará que se esfuercen por no cometer errores ni meterse en líos. Es muy admirable por tu parte, pero acabarás llevándote más de una decepción, le dijo él, con cierto cinismo. Laila levantó la barbilla, desafiante. Mi visión de negocio no se centra en conseguir beneficios, sino en mejorar la vida de esas personas a las que doy trabajo. Personas a las que otros suelen prejuzgar. Sé lo mucho que puede ayudarte que alguien crea en ti. Es algo que, te transforma. Logan escrutó su rostro tanto rato que le costó no apartar la vista. Es por lo que viviste en tu infancia. Le preguntó él, ¿por qué mis abuelos permitieron que te vinieras a vivir aquí con tu tía abuela? Se está haciendo tarde, dijo Laila levantándose y poniéndose a recoger la mesa. Si dejaba que continuara aquella conversación, Logan seguiría haciéndole preguntas, preguntas que no quería responder. Me ha parecido oír a Flossy arañando la puerta. Querrá que la saquemos. Logan le puso una mano en el brazo cuando fue a alcanzar su plato. «Deja eso», le pidió. «Quiero que hablemos. Hay muchas cosas que no sabemos el uno acerca del otro, y si queremos que nuestra relación parezca auténtica, deberíamos conocernos mejor. Laila bajó la vista a su mano y le lanzó una mirada incisiva. —¿Te importaría soltarme? Logan apartó su mano. —Mira, no conozco todos los detalles, pero sé que tuviste una infancia difícil, le dijo. Y creo que es estupendo cómo has tomado las riendas de tu vida y has montado tu propio negocio, pero si necesitas ayuda, deberías dejar a un lado el orgullo, se levantó y añadió, y hay algo más que debo decirte, tendremos que casarnos en el extranjero, y cuanto antes. Según la legislación escocesa hay un periodo de 28 días de espera para la expedición de la licencia de matrimonio, y no tenemos tiempo que perder. En el extranjero. Repitió Laila frunciendo el ceño. Por favor, dime que no estás pensando que nos casemos en Las Vegas con un imitador de Elvis oficiando la ceremonia. Él sonrió divertido. No aunque he pensado que en vez de casarnos en un juzgado, que es algo bastante impersonal, podríamos decantarnos por una ceremonia sencilla en una playa de Hawái. Hawái, aguas azules, arena, mujeres exhibiendo con orgullo su cuerpo en bikini, justo lo que quería, pensó Laila, contrayendo el rostro para sus adentros. Capítulo 4. Un par de días después de completar el papeleo en Edimburgo, Laila y Logan viajaron en clase business a la isla de Maui, en Hawái. La villa de lujo donde se iban a alojar durante su corta estancia estaba junto a la playa de la bahía de Capalúa, una extensión de blanquísima arena, aguas de color turquesa y palmeras. La isla se sentía como si estuviera en un sueño en el que un atractivo multimillonario, que quería casarse con ella lo antes posible, la había llevado a un lugar exótico y paradisíaco. En ese momento, unos minutos antes de la ceremonia, se encontraba en el balcón de la hermosa villa, mirando el mar, iba a casarse, se le hacía tan raro. Cuando Logan apareció detrás de ella, se volvió y esbozó una sonrisa nerviosa. Él no parecía incómodo en absoluto, o al menos no se lo dejó entrever. Por su cara de póker cualquiera habría dicho que iban a dar un paseo por la playa en vez de a casarse. Logan se levantó la manga para mirar su reloj de pulsera. «Ya solo faltan diez minutos», dijo. Laila asintió e inspiró profundamente antes de pasarse una mano por el estómago. Lo tenía todo revuelto. No dicen que trae mala suerte que el novio vea a la novia antes de la boda. Logan recorrió con la mirada el vestido blanco de estilo bohemio que ella había comprado en una boutique de Edimburgo. Era lo bastante parecido a un vestido de novia como para que se sintiera como una novia de verdad aunque no lo fuera, y lo bastante largo como para cubrir las cicatrices de su pierna. Y lo más importante, con ese vestido podía llevar sandalias planas o los pies descalzos en vez de tener que lidiar con unos zapatos de tacón. —Creo que puedo decir que ya he tenido toda la mala suerte que podía tener. —Y me parece que tú también, le dijo Logan con ironía. —Estás preciosa, por cierto, añadió, mirándola a los ojos. Laila sintió que un cosquilleo delicioso le recorría la espalda, y se apresuró a apartar la mirada, temerosa de que pudiera ver en sus ojos cosas que no quería que viera. Cosas que ni siquiera quería reconocer. —No tengo ramo, murmuró. Espero que eso no de mala suerte también. Logan volvió dentro y fue hasta una mesita baja sobre la que había una caja. Laila no la había visto hasta ese momento, aunque había estado muy ocupada preparándose y arreglándose. O quizá la hubieran traído mientras estaba en la ducha. Logan quitó la tapa de la caja y sacó un sencillo pero hermoso y fragante ramo de plumerias blancas y se lo tendió. Y yo espero que este sirva. Es perfecto, murmuró ella. Lo tomó. Y cuando hundió el rostro en las flores, su delicioso aroma la embriagó, igual que la embriagaba la proximidad de Logan. Iba vestido con una camisa blanca de cuello abierto y una chaqueta y unos pantalones azules que resaltaban el intenso azul de sus ojos y el tono aceitunado de su piel. Lo tenía tan cerca que le llegaba el olor de su aftersafe. Le entraron ganas de acariciarle las mejillas, que exhibían un apurado impecable. Logan le tendió la mano con una expresión inescrutable. Lista para bajar. Ella puso su mano en la de él con el corazón, latiéndole con fuerza. Lista. Cuando llegaron a la playa, los dos se quitaron los zapatos para caminar mejor sobre la arena. Fueron juntos hacia el celebrante, que estaba esperándolos con dos testigos. Se trataba de una pareja, Makani y Ken, a quienes Logan les había diseñado el jardín en su casa de Los Hamptons, en Estados Unidos, hacía unos años. Pasaban parte del año allí en Maui. Donde Macani tenía familia. Logan le había dicho que no les había contado los motivos de su precipitada boda, dejando que creyeran que se casaban por amor. El ruido de las olas fue la única, música, que los acompañó mientras avanzaban hacia el celebrante, que sostenía en sus manos dos coloridas guirnaldas hawaiianas. Cuando se detuvieron frente a él, les dio el tradicional recibimiento local, colgándoles a ambos la guirnalda del cuello, y dio comienzo a la sencilla ceremonia. —Nos hemos reunido en el día de hoy para unir a este hombre y a esta mujer en matrimonio. Cuando le llegó su turno, Laila repitió los votos que había pronunciado el celebrante, muy consciente de la mirada de Logan. Logan pronunció también sus votos, en un tono tan firme y seguro que nadie habría pensado que no sentía lo que estaba diciendo. Luego tomó su mano y deslizó el anillo en su dedo. —Puede besar a la novia. Laila había dado por hecho que Logan pediría que se saltase en esa parte, pero apenas hubo pronunciado esas palabras el celebrante, la atrajo hacia sí e inclinó la cabeza hasta que sus labios tocaron los suyos. Pensaba que se apartaría de inmediato, que se limitaría a un beso mecánico para cumplir con las apariencias, pero no solo no se apartó, sino que notó que la presión sobre sus labios fue en aumento, y pronto se sintió como si estuviera quemándose, como si Logan estuviera marcándola a fuego con aquel beso. Poco a poco se tornó sensual, haciéndola estremecerse de la cabeza a los pies. El estómago le dio un vuelco y una ola de calor se extendió por todo su cuerpo, abrazándola por dentro. Tan embebida estaba por el beso, que ya ni oía el ruido de las olas, ni el de la brisa marina agitando las ramas de las palmeras, ni sentía los finos granos de arena bajo sus pies, ni el calor del sol en la cabeza. Fueron los aplausos de los testigos lo que pareció hacer que Logan se diese cuenta de lo que estaba haciendo, porque en ese momento despegó sus labios de los de ella, y esbozó una sonrisa incómoda que lo decía todo. La isla se pasó la lengua por los labios. La atracción que sentía hacia Logan era tan fuerte que el deseo vibraba en su interior como si alguien hubiera tirado de una de las cuerdas de un violonchelo. Aún tenía el corazón desbocado, y le temblaban las piernas. Menudo beso. Estaba aturdida y sentía un cosquilleo en los labios, que se notaba ligeramente hinchados escrutó el rostro de Logan para ver si el beso lo había afectado tanto como a ella, pero sus ojos en ese instante eran como el océano, con sus profundidades misteriosas y sus sombras cambiantes. Macani y Ken los felicitaron acaloradamente y el celebrante hizo que todos firmaran el registro. Logan había hecho que prepararan un pequeño refrigerio en la villa para convidar a Macani y Ken, pero estos no se quedaron mucho rato porque Macani recibió una llamada de su madre, con quien habían dejado a sus hijos, diciéndole que al menor le había dado fiebre. «Sentimos tener que irnos tan pronto», se disculpó con una sonrisa. «Ya veréis cuando tengáis hijos, la vida te cambia para siempre, pero en el buen sentido». «Cariño, que acaban de casarse», le recordó su marido, pasándole el brazo por la cintura. «Deja al menos que disfruten de su luna de miel». «Luna de miel», aquellas palabras bastaron para que la se estremeciera por dentro. Logan acompañó a sus invitados a la puerta, y al cabo de un rato regresó al salón, donde Laila seguía sentada, tomando sorbos de su copa de champán y mirando el océano a través de las puertas abiertas del balcón. Con solo cerrar los ojos sería capaz de evocar el vivo recuerdo del beso que habían compartido durante la ceremonia. De hecho, ni siquiera le haría falta cerrar los ojos. Era como si en ese mismo instante pudiera sentir la calidez de sus dulces labios y su cuerpo aún vibraba de deseo. Era una suerte que se le diese también disimular sus emociones, porque ese beso había puesto su mundo patas arriba. No había querido que aquel beso acabara. Se había olvidado por completo de dónde estaban y de por qué estaban allí. Se suponía que aquel iba a ser un matrimonio únicamente sobre el papel, ese era el trato. Solo permanecerían casados un año y ahí terminaría. Sin que ninguno de los dos saliera mal parado. Pero ese beso ya había causado estragos porque se moría por besarla de nuevo. Ese beso le había hecho pensar en llevar las cosas más allá, en hacer con Laila ciertas cosas que no tenía ningún derecho a hacer. En ese momento ella volvió la cabeza hacia él, aún con la copa de champán en la mano. —Bueno, pues aquí estamos, dijo. Logan se obligó a esbozar una sonrisa que dudó que resultara muy convincente. —Sí, aquí estamos, asintió. Levantó la botella de champán de la hielera. ¿Quieres un poco más? Laila negó con la cabeza. Mejor no. Podría empezar a decir cosas que en circunstancias normales no diría, respondió con una media sonrisa. Ya sabes, los niños, los locos y los borrachos siempre dicen la verdad. Logan asintió. Rellenó su copa y dejó de nuevo la botella en la hielera. Se preguntó qué diría Laila si supiera lo que estaba pensando, lo que había estado pensando desde que la había besado. Se quedaron un momento en silencio hasta que se volvió para mirarla. Me gustaría que me hablaras con libertad, le dijo. No quiero que necesites unas copas de más para hacerlo. Laila se inclinó hacia adelante para dejar su copa en la mesita, rehuyendo su mirada. Se echó hacia atrás y se alisó una arruga del vestido antes de levantar de nuevo la cabeza. ¿Por qué me besaste como lo hiciste en la ceremonia? Le preguntó con una mirada tan intensa que lo hizo sentir incómodo. Logan tomó un sorbo de champán antes de responder. No sabía cómo contestar sin delatarse a sí mismo. Quería volver a besarla. Y no solo besarla, sino explorar también cada centímetro de su hermoso cuerpo. Quería acariciar su sedoso cabello, besarla en el cuello, trazar con la lengua el contorno de sus clavículas, aspirar el aroma floral de su perfume hasta embriagarse con él. Me pareció que era lo que tenía que hacer, le dijo, en un tono que no dejaba entrever cómo se estaba debatiendo en su interior. A Makani y a Ken, y también al celebrante, les habría parecido raro que no te hubiera besado. Laila la frunciendo ligeramente el ceño. —Cierto. Pero me besaste como si no quisieras parar, repuso. Se mordió el labio y añadió, ¿lo hiciste solo, para aparentar? Había una nota conmovedora de incertidumbre en su voz. Logan dejó su copa en la mesita y exhaló un pesado suspiro. No, no lo hice solo por aparentar, admitió. Cerró los ojos un instante y se pasó una mano por la cara. Tuve un momento de insensatez, pero no volverá a repetirse. No debía volver a repetirse, se reiteró a sí mismo con firmeza, intentando metérselo en la cabeza. Su cuerpo, sin embargo, no estaba de acuerdo. Se hizo un silencio incómodo rotó solo por el ruido de las olas. Laila se levantó del sofá y se alejó hasta las puertas del balcón. Tenía los brazos en torno a la cintura y se la veía muy tensa. —Entonces, ¿no lo disfrutaste? —le preguntó, con esa misma inseguridad de antes. Logan sabía que debería quedarse donde estaba, guardar las distancias. No debería poner a prueba su autocontrol yendo junto a ella. Sin embargo, se encontró cruzando el salón, paso a paso, arrastrado por una fuerza magnética a la que no podía resistirse. Le puso las manos en los hombros y la hizo girarse hacia él. Como Laila insistía en rehuir su mirada, la tomó de la barbilla para obligarla a mirarlo. Lo disfruté demasiado, y ese es el problema. Ver a Laila humedecerse los labios con la lengua fue una auténtica tortura para él. ¿Por qué es un problema? Le preguntó. Su voz, apenas un susurro, lo hizo estremecer. Le acarició la mejilla con el pulgar, maravillándose de lo suave que era su piel. Ya sabes por qué. Su voz sonaba tan ronca como si tuviera papel de lija en la garganta. Los ojos de la isla se ensombrecieron. ¿Por qué este matrimonio solo lo es sobre el papel? Dijo. Logan no podía dejar de acariciarle la mejilla, ni de mirarla, igual que no podía callar el retumbante deseo que había asaltado su cuerpo como un ejército invasor, marchando por sus venas. Tenemos que comportarnos como adultos, Laila. Tenía que comportarse con sensatez, no podía perder el control, Laila alargó la mano y le acarició la mejilla lentamente. Debo haber bebido ya de más, porque ahora mismo lo que quiero es que me beses otra vez. Quiero saber si el primer beso fue tan increíble por casualidad o, o si podría haber algo más. Era ese, algo más, lo que preocupaba a Logan. Por más que luchara contra el deseo que lo consumía, temía acabar perdiendo la batalla antes o después. Podría sobrevivir un año entero sin sucumbir a la tentación. ¿Hasta qué punto podía reprimirse un hombre sin volverse loco? Si cedía a la tentación de besarla de nuevo, ya podía darse por perdido. Solo la había besado una vez, pero ese beso parecía haber liberado a un depredador insaciable en él, y no estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantenerlo bajo control. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, Dejó caer la mano y dio un paso atrás. Lo siento, pero no puede ser. Si puse unas reglas fue por algo. Aunque la mirada de Laila parecía tranquila, como la superficie de un lago en calma, podía intuir su decepción. Está bien, lo entiendo, respondió en un tono animado y esbozando una sonrisa para ocultar sus sentimientos. Dejémoslo estar, entonces, fue a por la botella de champán y volvió a servirse. Larga vida a las reglas dijo con una expresión ligeramente burlona, levantando su copa. Logan apretó la mandíbula. —Escucha, no pretendo insultarte con esto, no es algo personal. —Ah, no. Respondió ella. Sus ojos ahora echaban chispas. Logan suspiró y puso los brazos en jarras. —Piénsalo, si tuviéramos una relación normal, sería mucho más complicado ponerle fin cuando acabe el año, le reiteró. De esta manera simplemente solicitaremos la anulación y aquí no ha pasado nada, dejó caer los brazos. No estoy diciendo que vaya a ser un año fácil, pero los dos somos adultos y quiero que sigamos siendo amigos cuando esto termine. Laila se cruzó de brazos y resopló. ¿Y qué le has dicho a tu hermano? Logan se remangó los puños de la camisa solo por ocupar sus manos en algo. Aún no he hablado con él, no ha contestado a mis llamadas, ni los emails y los mensajes de texto que le he mandado. ¿Pero qué le dirás? Era una pregunta que Logan venía haciéndose desde hacía varios días. Ya habrá leído el testamento, pero confío en que piense que nos casamos por amor. Al fin y al cabo nos conocemos de toda la vida, y sabe que nuestro abuelo siempre te tuvo mucho cariño. Pues si Robbie se deja caer por Belbrae algún día, podría costarnos convencerle de que este es un matrimonio de verdad. Ya sabes cómo es, muchas veces se presenta sin avisar. Y si descubre que dormimos cada uno en un ala del castillo, sospechará. Logan sabía que tenía razón. Su hermano podía ser un inmaduro y un insensato, pero tonto no era. No tardaría en darse cuenta de que allí había algo raro. Podríamos trasladarnos a la torre oeste, a la suite grande que tiene dormitorios conectados, propuso, aunque estaría más cerca de ella de lo que pretendía, con solo una puerta entre ellos, una puerta que mantendría cerrada a Cal y Canto tanto mental como literalmente? Está bien, contestó Laila. Apuró su copa. Pero, ¿puedo pedirte algo? Claro. Laila dejó su copa en la mesita y lo miró a la cara. Cuando estemos fingiendo que estamos felizmente casados, ante Robbie o ante quien sea, utilizarás algún apelativo cariñoso, o me llamarás simplemente, Laila. ¿Tú qué prefieres? Puedes llamarme como quieras, excepto, —Nena, respondió ella, y a Logan le pareció verla estremecerse ligeramente, como si aquella palabra le produjese repelus. —¿Por qué? Un brillo acerado relumbró en los ojos de Laila. —¿Por qué era un apelativo que usaba a menudo alguien a quien conocí? —Lo detesto desde entonces. Logan habría querido ahondar en aquello, pero antes de que pudiera preguntarle nada más Laila se dio media vuelta y abandonó el salón, dejando tras de sí el fragante rastro de su perfume. Capítulo 5. Laila se dejó caer en la cama de su habitación con un suspiro abatido. Había quedado como una tonta, casi suplicándole a Logan que la besara. Una profunda vergüenza la embargó al recordar lo ingenua que había sido al creer que él querría cambiar un poco las reglas que había impuesto a su relación. Pero es que aquel beso había sido tan, tan auténtico, tan apasionado. Se levantó un poco la falda del vestido, movió los pies y dobló los dedos. Las cicatrices aserradas de color blanquecino en su pierna izquierda eran un recuerdo estremecedor del pasado, un pasado que querría poder olvidar y que aún le provocaba pesadillas. Nena, detestaba aquella palabra porque era el apelativo que había usado su padre con su madre, el mismo que había pronunciado momentos antes de que el coche se estrellara contra el árbol. Se levantó de la cama y fue hasta el ventanal, que se asomaba a la playa. Se rodeó la cintura con los brazos... Intentando apartar aquellas perturbadoras imágenes que acudían a su mente cada vez que pensaba en el accidente. No, no había sido un accidente. Su padre había pretendido matarlos a los tres, y casi lo había conseguido. Su madre y él habían muerto en el acto, pero a ella la había salvado una conductora que había pasado por allí, una enfermera fuera de servicio que había controlado el sangrado de su pierna hasta que había llegado la ambulancia. En el hospital le habían dicho que había tenido mucha suerte pero ella no lo sentía así. Se concentró en la playa para no pensar en eso. Las aguas de color turquesa parecían estar llamándola, pero no había vuelto a nadar después de las sesiones de rehabilitación que había tenido que hacer tras el accidente. Y no se imaginaba poniéndose un bañador, no soportaría atraer las miradas de la gente, muchas de lástima, y las preguntas invasivas. Y, sin embargo, dejándose llevar por un impulso que no sabría explicar, había escogido un bañador el día que había comprado el vestido para la boda. Era un bañador de una pieza sin tirantes en color esmeralda, con un fruncido en la parte superior. También había comprado un pareo a juego. El bañador seguía dentro de la maleta, no se había molestado siquiera en sacarlo. Sacarlo habría sido como admitir para sus adentros que ansiaba darse un chapuzón, sentir la fresca caricia del océano, flotar como una pluma en su abrazo, sentir la libertad de moverse con naturalidad, en vez de renqueando, como cuando caminaba. Laila entornó los ojos cuando vio a Logan caminando hacia la orilla. Se había puesto un bañador negro que resaltaba su físico atlético. Las mujeres giraban la cabeza al verlo, pero él parecía ajeno a todas las miradas. Se adentró en el agua hasta llegar a la zona que le cubría, y empezó a alejarse nadando con fuertes brazadas. Laila se apartó de la ventana con un suspiro. Estaba en la hermosa isla de Maui con un hombre con el que acababa de casarse y para el que ella no era más que el medio para conseguir un fin. Logan estaba de pie en la arena, secándose después del chapuzón que se había dado. A pesar del ejercicio, seguía irritado consigo mismo. Había pensado en invitar a Laila a ir a nadar con él, pero había acabado desechando la idea. Aquello no era una luna de miel de verdad, no tenían por qué pasar cada minuto del día juntos, por más que a él le hubiera gustado. Cuando regresó a la villa, se encontró a Laila sentada en una tumbona en el patio. Iba vestida con unos vaqueros, una camisa de algodón blanca que llevaba por fuera y manoletinas. Un sombrero de ala ancha la protegía del sol. Al oírlo llegar levantó la vista de la revista que estaba ojeando y se bajó un poco las gafas de sol para mirarlo. ¿Qué tal estaba el agua? Mojada. Laila volvió a subirse las gafas. ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja! Logan se sentó en la tumbona de al lado, flexionó las rodillas y se las rodeó con los brazos. —¿Has traído bañador? —le preguntó. —Sí, pero no quiero ir a nadar, contestó ella en un tono áspero, casi maleducado, mirando hacia el mar, así que no vuelvas a preguntarme. —Si ¿Sí te preocupa que pueda dolerte la pierna. Laila giró la cabeza con tal brusquedad que estuvo a punto de caérsele el sombrero y tuvo que sujetarlo y recolocárselo con una mano. —Mira. Tú pusiste tus reglas, así que yo voy a poner las mías. No me gusta nadar. Y no me gusta llevar bikinis ni pantalones cortos, ni faldas por encima de la rodilla. Así que, si esperas que lleve esa clase de ropa, te has casado con la persona equivocada, le espetó, antes de volver de nuevo la vista al frente. Logan bajó las piernas de la tumbona, girándose hacia ella, y apoyó los brazos en las rodillas, escrutando las tensas facciones de Laila. Tenía los labios apretados, la barbilla levantada y la mirada fija en la distancia, aunque estaba seguro de que no estaba mirando nada. «Laila, mírame», le dijo con suavidad. Los dedos de ella se pusieron a juguetear con una hebra que sobresalía de la pernera de sus vaqueros. «Ya sé lo que vas a decir, así que no te molestes». «Muy bien, pues dime qué es lo que crees que voy a decir. ¿Vas a decirme que es ridículo que me sienta cohibida por lo de la pierna?» que debería llevar una vida normal y no preocuparme de lo que la gente pueda decir, o de que se me queden mirando y me hagan preguntas groseras. Pero tú eres tú y yo soy yo». Logan se inclinó hacia adelante para agarrarle la mano y la plantó en su rodilla, entrelazando sus dedos con los de ella. «No tiene nada de ridículo que te sientas cohibida. Es desagradable tener algún defecto o una tara física que atraiga las miradas de la gente» pero me preocupa que no estés disfrutando de la vida por lo que puedan pensar o decir los demás. Laila intentó apartar su mano, pero él se lo impidió, apretando sus dedos contra los de ella. El calor de la palma de Laila contra su rodilla le hizo preguntarse cómo sería sentirlo en otras partes de su cuerpo. Algo en su entrepierna se animó, y sintió que una ola de calor lo recorría. Estaba perdiendo el control. Antes de que pudiera contenerse, se llevó la mano de Laila a la boca y le besó los nudillos. Ella se estremeció como una hoja, se humedeció los labios y tragó saliva. Le quitó las gafas para poder mirarla a los ojos. —No tienes que sentirte cohibida conmigo. Además, si esperamos convencer a Robbie y a otras personas de que este matrimonio es de verdad, tendrá que parecer que nos sentimos cómodos el uno con el otro. Aunque tengamos que fingir. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y parpadeó. Bajó la vista a sus labios y aspiró temblorosa por la boca. —¿A qué te refieres? Logan le giró la muñeca y se puso a acariciarle la palma con el pulgar. —Pues a que habrá ocasiones en que tendremos que darnos muestras de afecto, tomarnos de la mano o besarnos en la mejilla o en los labios para aparentar. Si no lo hiciéramos resultaría raro. —Está bien, murmuró ella, casi es un susurro. Pero hace unas horas parecías bastante decidido a que no volviéramos a besarnos. No a menos que sea absolutamente necesario. Laila enarcó las cejas en un gesto sarcástico. ¿Y quién decide cuándo es necesario? Yo, contestó él, soltándole la mano y poniéndose de pie. No iba a disculparse por ser tan rígido a ese respecto. Quería unos límites bien definidos, quería mantener el control en todo momento. Necesitaba mantener su deseo a raya. Laila se sujetó el sombrero con la mano y echó la cabeza hacia atrás para mirarlo. —¿Y eso te parece justo? —Probablemente no lo sea, pero es lo que hay, contestó él. Recogió su toalla y se la colgó sobre los hombros. —Voy a darme una ducha. He reservado mesa en un restaurante para cenar, a las ocho. No está muy lejos de aquí así que podemos ir andando, pero si lo prefieres puedo pedir un taxi. —No será necesario, replicó ella, herida en su orgullo, con chispas en los ojos. Laila alisó con la mano una arruga del elegante mono negro con tirantes finos y pernera ancha que había escogido para la cena. Era una lástima que no pudiera llevar zapatos de tacón, pero los que se había puesto de tacón de chupete tampoco estaban tan mal y con ellos iría más cómoda. Era la máxima que había regido su vida desde el accidente, y no estaba dispuesta a cambiar. Claro que tampoco es que pudiera cambiarlo. Se había pasado meses ingresada en el hospital, y luego otros cuantos en una clínica haciendo rehabilitación. Habían sido unos meses largos, desesperantes y solitarios intentando hacerse a sus nuevas circunstancias, acostumbrándose a un sentimiento que la había acompañado desde entonces, la sensación de culpa del superviviente. Sí, se sentía culpable por fingir que lamentaba la muerte de sus padres, cuando en realidad lo que había sentido había sido alivio. De hecho, había sido más fuerte el alivio al saber que no iba a perder la pierna que el dolor por la pérdida de sus padres. ¿Qué decía eso de ella? Las cicatrices de la pierna le recordaban cada día esas emociones encontradas, y lo cierto era que, cada vez que lo pensaba, no podía evitar sentirse aliviada por haberse liberado de la caótica vida que había llevado junto a sus padres, aunque su padre había sido el principal responsable. Una vida impredecible y demencial en la que sus padres, en vez de preocuparse por llevar comida a la mesa, solo se preocupaban de su dosis diaria de alcohol y drogas. Una vida en la que la tónica habitual eran los golpes, los gritos, los insultos y los platos haciéndose añicos contra una pared o contra el suelo. Una vida en la que nunca había paz, ni siquiera cuando reinaba el silencio, porque el silencio solo indicaba que se estaba preparando una tormenta que podría desatarse en cualquier momento. Sin avisar. Sin que nada hubiera pasado. Era algo que sencillamente ocurría, y a ella no le quedaba otra que ponerse a cubierto, si podía, sino, ponerse a rezar como una loca. Laila suspiró y se hizo un recogido informal, echando una persiana sobre esos pensamientos del pasado. Se negaba a ser una víctima, era fuerte y se sentía tremendamente orgullosa de todo lo que había conseguido en su vida. Alcanzó el neceser donde tenía los cosméticos, se retocó un poco el maquillaje y se echó perfume detrás de las orejas y en las muñecas. Luego se miró en el espejo, girando a un lado y a otro, y decidió que, aunque su aspecto no fuera perfecto, al menos era pasable. Cuando Laila entró en el salón, Logan, que acababa de terminar una llamada para solucionar un problema relativo a un proyecto en la Toscana, colgó y se guardó el móvil. El mono que llevaba dejaba entrever las curvas de su esbelta figura, esas curvas que se moría por acariciar, por explorar. El maquillaje, por otra parte, realzaba la elegancia de sus facciones y hacía destacar sus bellos ojos y el recogido dejaba al descubierto su cuello de cisne y sus hombros. Se imaginó dejando un reguero de pequeños besos por su piel, bajando por su cuello hasta llegar al escote. Se imaginó soltando su cabello, deslizando sus dedos entre los mechones castaños, como le gustaría borrar el brillo de labios de su boca con un beso apasionado. En su mente permanecía el vívido recuerdo de lo blandos y lo suaves que eran esos labios, del ardor con que había respondido cuando la había besado. Por amor de Dios, Tenía que ejercitar su autocontrol. Vaya si tenía que hacerlo. Si estaba fantaseando con ella de esa manera cuando se acababan de casar, ¿cómo iba a poder resistir un año entero? —Estás preciosa, murmuró. Las mejillas de isla se tiñeron de rubor y bajó la vista. —Gracias. Salieron de la casa y echaron a andar hacia el restaurante, que estaba a un corto paseo de allí. El aire de la noche estaba impregnado con el sabor salado del océano y la luna, que estaba en cuarto creciente, brillaba en el cielo. Laila caminaba a su lado en silencio, cojeando. Los zapatos que llevaba no tenían mucho tacón, pero era evidente que no le aportaban la estabilidad que necesitaba, y cuando la vio tambalearse ligeramente, la tomó de la mano. —Cuidado, le dijo, este terreno es un poco traicionero. Laila le dirigió una breve sonrisa y volvió a mirar hacia adelante. Aunque hicieron el resto del trayecto en silencio, Logan no podía ignorar el cosquilleo que sentía en la mano, entrelazada con la de ella, ni el aroma de su perfume. Cuando llegaron al restaurante, un camarero los condujo a una mesa junto al ventanal, desde el que se divisaba la bahía, tomó nota de lo que querían para beber y les dejó la carta. Logan apenas le echó un vistazo rápido a la suya, no podía apartar los ojos de Laila. Tal vez porque nunca había pasado tanto tiempo seguido con ella. Pasar tiempo con ella le había abierto una puerta a un mundo nuevo. Sentía una conexión emocional con ella que jamás había experimentado, la clase de conexión que había evitado incluso con su prometida. De hecho, el estar conociendo a Laila a ese nivel más profundo estaba haciendo que se diese cuenta de que había faltado en su relación con Susanna. Le costaba hacerse a la idea de que Laila y él estaban casados. No parecía real, pero lo era, tenía el certificado de matrimonio que lo probaba. Laila levantó la vista de su carta y frunció el ceño. —¿Ocurre algo? Logan alteró su expresión para convertirla en una máscara impasible. —No, ¿por qué? Laila cerró su carta. —¿Por qué no haces más que mirarme y fruncir el ceño? Logan esbozó una media sonrisa. —Perdona, es que estaba pensando. —¿Sobre qué? —Sobre nosotros. Hasta decir la palabra, nosotros le provocaba una extraña ansiedad. Laila bajó la vista a la vela encendida en el centro de la mesa. «Es raro, ¿verdad? Lo de estar casados, quiero decir, volvió a alzar la vista hacia él. Pero al menos hemos salvado Belbrae, que es lo que importa?» «No es lo único que importa», dijo él. «También es importante que nuestro trato no te cause demasiadas inconveniencias. Sé que un año es mucho tiempo» pero en cuanto obtengamos el divorcio podrás volver a tu vida. El camarero llegó en ese momento con sus bebidas, y mientras anotaba lo que iban a tomar Logan intentó no pensar en cómo sería la vida de Laila después de que pusiesen en fin a su matrimonio. Sería extraño verla casarse algún día con otra persona, y quizá incluso formar una familia. De hecho, si eso ocurriera, abandonaría Belbrae y tal vez no volvería a verla. No podía imaginarse Belbrae sin ella. Se le antojaría vacío, desolado y gris. Cuando el camarero se hubo marchado, Laila tomó su copa y agitó suavemente el vino con movimientos circulares. «Mi vida es mi negocio, es lo único que tengo. Quiero convertirme en una empresaria de éxito para poder ser autosuficiente. ¿Y no te gustaría formar también una familia algún día?» inquirió él. ¿Por qué le estaba preguntando eso cuando no quería saberlo? Laila, que había bajado la vista, encogió un hombro y frunció el ceño. «No lo sé. A veces creo que sería maravilloso, pero otras me preocupa acabar como mi madre», contestó, lanzándole una mirada furtiva. Se casó con el hombre equivocado, y no solo arruinó su vida, sino que además la truncó. Logan intuía que había más en el pasado de isla de lo que ella le había contado. Prueba de ello era lo reacia que se mostraba siempre a hablar de su infancia. Sabía que había sufrido un accidente de coche con sus padres en el que ellos habían muerto y ella había resultado herida de gravedad, pero tenía la sensación de que su vida antes de aquella terrible tragedia tampoco había sido fácil. ¿Quieres contarme lo que ocurrió? Laila tomó un sorbo de vino y volvió a dejar la copa en la mesa. Sus facciones dejaban entrever un intenso conflicto de emociones, como si estuviese intentando decidir si debería confiar en él o no. Pero al cabo de un rato comenzó a hablar con voz firme. Mi madre hizo una serie de elecciones que tal vez no habría hecho si hubiese contado con algún apoyo. Se crió en un barrio marginal y acabó yendo cuesta abajo y viéndose envuelta en una espiral de delitos menores en un intento por salir de la pobreza. Si hubiera conseguido un empleo habría podido salir de ese círculo vicioso, estoy segura. Ser independiente le habría dado algo de autoestima. Por eso tienes tanto empeño en contratar a personas de entornos desfavorecidos. Le preguntó Logan. Desde luego. A veces solo necesitan que alguien crea en ellos, respondió ella, que les den una oportunidad para luchar. Mi madre no tuvo a nadie en su vida que creyera en su potencial. ¿Y cómo era tu padre? Laila apretó los labios, y sus ojos relampaguearon de ira. Era un bruto, y un abusón, pero encandiló a mi madre prometiéndole una vida mejor. Le dijo las cosas bonitas que quería oír, pero resultaron ser solo palabras vacías. Se creía que la quería solo porque la llamaba, nena. Y cuando empezó a mostrarse tal como era ya no tenía la fuerza ni el amor propio suficientes para hacerle frente. Lo peor era que mi madre bebía y se drogaba para evadirse, y eso hacía que se volviera como él. Logan alargó el brazo para tomar su mano y se la apretó suavemente. Se quedaron callados un momento y Laila le preguntó. ¿Y tu madre? ¿Cómo era? Logan no se había esperado esa pregunta. Estaba tan acostumbrado a no pensar en su madre, pensar en ella le recordaba la angustia que les había provocado a su hermano y a él descubrir que no iba a volver. No alcanzaban a entender que no quisiera volver a verlos, o hablar siquiera con ellos por teléfono. Había sido algo tan brutal que casi había destruido a su padre, y que había cambiado para siempre su vida y la de Robbie. Era encantadora, respondió, en un tono desprovisto de emoción. Si mi padre no hubiese quemado todas sus fotos podría enseñarte una para que vieras lo guapa que era. Tía Elsie me dijo que era preciosa, comentó Laila, y que tu padre se había enamorado perdidamente de ella desde el momento en que la conoció. Sí, lo tenía cautivado. Tuvieron un noviazgo muy breve, y yo nací unos pocos meses después de que se casaran, le explicó él. Dudo que su matrimonio fuera nunca un matrimonio feliz, pero cuando nació Robbie, cuatro años después que yo, las cosas empezaron a desmoronarse de verdad, tomó su copa. Un día, al llegar a casa del colegio, descubrí que se había ido, tomó un trago y volvió a dejar la copa en la mesa con un golpe seco. Por la mañana al levantarnos teníamos una madre, y de repente esa tarde ya no la teníamos. Ni un adiós, ni una nota, ni siquiera una llamada de teléfono. Se había ido a vivir a América con su amante. No he vuelto a verla ni a saber nada de ella desde entonces. Laila frunció el ceño con preocupación. Debió ser durísimo para vosotros. Además, erais muy pequeños, ¿no? ¿Qué edad teníais? Yo siete años y Robbie cuatro, contestó Logan, en el mismo tono apagado. No comprendíamos por qué se había ido. Pensábamos que debíamos haber hecho algo malo para que nos abandonara. Me llevó años darme cuenta de que no tenía nada que ver con nosotros. Era por ella no tenía la menor capacidad para establecer vínculos afectivos con otras personas. He oído que se ha casado tres o cuatro veces desde entonces, se quedó callado un momento antes de añadir, para Robbie fue aún más duro. Solo tenía cuatro años y la echaba muchísimo de menos. Se pasó semanas llorando, meses, en realidad. Yo hice lo que pude para compensar ese cariño que le faltaba, pero no fue suficiente. Necesitaba a su madre, y nadie podría haber llenado el vacío que había dejado al abandonarnos. Ni siquiera nuestro padre, al que también le costó mucho superarlo. Laila volvió a fruncir el ceño. —No puedes culparte por los problemas de Robbie. Tú también lo pasaste mal, pero no te has descarriado como él. Logan apretó la mandíbula. —Pues claro que me culpo. Fui demasiado indulgente con él, y más aún después de que nuestro padre muriera. Entonces Robbie había cumplido los 14, estaba con las hormonas revueltas y se había vuelto un inconsciente. En parte era por la pubertad, pero también era su manera de dar salida al dolor que reprimía. Como mi abuelo era demasiado controlador, yo intentaba equilibrar la balanza, pero fui muy blando con él, gruñó de frustración y añadió, está claro que no estoy hecho para ser padre, no con todos los errores que cometí con mi hermano. Laila se inclinó hacia adelante en su asiento, mirándolo preocupada. Logan, la culpa no es tuya. A mí me parece que has sido un hermano maravilloso. Y serías un padre estupendo. Robbie ha tomado malas decisiones, pero tú no has hecho otra cosa más que apoyarle y tratar de ponerlo en el buen camino. Y te admiro por ello. Logan esbozó una sonrisa amarga. Espero que sigas admirándome después de vivir un año conmigo. Una sombra cruzó por las facciones de Laila, que se apresuró a apartar la mirada. Lo mismo digo, murmuró. Espero que cuando el año termine sigamos siendo amigos. Logan levantó su copa para brindar. ¿Por qué sigamos siendo amigos? Capítulo 6 Cuando regresaron a la villa, Logan le propuso a Laila tomar una última copa en el salón antes de irse a dormir. Aquí tienes, le dijo, tendiéndole un vaso de Cointreau con hielo. La verdad es que no debería tomar más alcohol, dijo Laila, pero, ¿cómo esto podrían considerarse unas vacaciones? Él esbozó una media sonrisa. Me apostaría algo a que hace mucho que no te tomabas unas. Mira quién fue a hablar. Don adicto al trabajo, murmuró Laila, mirándolo por encima del borde de su vaso, antes de tomar un sorbo. Logan se sentó en el otro sofá, enfrente de ella, apoyando el tobillo en la rodilla contraria y el brazo en el respaldo, mientras con la otra mano sostenía su coñac sin hielo. Tomó un sorbo de su copa y lo mantuvo un momento en la boca antes de tragárselo. «Está bien, es verdad, lo de relajarse nunca se me ha dado bien». Laila se quitó los zapatos y se sentó sobre la pierna buena, asegurándose de que la pernera del mono le tapara las cicatrices de la otra. «¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unas vacaciones?» Le preguntó. Logan frunció ligeramente el ceño y se quedó mirando su vaso, como intentando acordarse. «Bueno». —A veces me tomo una tarde libre cuando estoy fuera por un proyecto de trabajo. Laila resopló. —Una tarde. —Pues entonces estás peor de lo que creía, yo hace tres meses me tomé un par de fines de semana libres seguidos. Él volvió a esbozar esa media sonrisa tan sexy que hacía que Laila sintiera cosquillas en el estómago. —Bien por ti, dijo. Su voz sonaba aterciopelada, y sus ojos azules, que se habían oscurecido, le recordaban al cielo de medianoche. Hiciste algo especial esos dos fines de semana. Laila se rió. De acuerdo, me has pillado, me dediqué a ponerme al día con papeleo administrativo mientras veía películas y comía pizza. La sonrisa que afloró a los labios de Logan la hipnotizó por completo. Parece que los dos necesitamos aprender a relajarnos. Hubo un cambio repentino en el ambiente, y Laila fue la primera en apartar la vista. O quizás lo hizo por la dirección que estaban tomando sus pensamientos, de pronto se había encontrado imaginándolos a los dos tumbados juntos después de haber hecho el amor. Ella con la cabeza apoyada en el pecho de Logan, mientras él jugaba con su pelo, y las piernas de ambos entrelazadas. Desde luego sería una manera estupenda de relajarse. Tomó otro sorbo de su vaso y rogó por qué no tuviera las mejillas tan encendidas como se las notaba. Te apetecería que nos quedáramos unos días más. Le propuso Logan. Podríamos explorar otras islas de los alrededores. Siempre y cuando no interfiera con tus compromisos de trabajo, claro. Laila, que no se atrevía a mirarlo a los ojos, mantuvo la vista en los cubitos de hielo de su vaso. Si se quedaban unos días más seguro que querría llevarla a nadar, y tendría que ponerse en bañador y verse rodeada en la playa de mujeres con cuerpos perfectos, sin ninguna cicatriz. Difícilmente podría relajarse en esas circunstancias, estaría todo el tiempo en alerta, temiendo oír a alguien sisear un comentario cruel que la miraran por el rabillo del ojo, y que le preguntaran qué le había pasado. Se inclinó hacia adelante para dejar el vaso sobre el posavasos, encima de la mesita que había entre los dos sofás. —No sé, no tenías que supervisar ese proyecto que estás haciendo en la Toscana. —Puede esperar unos días. Laila podría haber puesto como excusa sus compromisos de trabajo para regresar a Escocia, pero era demasiado difícil resistirse a la tentación de pasar más tiempo allí con Logan. En realidad solo tenía que mandar un par de emails y hacer unas llamadas para asegurarse de que lo tenía todo bajo control. Además, confiaba en sus empleados, así que, ¿por qué no podía relajarse y pasarlo bien por una vez? Supongo que estaría bien poder ver algo más de Hawái antes de volver. Estupendo, yo me encargaré de todo. Laila intentó, sin éxito, reprimir un bostezo. ¿Quién me iba a decir que comer y beber podría resultar tan agotador? bromeó levantándose del sofá. «Bueno, creo que me voy a retirar ya. Gracias por la cena y... por todo». Logan le regaló una de sus raras sonrisas. «No hay de qué». Cuando Laila se hubo marchado, Logan se echó hacia atrás y apuró su coñac, preguntándose si había hecho bien al sugerir que se quedaran en Hawái unos días más. En un principio había planeado que estuvieran allí solo el tiempo justo para la boda, pero se le había ocurrido que alargar unos días más su estancia podría ayudarlos a hacerse a sus nuevas circunstancias antes de que regresaran a Belbrae. Para vivir juntos como marido y mujer, aunque fuera solo sobre el papel, tendrían que hacer unos cuantos reajustes en su rutina diaria, sobre todo si iban a compartir la suite de la Torre Oeste. Además, los dos se merecían unas vacaciones. ¿Por qué se habría mostrado Laila, en un primer momento, tan reacia a quedarse unos días más? Tal vez no era tanto el tener que pasar más tiempo con él lo que la incomodaba, sino otra cosa. Podría ser por el lugar en sí. La había visto mirando con melancolía a la playa y a la gente que estaba nadando o tomando el sol. Entonces cayó en la cuenta de que en todos esos años nunca la había visto nadar, ni siquiera en la piscina cubierta que había hecho construir su abuelo en Belbrae para hacer rehabilitación después de una operación de cadera. Probablemente le daba vergüenza que la vieran en bañador, por sus cicatrices. Lo menos que podía hacer por ella era ayudarla a superar ese complejo. Sin embargo, el solo imaginarla en traje de baño lo ponía a cien, y lo último que necesitaba era dar alas a sus fantasías. A la mañana siguiente, la luz del sol, que entraba a raudales por el ventanal de su habitación, despertó a Laila. Aunque su matrimonio con Logan fuera un matrimonio de conveniencia, era extraño pensar que habían dormido cada uno en una habitación en su noche de bodas. Oyó ruidos fuera, en el salón comedor. Logan debía estar levantado ya. Un delicioso olor a café flotaba en el aire. Apartó las sábanas y se bajó de la cama. Se puso el albornoz encima del pijama y salió de su habitación para encontrarse con una mesa dispuesta para el desayuno con fruta, cruasanes, panecillos, mantequilla y una selección de mermeladas. Logan, que se estaba sirviendo café, levantó la vista al oírla llegar. —¡Ah! Por fin ha despertado la bella durmiente, café. ¿O prefieres este. El café huele de maravilla, dijo Laila acercándose. Él también olía muy bien y estaba tan guapo que se le hizo la boca agua. Tenía el pelo mojado de haberse dado una ducha, se había afeitado. Iba vestido de un modo informal, con un pantalón corto blanco, que resaltaba el bronceado de sus piernas, y una camiseta celeste algo ajustada que dejaba entrever los definidos músculos de su pecho. ¿Qué tal has dormido? Le preguntó tendiéndole una taza humeante de café. Laila la tomó y le dio un sorbo. No muy mal, teniendo en cuenta que, al darse cuenta de lo que había estado a punto de decir, se mordió la lengua. Teniendo en cuenta que... La instó él a continuar, sentándose a la mesa. Laila maldijo para sus adentros. Parecía que no le hacía falta haber tomado unas copas de más para que se le soltase la lengua. Una vocecilla perversa la azuzó para que no se callara y señalara lo extraña que era la situación, una luna de miel en habitaciones separadas. Dejó su taza en la mesa, se sentó también y se sirvió en el plato una rodaja de piña. Pues, teniendo en cuenta que era nuestra noche de bodas, contestó con ironía, haciendo unas comillas en el aire con los dedos. En fin, no es como imaginaba que sería cuando de adolescente fantaseaba con casarme algún día. Las facciones de Logan se tensaron. «¿Sabes cuáles son las razones por las que he insistido en que este sea un matrimonio solo sobre el papel?» le dijo en un tono severo, mirándola fijamente. «No podría habértelo dejado más claro». Laila se llevó a la boca un trozo de piña, lo masticó y tragó. «Sí, muy claro, y no tengo ningún problema con eso», respondió. «¿De verdad no lo tenía, o lo estaba diciendo solo de boquilla?» Pero es que no puedo evitar preguntarme si no es a mí a quien estás intentando proteger, sino a ti mismo. Logan plantó su taza en la mesa y frunció el ceño. ¿Protegerme a mí mismo? ¿De qué? Laila no apartó la mirada. Creo que tienes miedo de abrirte, de sentir algo por otra persona más allá del puro deseo físico. Mantienes a todo el mundo a distancia. Has tenido relaciones pasajeras en los últimos años, pero ninguna seria desde que perdiste a Susanna. Logan se sirvió más café. Parece que sabes mucho de mi vida amorosa. Solo que no es amor, no. Solo es sexo. Logan se rió con aspereza. A mí me va bien así, contestó, y se llevó la taza a los labios para tomar un trago de café. Pero un día dejará de funcionarte, apuntó ella, sirviéndose una cuña de sandía. Logan frunció el ceño. ¿Por qué te importa tanto cómo viva mi vida? Pues porque te conozco desde los 12 años, como no va a importarme? Logan esbozó una leve sonrisa. Sé que tu intención es buena, pero, créeme, no tienes que preocuparte por mí. Anda, termina de desayunar, tenemos un montón de cosas que ver hoy. Durante los dos días siguientes apenas pararon. Logan había organizado visitas al Parque Nacional de Aleacala, a los siete estanques sagrados del desfiladero de Oeo, y a las cataratas de Macaica y Baimoco. La exuberante selva tropical y las cataratas la habían dejado sin aliento, y Logan incluso contrató un tour en helicóptero sobre la cima del volcán inactivo de Aleacala y las vistas de la isla desde lo alto eran aún más increíbles. Las dos noches cenaron fuera. Charlaban acerca de los sitios que habían visitado durante el día, y luego regresaban a la villa y cada uno se retiraba a su habitación. Era evidente que Logan estaba haciendo todo lo posible para que su relación se mantuviera dentro de las reglas que había establecido pero cada vez que la tomaba de la mano para ayudarla a bajarse del todoterreno que habían alquilado o para que caminase más segura cuando se adentraban en un terreno accidentado, volvía a sentir mariposas en el estómago. El tercer día, en el desayuno, Logan le sugirió que, en vez de hacer turismo, podrían quedarse en la villa. Hoy va a hacer un día de bastante calor, y he pensado que agradecerías un plan más tranquilo, pasar un rato al sol, darnos un chapuzón en la piscina, le dijo mientras le servía zumo. Laila tomó el vaso y contestó. —La verdad es que no me gusta mucho nadar, pero me distraeré viéndote hacer largos. Era algo que había disfrutado haciendo en secreto durante años. Logan escrutó su rostro. —¿Te duele la pierna cuando nadas? —No, es que... Laila bajó la vista a su copa de zumo. —Me siento un poco cohibida en bañador, por las cicatrices de la pierna. Aquí estamos los dos solos, y conmigo no tienes motivos para sentirte tímida. El tono amable de Logan la hizo vacilar. Debería arriesgarse, debería dejar que viera sus cicatrices. Volvió a alzar la vista hacia él y murmuró. La verdad es que hace mucho que no nado. La sonrisa de Logan y el brillo cálido en sus ojos hicieron que el estómago le diese un vuelco. Yo estaré a tu lado por si necesitas ayuda. Una hora después la salía al patio donde se encontraba la piscina con su bañador verde, el pareo liado a la cintura y el cabello recogido en una coleta alta. Logan ya estaba en el agua, haciendo largos y se quedó observándolo a la sombra del seto. Logan se detuvo al llegar al extremo más cercano a donde ella estaba y se peinó el cabello mojado hacia atrás con los dedos. —Espera, te ayudaré a bajar los escalones, le dijo. Apoyó las manos en el borde y se impulsó con sus fuertes bíceps para salir del agua. Le tendió la mano con una sonrisa, venga, no voy a dejar que te escaquees. Laila inspiró profundamente antes de desanudarse el pareo, que cayó a sus pies, dejando al descubierto las cicatrices dentadas y blanquecinas que le iban desde el muslo a la pantorrilla, testigos mudos de la operación que le habían hecho para no tener que amputarle la pierna. Esperaba que Logan la mirara repugnado, o espantado, como tantas otras personas habían hecho, pero en vez de eso recorrió su cuerpo con una mirada de deseo, deteniéndose en el escote del bañador. Una mirada que la hizo sentirse más femenina que nunca. Tomó la mano que le tendía, y cuando Logan apretó la suya sintió como si le hubiera infundido ánimo y valor. «Está bien, vamos allá», murmuró Laila. Bajó con él los escalones que se adentraban en el agua. No podía ignorar lo cerca que estaba Logan de ella, que su bañador lo cubría aún menos que a ella el suyo, ni tampoco lo deprisa que le latía el corazón y cosquilleo de deseo que notaba entre los muslos. Cuando el agua le llegó hasta la cintura, Logan le soltó la mano. Déjate flotar, no te resistas, déjate llevar por el agua. Laila rebotó suavemente con los pies contra el fondo de la piscina y se quedó flotando, permitiendo que el agua sostuviese su peso. Era una sensación maravillosa. Empezó a nadar a Kroll porque así tenía que hacer menos esfuerzo con las piernas. Como le era imposible de todo punto hacer un viraje, cuando llegó al extremo de la piscina se detuvo recobró el aliento y se giró para nadar en la dirección opuesta. Sus músculos estaban disfrutando con el ejercicio, y la caricia del agua en su piel era deliciosa. Al llegar al extremo contrario, del que había partido, Logan estaba esperándola. Se paró y le sonrió, apartándose el cabello mojado de la cara. —No estoy a tu altura, le dijo, pero gracias por animarme a hacerlo. Pues a mí me parece que estás como pez en el agua, o más bien como una sirena, respondió él con voz ronca, mientras sus ojos azules le miraban largamente el escote. Las miradas de ambos se encontraron, y de repente, sin saber cómo, el espacio que los separaba se había desvanecido. Estaban prácticamente pelvis contra pelvis, con solo uno o dos milímetros de agua entre ellos. Como atraída por una fuerza magnética, Laila se inclinó hacia él hasta que sus senos quedaron aplastados contra su pecho musculoso. Logan le puso las manos en las caderas, y notó su incipiente erección. El tiempo se detuvo durante una fracción de segundo. Logan inclinó la cabeza y sus labios tomaron los de ella en un beso sensual que sabía a sol y a agua salada. Laila abrió la boca y cuando las lenguas de ambos se entrelazaron un escalofrío de placer la recorrió. Logan le puso una mano en el hueco de la espalda, apretándola contra su miembro palpitante, y movió la lengua dentro de su boca de un modo muy erótico. Un gemido escapó de la garganta de Laila, que subió una mano hasta su nuca mientras con la otra lo hacía por la mandíbula. Todo su cuerpo titilaba de deseo y las piernas le temblaban. La mano de Logan subió a uno de sus senos y lo apretó en su palma, y gruñó excitado antes de despegar sus labios de los de ella. La asió por los brazos, jadeante. «Lo siento», murmuró en tono cargado de remordimiento. La soltó y se apartó de ella con el ceño fruncido. La se pasó la lengua por los labios, que aún sabían a él. —No tienes que disculparte. —Yo. —No quiero darte una impresión equivocada, masculló él, frotándose la cara con la mano con frustración. —No es justo por mi parte confundirte de esta manera, diciéndote una cosa y luego haciendo otra. —La impresión que me ha dado es que querías besarme y que lo has disfrutado tanto como yo, repuso ella, desafiándolo con la mirada a que lo negara. Logan bajó la vista a su boca y resopló, sacudiendo la cabeza. —Sí lo he disfrutado, pero eso no significa que vaya a volver a pasar, le espetó. Se dio media vuelta, se apoyó en el borde de la piscina y salió del agua. Me voy a correr un rato, le dijo sin apenas girarse, luego te veo. Laila suspiró mientras lo veía alejarse y se puso a nadar de nuevo. Quizá unos cuantos largos la ayudarían a aplacar el deseo insatisfecho que la consumía por dentro. A pesar de que sus músculos protestaban de cansancio, Logan seguía corriendo por la playa. Estaba decidido a vencer aquella obsesión que tenía con besar a Laila. Había sido él quien había hecho las reglas, porque entonces le resultaba tan endiabladamente difícil atenerse a ellas. Porque sus labios eran como una droga a la que se había vuelto adicto y no era capaz de resistirse a ella ni con toda su fuerza de voluntad. De pronto un pensamiento cruzó por su mente. Tal vez no debería resistirse, quizá podría alterar ligeramente las reglas y ver qué pasaba aquella idea se quedó flotando en su mente como el típico pelmazo que se presentaba sin avisar, se aposentaba en el sillón y hasta subía los pies en la mesita del salón, pero Logan la apartó sin miramientos. Sabía lo que pasaría si alteraba las reglas y tenía que evitarlo a toda costa. No se había perdonado el daño que le había hecho a Susanna, y no podía permitir que algo así volviera a ocurrir. Capítulo 7. Tras unos cuantos largos en la piscina Laila estaba cansada, así que después de darse una ducha se echó en la cama para descansar un rato. Mantuvo el oído atento, esperando oír la puerta de la entrada cuando Logan regresara de correr, pero se le empezaron a cerrar los ojos y al cabo se quedó dormida. Hacía años que no tenía aquella pesadilla. Volvía a estar en el asiento de atrás del coche, con sus padres discutiendo en la parte de delante y su padre al volante. Iban a tanta velocidad que los árboles que había a ambos lados de la carretera se veían borrosos a través de las ventanillas. En un momento se escoraba hacia un lado de la carretera, pero su padre corregía el rumbo de un volantazo, riéndose como un maníaco, y les preguntaba burlón, ¿qué pasa? ¿Tenéis miedo? Su madre, que había dejado de gritarle, estaba encogida en su asiento, suplicándole gimoteante que aminorara la velocidad, con un lado de la cara amoratado por el puñetazo que él le había propinado el día anterior. Ella veía cómo el árbol cada vez estaba más cerca, gritaba, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Alguien estaba intentando hacer que recobrara la conciencia. Sentía unas manos en sus hombros y oía que decían su nombre. Laila, despierta, estás teniendo una pesadilla. Despierta. Pero no era la enfermera fuera de servicio que se había parado en la carretera para intentar ayudar. Cuando abrió los ojos vio a Logan sentado al borde de la cama, apartándole un mechón del rostro. Tranquila, estoy aquí, a tu lado. Solo era una pesadilla. La parpadeó, tratando de apartar aquellas imágenes aterradoras de su mente. Se incorporó, guiñando los ojos por la luz de la mesilla de noche que Logan había encendido. ¿Cuánto tiempo había dormido? Debía haber dormido durante horas, porque fuera ya había oscurecido. Perdona. Dios, no sabía que fuera tan tarde, te he despertado. Logan tomó su mano entre las suyas y le acarició el dorso con movimientos lentos y rítmicos. Estaba en la cama, pero no estaba dormido. Estaba repasando unos emails en el móvil cuando te oí gritar. Laila miró el despertador de la mesilla de noche y vio que era casi medianoche. Vaya, por mi culpa has perdido la reserva que habías hecho para cenar fuera. Lo siento, no pensé que nadar fuera a cansarme tanto. ¿Quieres que te traiga algo de comer, o un vaso de leche caliente? O algo. No seas bobo, no hace falta que te preocupes por mí como si fuera una niña pequeña. No tengo hambre, y no me hace falta un vaso de leche para volver a dormirme, protestó ella con la cabeza gacha. No se atrevía a mirarlo. La ponía nerviosa que el muslo desnudo de Logan estuviera tan cerca del suyo, las lentas caricias de sus dedos y cómo reaccionaba su cuerpo a sus caricias. Una sensación cálida se extendía desde su vientre hasta la parte más íntima de su cuerpo. Logan llevaba puestos unos boxers, pero estaba desnudo de cintura para arriba. Laila admiró a hurtadillas los músculos de su pecho y sus abdominales, que parecían esculpidos con un cincel. Se moría por tocarlo, por deslizar sus dedos por esos contornos perfectos de su cuerpo. «¿Quieres contármelo, lo de esa pesadilla?» le preguntó Logan. «Hacía siglos que no soñaba eso», murmuró ella. Al aventurarse a lanzarle una mirada, lo encontró mirándola con preocupación. Bajó la vista de nuevo y le preguntó, «He dicho algo en sueños». Le gritabas una y otra vez a alguien que parara, y me temí que hubiera entrado un intruso en la casa. Vine corriendo y te encontré sacudiendo la cabeza en la almohada, inquieta, y comprendí que estabas teniendo una pesadilla. Estabas soñando con el accidente. Laila asintió levemente, aún sin levantar la vista, y se quedó callada un momento. En realidad no fue un accidente, dijo finalmente, levantando la vista por fin. Su voz sonaba tensa, tenía un nudo en la garganta. Fue deliberado. Logan abrió mucho los ojos, alarmado. ¿Qué quieres decir? Mi padre quería matarnos a todos. Estrelló el coche contra aquel árbol porque mi madre le había dicho que iba a dejarle. Logan le apretó la mano. Dios mío, murmuró. No puedo ni imaginarme el pánico que debiste pasar. Qué cobarde. Qué miserable. Desde luego no puedo decir que tuviera suerte con el padre que me tocó tener. Ni con mi madre, aunque creo que podría haber sido una madre mejor si no se hubiera casado con un hombre como mi padre. Ejercía una influencia terriblemente dañina y destructora sobre ella. Cuando por fin reunió el valor para abandonarlo fue demasiado tarde. Logan le apartó un mechón de la frente y la miró con compasión. Es admirable cómo has superado algo tan horrible. No habría podido hacerlo sin tía Elsie y la ayuda de tu familia, replicó ella. No sé qué habría sido de mí si hubiese seguido mucho más tiempo en el hogar de acogida. Pasé allí unas semanas después de terminar con la rehabilitación de la pierna, hasta que tía Elsie consiguió que le concedieran mi custodia. Era un sitio horrible, aquel hogar de acogida, murmuró sacudiendo la cabeza. Imagino que no todos son así, que también habrá buenos hogares de acogida, pero no es lo mismo que tener una familia, torció el gesto y añadió, claro que mi familia tampoco era como parar tirar cohetes, mi padre era muy simpático en la calle, pero en casa era un maltratador, un auténtico diablo. Decía que nos quería, pero no conocía el significado de esa palabra, se recostó sobre los almohadones con un pesado suspiro. Y ahora es cuando me callo. Debo estar aburriéndote con las penurias de mi infancia. Logan negó con la cabeza y le acarició el dorso de la mano con el pulgar. «No estás aburriéndome», replicó mirándola a los ojos. «De hecho, creo que eres una de las personas más interesantes e intrigantes que he conocido». Le dio la vuelta a su mano y cuando se puso a trazar arabescos invisibles en su palma con el índice, Laila sintió que un cosquilleo le recorría la espalda. Aspiró temblorosa, sintiendo cómo el deseo afloraba en su vientre. El mismo deseo que vio reflejado en los ojos azules de Logan. Tragó saliva. Te quedarás conmigo hasta que vuelva a dormirme. Inquirió. Aquella pregunta se le había escapado sin darse cuenta. Se le encendieron las mejillas y bajó la mirada y se mordió el labio. Perdona, olvida lo que acabo de decir. Ya soy mayorcita para dormirme yo sola. Se hizo un silencio tenso. Logan se levantó, pero no se fue. Hazme sitio, me quedaré contigo, le dijo con un ademán. Pero me echaré sobre las sábanas, le advirtió. Laila le lanzó una mirada divertida. ¿Qué pasa? No te fías de mí. Logan se puso muy serio. Es de mí de quien no me fío. A Laila le costó un poco volver a dormirse, pero cuando lo consiguió su sueño fue profundo, tranquilo y sin pesadillas. Se despertó al rayar el alba, cuando el sol empezaba a colarse en la habitación. Estaba tendida sobre el costado, con el cálido brazo de Logan en torno a su cintura, y una de sus piernas musculosas por encima de las suyas. En algún momento de la noche debía haberse metido bajo las sábanas, pero ella no lo recordaba. Sin embargo, en ese momento era muy consciente de cada parte de su cuerpo que estaba en contacto con el suyo, su ancho pecho contra su espalda, sus fuertes muslos contra sus nalgas, su brazo en torno a su cintura, oía su respiración, profunda y acompasada, y cada vez que expiraba lo sentía como una suave caricia en la mejilla. Logan se movió en sueños, apretándola un poco más contra sí, y su mano subió hacia su pecho. Laila sintió que los latidos del corazón se le aceleraban, y más aún cuando el muslo de Logan se deslizó entre los suyos, haciendo que una ola de calor aflorara en su vientre. Um, ¡Qué gusto! Laila sabía que debería despertarlo, pero no quería hacerlo. Nadie la había tocado nunca de aquella manera. Estaba mal que quisiera romper las reglas que él había establecido. Movió las piernas un poco, para experimentar, y le encantó sentir los músculos y el vello de él rozándose contra su suave piel. El pulgar de Logan comenzó a frotarle el pezón, que de inmediato se puso tirante. Un cosquilleo exquisito descendió desde su pecho hasta su sexo, dejándola sin aliento. Cuando se dio la vuelta hacia Logan, este abrió los ojos y soltó una palabrota antes de apartarse de ella e incorporarse. —Perdona, se disculpó con aspereza. Laila se sintió herida en su orgullo. —No tienes que disculparte, replicó. —No has hecho nada. Logan se pasó una mano por la cara. —Deberías haberme despertado, la reprendió en el mismo tono áspero. Una sombra de culpa y desprecio por sí mismo había oscurecido su mirada. Laila puso los ojos en blanco. —Por favor. ¿Por qué estás haciendo una montaña de un grano de arena? —Estaba a gusto durmiendo contigo a mi lado, entre tus brazos. Logan apretó los labios. —Hay que parar esto, masculló, bajándose de la cama. —Tengo que parar esto, murmuró, como si se lo estuviera recordando a sí mismo. Laila dobló las rodillas y se las rodeó con los brazos. —¿Por qué? —Ya sabes por qué. —¿Por qué te parece que estás traicionando el recuerdo de Susanna? Logan la miró como si estuviera hablándole en chino. —No, por supuesto que no. Esto no tiene nada que ver con Susanna. —Entonces es por mí, murmuró Laila, sin poder disimular su abatimiento. Logan se pasó una mano por el cabello y suspiró con pesadez. —No, es por mí. ¿Por qué no quiero acabar haciéndote daño? —El sexo puede ser solo sexo, pero entre nosotros no sería solo sexo, y lo sabes. Nos conocemos de toda la vida, y meter el sexo en esa ecuación haría las cosas mucho más difíciles cuando termine el año y llegue el momento de poner fin a este matrimonio. Laila estiró las piernas y se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa si cuando termine el año decidimos que no queremos ponerle fin? ¿Podríamos plantearnos alargarlo un poco más y... No, la tajante respuesta de Logan le dolió a Laila como una bofetada. No vamos a hacer eso. Si puse esas reglas fue por una razón. Pues a mí me parece que las pusiste porque en el fondo quieres algo más de lo que pretendes hacer creer a todo el mundo, replicó ella bajándose de la cama y yendo junto a él. Sigues castigándote por la muerte de Susanna, y es comprensible porque fue una tragedia que perdieras al amor de tu vida, pero te mereces ser feliz, aunque ella ya no esté, aunque no puedas llegar a ser tan feliz como lo había sido con ella. Logan masculló un improperio y la atravesó con la mirada. No era el amor de mi vida, le espetó. ¿No te esperabas oír eso, no? Al principio creí que la quería, pero luego empecé a tener dudas. Sabía que algo fallaba en nuestra relación, pero lo achacaba a que estaba demasiado volcado en el trabajo. Estaba en medio de unos cuantos proyectos importantes y tenía que viajar mucho. De hecho, creo que tardé tanto en darme cuenta de que lo nuestro no funcionaba porque pasaba demasiado tiempo fuera. Debería haber roto con ella cuando por fin me di cuenta, pero había empezado a preocuparme su fragilidad emocional. Fui tan estúpido que dejé que nuestra relación se prolongase agónicamente lo que quedaba de año, y resultó que teníamos motivos reales para preocuparme. Laila lo escuchaba sobrecogida. Le puso una mano en el brazo y murmuró. No sé qué decir, aparte de que siento que aquello fuera tan, difícil para ti. La tensión se disipó ligeramente de las facciones de Logan, que exhaló un pesado suspiro. La tomó de la mano y le acarició el dorso con el pulgar distraídamente. «Lo que me atormenta es», continuó, contrayendo el rostro, como si le doliera recordarlo, que creo que Susanna sabía que quería romper con ella. Estaba esperando el momento adecuado, cuando sintiera que ella sería capaz de sobrellevarlo un poco mejor. Pero no sabía lo de su trastorno alimentario. Luego supe que lo padecía desde antes de que nos conociéramos, pero sigo sin poder perdonarme por no haberme dado cuenta de lo mal que estaba. Probablemente empeoré su situación al haber estado tan ausente todos esos meses. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, se acercó un poco más a Logan y lo abrazó. Él la rodeó también con sus brazos, fuertes y cálidos, y sintió que se estremecía de placer. Apoyó la cabeza en su pecho. «Sé que no sirve de nada que te diga que no te culpes», pero permaneciste a su lado y fuiste más considerado con ella de lo que lo habrían sido la mayoría de los hombres. Logan se puso a acariciarle el cabello, y abrazada como estaba él, con los senos pegados a su ancho pecho y la pelvis tan cerca de la suya, notó cómo su miembro se movía contra ella y sintió que su sexo palpitaba de deseo. Logan se echó hacia atrás para mirarla y tomó su rostro entre ambas manos. Me juré que esto no iba a pasar, dijo con voz ronca. Sus ojos descendieron a sus labios te mereces algo mejor que lo que yo puedo ofrecerte. Algo mucho mejor. ¿Y si me basta con lo que tú me ofreces? Le espetó Laila, poniéndole las manos en el pecho. ¿Y si quiero que me beses y que me hagas el amor, aunque solo sea durante el tiempo que dure este matrimonio? No podía creerse que estuviese ofreciéndose a él así, sin el menor pudor. Que había sido de su sueño de encontrar un amor para toda la vida, con ese convencimiento secreto de que existía él, felices por siempre jamás, como en los cuentos de hadas. Lo que había ocurrido era que no había contado con la fuerte atracción que sentía por Logan. El deseo que despertaba en ella anulaba cualquier consideración racional. Logan cerró los ojos con fuerza un instante, como si estuviese intentando sacar fuerzas de flaqueza para no sucumbir. «No quiero hacerte daño. De un modo u otro siempre acabo haciendo daño a las personas que me importan». Laila le rodeó el cuello con los brazos y sus dedos juguetearon con los mechones de su nuca. Solo me harás daño si no me besas, si me dijeras que no me deseas como yo a ti. —Pero sé que sí me deseas. —Dime que sí. —O son solo imaginaciones mías. Logan le puso una mano en el hueco de la espalda y la apretó contra su miembro erecto. —No, estás imaginándolo. —Te deseo tanto que me estoy volviendo loco porque no sé cómo sofocarlo. Laila se puso de puntillas para acercar sus labios a los de él. No quiero que los sofoques. Ahora no, aún no, murmuró. No los sofoques nunca. Logan inclinó la cabeza y gruñó de satisfacción cuando sus labios se encontraron, fundiéndose en un beso explosivo. Su lengua se enroscó con la de ella, juguetona, pícara, y enredó los dedos en su melena mientras apretaba su pelvis contra la de ella, desesperado. Laila se frotó contra él por instinto, deleitándose en lo erótico y emocionante que era sentir cómo palpitaba su miembro. Las piernas le temblaban y se le había acelerado el pulso. Logan le puso las manos en las caderas y despegó sus labios de los de ella. Todavía estamos a tiempo de parar, le dijo jadeante. Quiero que estés segura, completamente segura de que es esto lo que quieres. Laila subió una mano a su mejilla y se la acarició. Es lo que quiero, le respondió en un murmullo, pero con firmeza. —Quiero que me hagas el amor. Las manos de Logan le apretaron con fuerza las caderas, y por un momento pensó que iba a apartarla de él, pero en vez de eso la atrajo aún más hacia sí e inclinó la cabeza para besarla con un beso tan embriagador que se le erizó el vello de la nuca. Logan interrumpió el beso para susurrarle. —Espera, necesitamos un preservativo. Salió de la habitación y Laila contuvo el aliento, temerosa de que cambiara de opinión, pero al poco regresó con un preservativo en la mano. Todavía estás segura de que quieres hacer esto. Segurísima». Avanzaron hacia la cama entre beso y beso. Besos profundos, intensos, electrizantes. A los dos les faltaba el aliento. Las manos de Logan recorrían el cuerpo de Laila y las de ella hicieron lo mismo, con una desinhibición de la que jamás se habría creído capaz. Una vocecilla en su mente le recordó que debería decirle a Logan que era virgen, pero no se atrevía a hacerlo, no quería arriesgarse a que él cambiara de idea, y sospechaba que lo haría. Vería su falta de experiencia como otra razón más para que su relación siguiera siendo solo una farsa sobre el papel, y ella quería que su primera vez fuera con él. Logan la tumbó en la cama y se tendió junto a ella. Le desabrochó muy despacio los botones de la camisa del pijama, y el roce de sus nudillos contra su piel desnuda la hizo estremecer de excitación. Le quitó la camisa, empujándola hacia atrás por los hombros. —Eres perfecta, tan hermosa, murmuró, tomando en la palma de la mano su seno derecho. Un cosquilleo maravilloso recorrió el cuerpo de Laila. —Perfecta. Era un calificativo con el que nunca se había identificado, igual que con el de, hermosa, pero la verdad era que en ese momento sí se sentía muy hermosa, se sentía como una mujer capaz de despertar deseo en un hombre, como una mujer que estaba abrazando su feminidad por primera vez exploró el musculoso torso de Logan con las manos. Su pecho estaba cubierto ligeramente de vello oscuro que al llegar a su estómago se convertía en un tentador rastro que desaparecía bajo la cinturilla de sus boxers. Logan inclinó la cabeza y tomó en su boca uno de sus pezones para luego empezar a darle pequeños lametones. Era una tortura exquisita. Laila se estremeció cuando movió la cabeza al otro seno y le infligió el mismo tormento. Logan, te necesito, le suplicó sin aliento, mientras sus manos, como por instinto, buscaban su miembro erecto. —Y yo a ti, jadeó él, antes de besarla con ardor. Cuando empezó a bajarle el pantalón del pijama con una mano, Laila se quedó paralizada de repente y lo detuvo, agarrándolo por la muñeca. —Espera. La brillante luz del sol iluminaba ya por completo la habitación. El día anterior el agua de la piscina la había tapado un poco, pero ahora sus cicatrices serían más que visibles. Logan frunció el ceño. Voy demasiado deprisa. ¿Quieres que pare? Laila tragó saliva, apretó los labios y rehuyó su mirada. No quiero que pares, pero me preocupa que seas tú quien quiera parar cuando veas mis cicatrices de cerca. Logan suspiró. ¿De verdad crees que puedo ser tan insensible? Laila encogió un hombro. No serías el primero al que le repugnan. En realidad solo le había pasado en una ocasión, con aquel único novio que había tenido en su adolescencia, pero había bastado para que cortara con ella. Logan frunció el ceño de nuevo. Pues entonces es que has estado con los hombres equivocados. Eres una joven preciosa que sobrevivió a algo horrible. Nadie debería juzgarte ni hacerte sentir vergüenza por esas cicatrices. Y si lo hacen, es que son unos canallas. Es que, es muy duro, ¿sabes? Murmuró Laila parpadeando para contener las lágrimas. No había vuelto a ponerme un bañador desde que terminé la rehabilitación. Me encantaba nadar, pero incluso en la piscina de la clínica sentía que los demás pacientes me miraban como si fuera un monstruo. Logan le apartó un mechón de la cara y la miró muy serio, pero con ternura. —Tú no eres esas cicatrices, eres mucho más que eso. Muchísimo más. Laila acarició sus labios con las yemas de los dedos. Quiero que me beses y que me hagas el amor. Lo harás. Una sonrisa muy sexy se dibujó lentamente en los labios de Logan. Será un placer. Capítulo 8 Logan tomó de nuevo sus labios con un beso que hizo que se desvanecieran las dudas y los temores de Laila. Luego bajó las manos a sus pechos, acariciándolos hasta que ella se encontró arqueando la espalda de excitación. Logan le quitó por fin los pantalones del pijama, dejando un reguero de besos por cada centímetro de piel que iba dejando al descubierto. Cuando llegó a las cicatrices, que surcaban la carne como arroyos, se mostró especialmente tierno, hasta el punto de que a Laila se le saltaron las lágrimas y se le hizo un nudo en la garganta de la emoción. Logan acarició la unión entre sus muslos con un lento movimiento de su índice. «Si no te gusta algo de lo que estoy haciendo o no te sientes cómoda, no dejes de decírmelo», le pidió con los ojos oscuros de deseo. Me encanta lo que estás haciendo, murmuró Laila, que apenas podía hablar de lo excitada que estaba. Logan descendió beso a beso por su cuerpo, desde sus senos hasta su monte de Venus. Laila emitió un gemido ahogado y sintió como si las piernas se le volviesen de gelatina cuando Logan separó los pliegues de sexo con los labios. No sabía qué hacer, una parte de ella quería detenerlo porque le daba vergüenza que estuviera haciéndole esas cosas, pero otra no quería más que quedarse allí echada y disfrutar de cada instante de aquella exquisita tortura. Escogió lo segundo, y los labios y la lengua de Logan la catapultaron a un vórtice de placer que la hizo sentir mareada. Logan se incorporó y apoyó las manos en el colchón, a ambos lados de ella, para besarla en los labios. Luego volvió a bajar beso a beso desde su cuello hasta sus pechos, lamiendo y mordisqueando suavemente los pezones. Ella exploró con ambas manos, al principio con timidez, luego con más confianza, los contornos de su cuerpo, tan diferente del suyo. La erección de Logan era cada vez mayor, y su respiración se tornó más agitada con cada una de sus caricias, hasta que ya no pudo más y se colocó entre sus muslos para poseerla, apoyándose en los codos. Aún no es demasiado tarde, le dijo. Podemos parar si no quieres que siga. Laila lo interrumpió poniéndole un dedo sobre los labios. Ni se te ocurra parar, le susurró. Te necesito. Logan volvió a besar la compasión y empujó suavemente su miembro hacia su sexo. Laila abrió un poco más las piernas. El deseo la había hecho olvidarse por completo de su timidez. Logan se introdujo despacio en ella, como conteniéndose. Laila arqueó la espalda y lo agarró por las nalgas para empujarlo contra sí. Logan se hundió un poco más en ella y sintió una pequeña punzada se mordió los labios para reprimir un gemido de dolor, confiando en que él no se diera cuenta. Sin embargo, si sí debió darse cuenta, ¿por qué se detuvo? —Te he hecho daño. —Le preguntó preocupado, mirándola a los ojos. —Por supuesto que no, repuso ella con una sonrisa, y le acarició la mejilla con la mano. Contuvo el aliento, rogando por que no se diera cuenta de que estaba mintiendo. No quería que parara no cuando el deseo estaba consumiéndola por dentro como un fuego. «Iré un poco más despacio», dijo Logan, «pero si en algún momento no te sientes cómoda, por favor, dímelo». «Me siento muy cómoda», le aseguró ella, y arqueándose hacia él para animarlo a que siguiera moviéndose. Su cuerpo ya se había hecho a tener su miembro dentro de sí, y sus músculos internos se estrechaban en torno a él como dándole la bienvenida y deleitándose con su fuerza y su potencia viril. Logan empezó a sacudir las caderas lentamente, con embestidas medidas y controladas, y la deliciosa fricción hizo que la excitación de Laila fuera en aumento. El erótico movimiento de sus cuerpos, en perfecta sincronía, era como una complicada y bella danza cuyos pasos hubiera ignorado conocer hasta ese momento. Logan volvió a apoderarse de su boca con un beso largo y embriagador. Las lenguas de ambos se encontraron, se enredaron la una con la otra, imitando el movimiento de sus cuerpos. Una de las manos de Logan, que estaba en su pecho, descendió hacia la curva de su cintura, luego hacia el muslo y se deslizó hasta su sexo. Empezó a acariciarla, haciéndola gemir y retorcerse debajo de él. Poco después le sobrevino el orgasmo, que se expandió por todo su ser, como las ondas que se forman en la superficie del agua cuando se arroja un guijarro, y se estremeció de arriba abajo. Logan alcanzó el orgasmo justo después. Hundió el rostro en el hueco de su cuello, jadeante, y se desplomó sobre ella, como si la tensión hubiese abandonado su cuerpo por completo. La lo rodeó con sus brazos. No quería que se apartara de ella, quería sentir el calor de su cuerpo tanto tiempo como fuera posible. Poco a poco fueron recobrando el aliento y al cabo de un rato Logan se incorporó sobre un codo y se quedó mirándola mientras jugueteaba distraído con un mechón de su pelo. «Ha sido increíble», murmuró. Sonrió cansado y añadió, increíble elevado a la décima potencia. Sus palabras hicieron brotar una sensación cálida en el pecho de Laila, que deslizó la yema del índice por su nariz y recorrió el contorno de su boca. «Sí, sí que lo ha sido. O eso se lo dices a todas». Logan enroscó en su dedo un mechón de Laila y lo soltó, dejando que rebotara suavemente contra su mejilla. «Soy un caballero y no hablo de esas cosas, pero a veces el sexo es increíble en unos casos, mientras que en otros, Torció los labios, bueno, en otros es mejor que se quede solo en algo de una noche. Cuando se bajó de la cama para ir a tirar el preservativo al cuarto de baño, Laila rodó sobre el costado y lo devoró con los ojos, deleitándose en sus anchas espaldas, sus duras nalgas y sus fuertes muslos. Suspiró y se estiró como un gato soñoliento. Se sentía tan maravillosamente relajada, pero entonces vio una mancha carmesí en la sábana bajera y el corazón le dio un vuelco. Se incorporó apresuradamente, tiró de las sábanas para taparse y tapar de paso la mancha, y justo en ese momento Logan salió del baño. ¿Ocurre algo? Le preguntó él, frunciendo el ceño. Laila bajó la vista, incapaz de sostenerle la mirada. ¿Eh? No. Es solo que, me da un poco de vergüenza estar desnuda, murmuró, y se mordió el labio. Logan fue hasta la cama y se sentó junto a ella. Le echó el pelo hacia atrás, le puso una mano en el hombro y se lo acarició suavemente. —He visto la sangre en el preservativo, le dijo. —No tienes que avergonzarte por estar con la regla. La tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que le resonaba en los oídos. —No estoy con la regla. Sus palabras cayeron como una pesada bomba y se hizo un silencio sepulcral. La mano de Logan, que seguía en su hombro, se detuvo y todo su cuerpo se tensó. La expresión de su rostro cambió, como si de pronto estuviera comprendiendo. —Me estás diciendo que hasta hace un momento eras, que eras virgen. Inquirió con voz ronca. Se levantó de la cama como un resorte y se pasó una mano por el cabello, mirándola alarmado. —¿Pero por qué no me lo dijiste? Laila apretó la sábana contra su pecho. —No es como si fuera una enfermedad contagiosa, o algo así. Logan soltó una palabrota he hecho daño. Deberías haberme lo dicho, habría. ¿Qué es lo que habrías hecho? Le espetó ella. Habrías parado. No me habrías hecho el amor. Venga, reconocelo, si te hubiera dicho que era virgen, jamás habrías querido hacerlo conmigo. Logan cerró los ojos un momento y volvió a maldecir entre dientes. Luego se dio la vuelta, recogió sus boxers del suelo y se los puso, visiblemente enfadado. Me hiciste creer que tenías experiencia, la acusó. Me mentiste, si no por acción, si por omisión. No le des tanta importancia, solo ha sido sexo. No, no ha sido solo sexo, replicó él con aspereza, clavando sus ojos en los de ella. ¿Sabías que era reacio a esto? Te dije que, conociéndonos como nos conocemos de toda la vida, no podíamos acostarnos y pensar que ahí acabaría todo. Esto es de locos, murmuró, pasándose una mano por la cara. —Te he hecho daño y... —No es verdad, lo negó ella. Ha sido una punzada de nada, apenas lo noté. Y luego se me pasó y ha sido maravilloso. Logan fue hasta la cama y se sentó a su lado con las palmas apretadas contra los muslos, como si temiera que fueran a tocarla contra su voluntad. —¿Cómo es que aún eras virgen? —¿Fue por decisión propia o por algún otro motivo? —Le preguntó. Su tono había perdido la aspereza, y la expresión de su rostro se había suavizado. Laila bajó la vista. Una vez estuve a punto de hacerlo con un chico con el que salí en mi adolescencia. Cuando me vio las cicatrices se echó atrás y me hizo sentir fatal con las cosas que me dijo. Desde entonces he rehuido las relaciones íntimas. Logan contrajo el rostro. Exhaló un suspiro, tomó su mano entre las suyas y se la apretó suavemente, haciendo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Siento que pasarás por una experiencia tan horrible. Ese chico fue un canalla, eres preciosa y muy sexy, y mereces que te traten con respeto, le dijo. Pero, ¿no te das cuenta de que con lo que acaba de ocurrir soy yo el que se siente como un canalla? ¿Te he hecho daño, he sido un bruto porque no tenía ni idea de qué? Perdóname, lo interrumpió ella. Es que me daba vergüenza, eso es todo. En fin que chica llega virgen hoy en día a los 26 años. Me sentía como un bicho raro. Logan le apretó la mano de nuevo. Un día encontrarás lo que buscas, a alguien que pueda ofrecerte la estabilidad y el compromiso que enriquecen en una relación física, le dijo, levantándose de la cama. ¿Y si no es eso lo que estoy buscando ahora mismo? Le preguntó ella al verlo darse la vuelta y encaminarse a la puerta de la habitación. ¿Y si solo quiero un romance para adquirir algo de experiencia? Tendría algo de malo que fueses tú quien me la diese. Logan se detuvo y se giró para mirarla, cerrando y aflojando los puños, como si estuviese reprimiendo el impulso de volver junto a ella y tomarla entre sus brazos. Estoy intentando hacer lo correcto con respecto a ti, Laila, igual que con mi hermano, pero parece que no hago más que meter la pata. Siento no haberte dicho. Logan volvió sobre sus pasos y le acarició la mejilla con una expresión melancólica. Nada de esto es culpa tuya, preciosa. Nada de nada. Laila lo asió por la muñeca y le besó la palma de la mano. Me alegra que mi primera vez haya sido contigo. Los ojos de Logan volvieron a arder de pasión por un momento. Entrelazó sus dedos con los de ella y murmuró. Sí que ha sido increíble, ¿verdad? Laila tragó saliva. ¿Significa eso que vas a modificar las reglas de nuestro trato? Una sombra cruzó por la mirada de Logan, que dejó escapar un suspiro y soltó su mano. No nos precipitemos, respondió, pero suavizó sus palabras con una media sonrisa. Si decidiéramos cambiar las reglas, hay consecuencias que habría que sopesar. Lo sé, dijo ella, pero estoy dispuesta a aceptar las consecuencias si tú también lo estás. Logan trazó el arco de su labio inferior con el índice y volvió a ponerse serio. La curioso es, que me asusta lo poco que me importan ahora mismo las consecuencias, y por eso me voy a mi habitación. Los dos necesitamos un poco de espacio para pensar con claridad. Cuando se hubo marchado, Laila se dejó caer de nuevo sobre los almohadones. Ella no necesitaba espacio, lo necesitaba él. Logan renunció a cualquier esperanza de conciliar el sueño en lo que quedaba de noche y se puso a pasear arriba y abajo por su habitación. Estaba hecho un lío. No podía perdonarse por no haberse percatado de la falta de experiencia de Laila. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Echando la vista atrás, ahora se daba cuenta de que todas las pistas habían estado ahí, delante de sus narices. Nunca la había oído mencionar a ningún novio, ni había llevado a ningún hombre a Belbrae. Cierto que no sabía demasiado de su vida en Edimburgo, pero sus ambiguos y equívocos comentarios acerca de su vida amorosa le habían hecho creer que sí tenía experiencia. No si lo había creído había sido sobre todo porque había estado buscando una excusa para acostarse con ella. Eso era lo que hacía que le remordiese la conciencia. Había incumplido sus propias reglas, las reglas que había propuesto para protegerla y que no acabara con el corazón roto. Se había saltado las reglas y había hecho el amor con ella. ¿Cómo podía no haber imaginado que era virgen? ¿En qué estabas pensando? ¿Le has hecho daño? El viaje de vuelta a Escocia fue terriblemente silencioso. Laila intentó una o dos veces entablar conversación con Logan durante el vuelo, pero él se limitaba a contestar con monosílabos, y parecía absorto en sus pensamientos. De hecho, parecía estar rehuyendo su mirada. Seguiría sintiendo remordimientos por haber hecho el amor con ella. Se había mostrado tan tierno y tan considerado, que en su pecho había germinado la esperanza de que pudiera estar de acuerdo en profundizar en su relación. Habría sopesado las posibles consecuencias y decidido que no merecía la pena, que ella no merecía la pena. Durante el trayecto del aeropuerto de Inverness a Belbrae, Logan condujo con la mandíbula apretada y el ceño fruncido, lo que no alentaba demasiado esa pequeña esperanza que albergaba en su corazón. —Sabes, no vamos a resultar muy convincentes como parejas y de cuando en cuando no cruzamos siquiera unas palabras por cortesía, dijo Laila. Logan le lanzó una mirada. Perdona. Has dicho algo. Laila se rió con aspereza. Llevo intentando entablar conversación contigo desde que salimos de Honolulu. Apenas me has dicho cuatro o cinco palabras. Supongo que significa que ahora sí que se ha acabado la luna de miel, no. Logan contrajo el rostro al oírle decir: Luna de miel. No sabes cuánto lamento lo que pasó. Me odio por haberte hecho daño. ¿Quieres dejar de darle tanta importancia? Tuvimos relaciones, Sí, ¿y qué? Hay quien lo hace hasta con extraños. Además, estoy perfectamente. Logan le lanzó otra mirada. Seguro. Pues claro, se apresuró a insistir ella. Pero apretó las piernas, disfrutando en secreto de las ligeras agujetas que sentía en la parte más íntima de su cuerpo. Había revivido en su mente una y otra vez la noche pasada, recordando cada caricia y cada beso que habían hecho que su cuerpo estallara en llamas ansiaba volver a experimentar esas sensaciones mágicas. Durante lo que quedaba de trayecto los dos permanecieron en silencio, pero cuando estaban subiendo el camino de asfalto que subía hasta el castillo, Logan soltó una palabrota. «¿Qué pasa?» inquirió ella. «Ese que hay ahí es el coche nuevo de Robbie», contestó él, señalando un llamativo deportivo de color rojo que acababa de cruzar la verja de entrada. Solo Dios sabe cómo lo estará pagando». Ese coche cuesta por lo menos 500.000 euros. Laila vio que el coche giraba en el patio de entrada, antes de detenerse, haciendo que los neumáticos escupieran grava a ambos lados. ¿Llegaste a hablar con él después de... la boda? Le preguntó Laila. Le mandé un email. Me di por vencido después de ver que no devolvía las llamadas ni los mensajes de texto, le explicó él en un tono de hartazgo. Le escribí diciéndole que habíamos iniciado una relación hace un tiempo y que habíamos decidido casarnos. Laila sintió cómo los nervios le atenazaron el estómago. Sería difícil convencer a su hermano de que su matrimonio era auténtico si Logan se empeñaba en mantener las distancias con ella. Pero habrá visto el testamento, no. ¿No crees que habrá atado cabos al leerlo? Lo que piense Robbie es irrelevante, el matrimonio es legal. Laila se mordió el labio. Está bien. «Intentaré no fallarte». Logan esbozó una breve sonrisa, una sonrisa amarga. «Eso ya lo hago yo, fallarle a la gente», murmuró. Tras aparcar, salió del coche y ayudó a Laila a bajar. Le pasó un brazo por la cintura mientras su hermano se dirigía hacia ellos sin prisa, y Laila se abrazó a él. El olor de su champú hizo que le entraran ganas de hundir el rostro en sus sedosos cabellos castaños y aspirarlo, como cuando habían hecho el amor. Robbie los miró con las cejas enarcadas. —Vaya, vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Enhorabuena, Laila, has pescado un buen ejemplar. —Para una simple limpiadora, quiero decir. Logan notó cómo Laila se tensaba. Si no fuera por su capacidad de autocontrol, le habría pegado un puñetazo a su hermano por ser un imbécil y un snob. Apretó a Laila contra sí y le lanzó a Robbie una mirada de advertencia. Si no tratas a mi esposa con respeto, no serás bienvenido aquí, Robert. Estamos. Tu esposa. Robbie echó la cabeza hacia atrás y se rió. ¿Esperas que crea que lo de vuestro matrimonio es de verdad? Tenemos los documentos que lo prueban, dijo Logan. Y ahora, si nos disculpas, Laila está cansada del viaje y... Seguro que fuiste tú quien le metió en la cabeza al viejo la idea para que cambiara el testamento, le dijo Robbie a Laila con desdén. Siempre estuviste coladita por Logan. Solo que él ni se habría dignado a mirarte si no se hubiera visto presionado. Y qué mayor presión que encontrarse con que podría perder su adorado Belbrae. Logan sintió vergüenza de sí mismo al oír a su hermano acusar a Laila como él había hecho. Laila no tuvo nada que ver con ese cambio en el testamento. El abuelo lo hizo para empujarme a rehacer mi vida, porque veía que después de perder a Susanna no levantaba cabeza. Y me he dado cuenta de que tenía razón. ¿Por qué esperar, cuando Laila ama este lugar tanto como yo? Personalmente, no sé qué le veis ninguno de los dos a este sitio, dijo Robbie lanzándole al castillo una mirada de desagrado. Es viejo, y frío, y está demasiado lejos de cualquier lugar con un poco de acción. Os lo podéis quedar. Con las mejillas encendidas y la barbilla bien alta, Laila retó a su hermano con la mirada y le dijo. Entiendo que haya sido toda una sorpresa para ti que nos hayamos casado, «Robbie, pero Logan y yo siempre hemos sido amigos, y confío en que, con el tiempo, puedas alegrarte por nosotros». Robbie sonrió de un modo cínico. «He leído el testamento, sé de qué va esto, para mi hermano no es más que un matrimonio de conveniencia para asegurarse Belbrae. Jamás te querrá, Laila. Es incapaz de amar a nadie». «Te equivocas», replicó Laila. «Es capaz de mucho más de lo que crees» creo que ya va siendo hora de que te vayas, le dijo Logan a su hermano. Aún estamos en nuestra luna de miel, y tres son multitud. Robbie lanzó al aire las llaves de su coche y las atrapó con destreza antes de decirles burlón. Os doy un año como mucho, no duraréis más. Eso es lo único que necesito, un año, pensó Logan para sus adentros, y condujo a Laila al interior del castillo sin volver la vista atrás, mientras Robbie se subía a su deportivo para alejarse en él. Capítulo 9 Cuando hubieron entrado en el castillo, Laila se volvió para mirar a Logan. Tenía la mandíbula apretada y una expresión furibunda. —¿Estás bien? —le preguntó. Él suspiró con pesadez, se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero del vestíbulo. —Siento lo que acaba de pasar. A veces mi hermano puede ser un auténtico canalla. —O más bien la mayoría de las veces. —No pasa nada, —respondió ella desabrochándose el abrigo. Es comprensible que no se haya tragado lo de que nos hemos casado por amor. En fin, tú y yo juntos. ¿Quién se podría creer que un hombre como tú querría? Logan la interrumpió poniéndole una mano en el hombro. Su expresión se había suavizado. «Deja de hacer eso», le reprochó. «Eres una mujer sexy y atractiva, y si las cosas fueran distintas, yo», apretó los labios, como para contenerse y no decir lo que había estado a punto de decir. —¿Tú qué? inquirió ella en un susurro. Los ojos de Logan se ensombrecieron y le puso la otra mano en el hombro opuesto. No sabría decir quién se movió primero, pero de pronto estaban a solo unos centímetros y el aire parecía haberse cargado de electricidad. Logan bajó la vista a sus labios y ella contuvo el aliento cuando lo vio inclinar lentamente la cabeza, casi como a cámara lenta. —¡Ay! Perdón por la interrupción. —exclamó tía Elsie, apareciendo de repente por el pasillo. —¿Qué tal vuestra luna de miel? Logan se apartó de Laila y contestó aturulladamente. —Corta pero maravillosa. La anciana sonrió. —Bueno, corta desde luego, y por eso voy a hacer yo también un viajecito para que podáis estar a solas, tortolitos. —Tortolitos. —Ja, ja, se rió con ironía Laila para sus adentros. Y su tía yéndose de viaje. Eso sí que era una novedad. —¿Pero a dónde te vas? —No te has tomado unas vacaciones desde no recuerdo cuándo. —¿Y por eso voy a hacerlo ahora? —dijo tía Elsie. —Me voy unos días a hacer un tour por las Islas Hébridas, empezando por la isla de Arris. Tengo a una amiga por carta que vive allí. Su marido falleció hace poco y le vendrá bien algo de compañía. Podréis haceros cargo de Flossie en mi ausencia. —Pues claro, asintió Logan. No vamos a movernos de aquí. Laila lo miró sorprendida. ¿Y el proyecto de la Toscana que había pospuesto? Seguramente no podría posponerlo mucho más. De hecho, había pensado que la dejaría en Belbrae y tomaría un vuelo a Italia tan pronto como pudiera para poner aún más distancia entre ellos. Habría cambiado de idea. ¿Y si lo había hecho? ¿Por qué? Necesitas que te llevemos al aeropuerto. Le preguntó Logan a su tía abuela. «No, ya lo tengo todo arreglado», dijo la anciana. «Dentro de media hora va a venir a recogerme la hija de mi amiga». Hace un momento oí un coche y pensé que era ella, pero vi que era Robbie. «¿Cómo es que no se ha quedado?» Logan apretó los labios. «Tenía otros planes». «Pues mejor», dijo tía Elsie con una gran sonrisa, como si acabaran de darle una gran noticia. «Así podréis estar los dos solos». Logan dejó a isla con su tía y fue al estudio de su abuelo para ocuparse de unos asuntos de trabajo. Se le hacía raro pensar que ahora era suyo, aunque le producía una profunda sensación de satisfacción. Paseó la mirada por la estancia, fijándose en las estanterías, el escritorio que su abuelo y su padre habían usado, la alfombra que habían pisado varias generaciones de los McLaughlin, fue hasta las ventanas, desde donde se divisaba toda la propiedad, con el lago y el bosquecillo con las montañas envueltas en nubes a lo lejos. Ahora Belbrae era suyo gracias a que Laila había accedido a convertirse en su esposa. Su esposa sobre el papel, puntualizó para sus adentros. Tenía que recordárselo todo el tiempo. Le costaba recordarlo cuando Laila le hacía sentir cosas que no quería sentir, cosas que se había prohibido sentir. Volvió al escritorio y se sentó. Había tenido pensado volar a Italia para supervisar su proyecto de la Toscana, pero le parecía mal irse y dejar a Laila sola. En ese momento llamaron a la puerta. —Logan. Llamó la voz de Laila desde fuera. —Pasa. La puerta se abrió y entró Laila seguida de Flossier, que se echó en un rincón. Vio que Laila se había cambiado de ropa, ahora llevaba unos leggings negros y una sudadera que le quedaba grande. Se le había resbalado de un hombro, dejando al descubierto la fina tira blanca del sujetador. —Te interrumpo. —No, claro que no, respondió él, levantándose. Se agachó para acariciar a Flossie y cuando se incorporó le preguntó a Laila, ¿qué querías? Laila se subió el lado de la sudadera que se le había resbalado. —Me estaba preguntando qué quieres que hagamos con lo de, bueno, ¿de dónde vamos a dormir? Las mejillas se le tiñeron de rubor. —Ahora que no está tía Elsie y que no parece que Robbie vaya a venir por aquí, no tenemos por qué compartir la suite de la torre oeste. Para aparentar, quiero decir. Logan se levantó, y cuando la vio pasarse la lengua por los labios, como nerviosa, sintió una punzada de deseo en la entrepierna. ¿Te preocupa que no me atenga a las reglas? Le preguntó. ¿Que si estaba preocupada? A él sí que le preocupaba. No, por supuesto que no. Es solo que pensé que preferirías que durmiera lejos de ti, o al menos ese es el mensaje que me has estado transmitiendo desde que salimos de Hawái. Logan le levantó la barbilla con el índice y la miró a los ojos. Su conciencia le decía que debería detenerse, que no debía ir más allá, pero no la escuchó. El problema es, que no te quiero lejos de mí, le dijo, deslizando una mano por detrás de su nuca. Te quiero cerca de mí, aunque lo más probable es que no sea muy juicioso, Aspiró el aroma floral de su perfume y sintió que se le aceleraba el pulso. Laila cerró los ojos un instante, como un gato disfrutando de una caricia. Entreabrió los labios y tragó saliva. «¿Por qué es un problema, cuando yo quiero lo mismo?» Inquirió. Su voz ronca provocó una nueva punzada de deseo en la entrepierna a Logan, que inclinó la cabeza para besarla. Solo sería un beso», se prometió pero tan pronto como sus labios se encontraron una intensa ola de calor lo invadió, y enroscó la lengua con la de ella, haciendo gemir a Laila, que se apretó contra él. La rodeó con sus brazos y enredó una mano en su pelo mientras colocaba la otra en el hueco de su espalda para mantenerla pegada a él. Cuando despegó sus labios de los de ella, la mordisqueó en el cuello, aspirando el aroma de su piel. No te imaginas cuánto he luchado conmigo mismo para no hacer esto. Pero es que yo quiero que lo hagas. Protestó Laila frotándose contra él. Me estás volviendo loco, murmuró él, y volvió a saltar sus labios. Le levantó la sudadera, impaciente por acariciar sus pechos. Le desabrochó el sujetador y descubrió que se le habían endurecido los pezones. Inclinó la cabeza y tomó uno y luego el otro en su boca, alternando entre ambos con pequeños lametones y mordiscos. Laila gimió estasiada y alargó las manos para alcanzar la cinturilla de sus pantalones. Logan le sacó la sudadera por la cabeza y la arrojó a un lado. Casi le dio a Flossie, que estaba sesteando. «Será mejor que vayamos arriba», le dijo a Laila. «En la cama estaremos más cómodos y no tendremos público», dijo señalando a la perra con la cabeza. Una sombra de preocupación cruzó por los ojos de Laila. «¿Y si cambias de idea antes de que lleguemos arriba?» Logan tomó su mano y se la llevó a los labios para besarle los nudillos sin apartar sus ojos de los de ella si fuera un hombre mejor, con una mayor fortaleza mental, eso sería exactamente lo que haría. Volvería a restablecer las reglas, le dijo. Le soltó la mano y se agachó para recoger la sudadera y la ayudó a ponérsela como si fuera una niña pequeña. Cuando sacó la cabeza por el cuello de la sudadera, Laila le dedicó una sonrisa que casi hizo que se le resquebrajara el corazón. Tomó su rostro entre ambas manos y le dio un largo beso, haciendo oídos sordos a su conciencia y cerrándole la puerta a sus benditas reglas. Deseaba a Laila y ella lo deseaba a él, y en ese momento eso era lo único que importaba. En el trayecto hasta la habitación de Logan, en el piso de arriba, hicieron varias paradas entre besos y caricias. Cuando finalmente llegaron a la cama, Logan la hizo tumbarse y se inclinó sobre ella para besarla una vez más, apoyando las manos a ambos lados de su cabeza y una rodilla sobre el colchón, junto a sus piernas. Luego regó con ardientes besos el cuello de Laila hasta llegar al hueco entre sus clavículas. Laila se estremeció, y un cosquilleo de deseo la recorrió de la cabeza a los pies. Logan la ayudó a quitarse la ropa y ella a él, aunque ni con mucho con la eficiencia con que lo hizo él. Sus dedos parecían haberse vuelto torpes por la impaciencia que la impelía, y al final Logan acabó ocupándose de quitarse lo que le quedaba de ropa. Se puso el preservativo y se colocó a horcajadas sobre ella. Deslizó las manos sobre sus senos desnudos, y Laila arqueó la espalda y gimió de placer cuando tomó en su boca un pezón. Lo lamió con tal pericia que Laila se retorcía debajo de él, ansiosa. Logan besó las suaves colinas que formaba cada seno, prestando particular atención a la curva inferior, que era más sensible. Laila estaba casi sin aliento cuando mordisqueó suavemente un pezón y luego el otro, y arqueó las caderas hacia las de él en una súplica silenciosa para que domara el deseo rampante que se había apoderado de ella. «Esta vez iré más despacio», le dijo Logan con voz ronca. «No quiero volver a hacerte daño». Laila acarició con el índice el contorno de su labio inferior. «La primera vez no me hiciste daño, y no quiero que vayas más despacio». «Te necesito dentro de mí», replicó, agarrándolo por las nalgas para empujarlo hacia sí. Logan aspiró entre dientes y la penetró, aunque era evidente que aún estaba luchando por controlarse. Sus facciones contraídas eran una mezcla de éxtasis y agonía. Empezó a moverse con suaves embestidas, llegando cada vez un poco más adentro hasta que por fin se hubo hundido en ella por completo. Dejó escapar un gruñido y empezó a moverse más deprisa. Laila se movió con él, dejándose llevar por el ritmo que marcaban sus caderas, y el deseo que la consumía fue increciendo gimió y se arqueó una y otra vez, buscando desesperadamente una fricción mayor que le diera lo que ansiaba. Pero entonces Logan deslizó una mano entre los dos para tocar su sexo y la hizo precipitarse hacia un orgasmo increíble, mientras él seguía sacudiendo sus caderas contra las de ella. Su cuerpo se convulsionó, sacudido por una marea de sensaciones que la dejó exhausta y sin aliento. Logan llegó al clímax justo después, y Laila lo rodeó con sus brazos mientras la embestía tembloroso, hasta que se tensó cuando no pudo más, y finalmente se dejó ir. Un rato después levantó la cabeza y, apoyándose en los codos, la besó suavemente en los labios. —¿Te arrepientes de que hayamos vuelto a hacerlo? —le preguntó con una mirada tierna. —En absoluto, contestó ella, acariciando su labio superior con el índice. —¿Y tú? Logan tomó su dedo en la boca y lo succionó mientras la miraba con ojos traviesos. Le soltó el dedo y remetió un mechón detrás de su oreja. —No, yo tampoco. —Ha sido, eres maravillosa. Rodó sobre el costado para ir al baño a tirar el preservativo, y cuando regresó se echó de nuevo junto a ella, quedándose incorporado sobre un codo y con la cabeza apoyada en la mano. Su otra mano se deslizó lentamente desde su pecho hasta el muslo y volvió a subir. Aquella caricia sensual reavivó el deseo en ella, y Laila rodó hacia él para besarlo con ardor. Entrelazó sus piernas con las de él, y Logan la asió por la nuca e hizo el beso más profundo, enroscando su lengua con la de ella de un modo juguetón, tentador. Cuando finalmente separó sus labios de los de ella, fue de mala gana. Será mejor que pare antes de que pierda el control, le dijo. Hasta hace nada eras virgen y necesitas hacerte a esto poco a poco para no acabar dolorida. Que se mostrara tan considerado conmovió a Laila, que le acarició la mandíbula y levantó la cabeza para rozar sus labios contra los de él. Me he vuelto adicta a ti, no quiero esperar. Quiero que volvamos a hacerlo. Aunque no sé si es demasiado pronto para ti. Logan se rió y la atrajo hacia sí, con un brillo lujurioso en sus ojos azules, para que notara su incipiente erección. ¿Tú qué crees? Le preguntó. Y cuando volvió a apoderarse de sus labios todo pensamiento racional abandonó la mente de Laila. Capítulo 10 Logan había estado de viaje en el extranjero durante buena parte del mes de noviembre para huir del deprimente y oscuro paso del otoño al invierno en las tierras altas, pero estar con Laila en Belbray había convertido esos días fríos en algo muy diferente. Que los días fueran más largos y las noches más cortas ya no le parecía un fastidio, sino una excusa excelente para relajarse tomando una copa frente al fuego acogedor de la chimenea. O para pasar largas horas en la cama, haciendo el amor, para luego acurrucarse juntos, calentitos, bajo las mantas. Y en vez de sentirse atrapado porque en los días siguientes era posible que quedasen aislados por la nieve, se sentía, libre, más relajado. Más humano y menos como un robot sin emociones que no hacía más que trabajar y trabajar. La tía abuela de Laila había alargado sus vacaciones y, a excepción de los empleados que se ocupaban del mantenimiento de la propiedad, que andaban en sus tareas, Laila y él tenían Belbrá enteramente para ellos. Incluso había vuelto a retrasar su viaje a la Toscana. Era algo inusual en él, pero tenía a gente competente trabajando para él, y sabía que lo llamarían inmediatamente si surgiera algo que solo él pudiera solucionar. Dejó a Laila durmiendo y se bajó de la cama para dejar salir a Flossie. Se puso unos pantalones de chándal, una camiseta y unas pantuflas por si acaso el animal se iba muy lejos y se desorientaba en la oscuridad. Había ocurrido antes y había tardado media hora en encontrarla así que salir descalzo y en ropa interior no era lo ideal. El sol aún no había salido, y una gruesa capa de escarcha alfombraba el suelo. El aire era tan frío que le quemaba la pie. Un búho ululó en un árbol cercano, y lo oyó aletear en la oscuridad, alejándose. Se escuchó también el aullido de un zorro, un ruido que antaño habría hecho que a se le pusieran las orejas tiesas y que levantara la cola. Ahora, sin embargo, el animal ni le prestó atención. Se detuvo junto a un árbol para hacer sus necesidades y volvió junto a él. —Buena chica, le dijo Logan, agachándose para revolverle el suave pelaje. —Lista para volver a la cama. —Yo me apunto, respondió la voz de Laila detrás de él. —Dios, qué frío hace. Logan se volvió, y cuando sus ojos se posaron en ella se le quitó todo el frío. Se había puesto un albornoz que le quedaba demasiado grande, y no podía estar más sexy. Estaba a punto de ir a despertarte con una taza de té, le dijo con una sonrisa. Una sonrisa asomó a los labios de Laila, que estaba frotándose los brazos con las manos. Tienes que dejar de mimarme. Se te hará un infierno vivir conmigo si sigues tratándome como a una princesa. Correré el riesgo, respondió y se inclinó para besarla en la punta de la nariz. Cuando volvieron dentro, dejaron a Flosia echada en su cesta, frente a los rescoldos del fuego en el salón, y Logan llevó a Laila a la cocina para prepararle esa taza de té. No era en absoluto un infierno vivir con ella. Era como estar en el paraíso. Solo había convivido con una mujer, con Susanna, y podía decir que nunca se había sentido tan a gusto como se sentía con Laila. Con Laila no tenía que preocuparse por intentar predecir sus reacciones para que no se molestase, ni preguntarse si estaría siendo sincera con él. Laila tenía una personalidad compleja, pero no era una persona difícil. Sentía que podía relajarse cuando estaba con ella, mostrarse más abierto y compartir con ella cosas que nunca había compartido con nadie. Una parte de él no quería que su matrimonio acabase, y era algo que lo inquietaba profundamente. Pero ya había pasado un mes desde la boda, y el tiempo pasaba como un reloj cuyas agujas se moviesen a cámara rápida. Estaban en la cocina, esperando que pitara la hervidora, cuando Laila le rodeó la cintura con los brazos y apoyó la cabeza en su pecho. —¿Qué planes tienes para hoy? —le preguntó. Logan la tomó de la barbilla para que lo mirara. —Aparte de volver a la cama contigo, hacerte apasionadamente el amor, servirte el desayuno en la cama y que nos duchemos juntos. Le contestó con un brillo travieso en la mirada. Pegada como estaba él, Laila notó lo excitado que estaba ya. Subió una mano para acariciarle la mejilla. Creo que nunca había pasado tanto tiempo en la cama, ni siquiera las veces que he estado enferma. Yo tampoco, le confesó él con una voz ronca que hizo que a laila le flaquearan las rodillas. Logan agachó la cabeza y tomó sus labios con un beso muy sensual. Le puso las manos en el hueco de la espalda, atrayéndola aún más hacia sí, apretándola contra su poderosa erección. Las lenguas de ambos se unieron en una erótica danza, y cuando Logan levantó la cabeza fue para descender beso a beso por su cuello, dejando un rastro ardiente en su piel. Le mordisqueó suavemente el lóbulo de la oreja, haciendo que un escalofrío de placer le recorriera la espalda. Logan le abrió el albornoz, dejando al descubierto sus pechos desnudos. Los acarició con los labios y con la lengua, y pronto Laila sintió como si su sexo estuviera derritiéndose y un río de ardiente lava fluyera de su interior. Logan le mordisqueó un pezón y trazó círculos en torno a él con la lengua. ¿Por qué no se me ocurriría dejar unos cuantos preservativos en cada lugar del castillo? Se preguntó en voz alta, con una sonrisa de fastidio. Laila metió la mano en uno de los bolsillos del albornoz, que le colgaba de las caderas, pues Logan no había desanudado el cinturón, y sacó de él un preservativo y se lo tendió. Logan lo tomó con una sonrisa loguna. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Piensas en todo? A su servicio, señor McLaughlin, bromeó Laila. Una sombra cruzó por las facciones de Logan, que frunció el ceño. Le cerró el albornoz, subiéndoselo por los hombros, y volvió a meterle el preservativo en el bolsillo. —¿Qué pasa? inquirió ella. —¿Qué he hecho para que me mires así? Logan resopló. —No quiero que pienses que estás aquí para servirme. Para mí es importante que sientas que esta es una relación entre iguales. Solo era una broma. Este mes ha sido increíble, pero no siempre será así», le dijo él muy serio. «No podemos vivir en una burbuja el año entero. Tú tienes compromisos de trabajo y yo también». Entonces fue Laila quien frunció el ceño. «¿Acaso te he obligado a desatender tu trabajo? No es que te haya encadenado a mi lado ni nada de eso. Eres perfectamente libre de tomar un avión cuando te haga falta y a donde te haga falta», le espetó, yendo a quitar la hervidora del fuego, que había empezado a silbar. «Mira, no quiero discutir contigo. Pues compórtate como un adulto. Si te sientes mal por tomarte unos días libres, la culpa no es mía», le contestó Laila, volviéndose hacia él. Logan le puso las manos en los hombros. «Pero, ¿y qué pasa con tu negocio? Me preocupa que renunciaras a la oficina que tenías en Edimburgo por cuidar a mi abuelo y aún no te hayas decidido a volver a alquilar un local». Laila se apartó de él y cruzó los brazos. O sea que de eso se trata. Te preocupa que me acomode aquí y siga sin una oficina cuando termine nuestro matrimonio. Pues para tu información, ya he estado mirando locales por internet. Y hay uno en el casco antiguo que me gusta bastante. Es un poco caro, pero quiero que esté bien situado para atraer a buenos clientes. Y tiene una pequeña vivienda justo encima, así que podré quedarme a pasar la noche allí los días que no tenga ganas de volver conduciendo hasta aquí y puedo vivir allí cuando acabe el año». Logan volvió a fruncir el ceño. «No estarás pensando de verdad en estar yendo y viniendo de Edimburgo en pleno invierno. Las carreteras se ponen muy peligrosas con la nieve y el hielo y... A ver si te aclaras, Logan», se burló Laila, echándose a reír con sorna. «¿Quieres que priorice mi trabajo o no?» Logan la asió por las caderas y la atrajo hacia sí. «Ese es el problema, cielo santo», masculló, que no quiero tener que compartirte con tu trabajo ni con nadie más, y eso me aterra. Sus labios asaltaron los de ella con ira, con frustración, pero con tanta pasión que Laila sintió que se derretía. Logan la levantó del suelo y la sentó en la encimera, y comenzó a besarla de nuevo mientras Laila abría las piernas para permitir que se colocara entre ellas. Logan le desanudó el cinturón del albornoz y se lo bajó por los hombros, dejándola completamente desnuda y expuesta ante su ardiente mirada. Sus ojos descendieron a sus pechos, y los tomó en sus manos antes de inclinar la cabeza para besarlos y lamerlos por turnos, desatando en ella intensas ráfagas de placer. Logan revolvió en el bolsillo del Albornoz hasta encontrar el preservativo, se quitó los pantalones y se los puso. Se hundió en ella con un gemido de satisfacción, y comenzó a mover las caderas. El placer que le producían a Laila sus rítmicas embestidas, unido a las íntimas caricias de sus dedos en su sexo, hizo que pronto sintiera que un poderoso orgasmo la sacudía. Gritó de placer, se estremeció, y saboreó los últimos coletazos mientras Logan alcanzaba el clímax también. Aún jadeante, este tomó su rostro entre ambas manos y le dijo. Siempre había querido hacer esto. Laila le apartó un mechón de la frente. ¿El qué? Hacerlo en la encimera de una cocina. Logan sonrió con picardía. Pues sí rozó sus labios contra los de ella y añadió, ha sido mi primera vez haciéndolo en una encimera. Eres tan sexy que no puedo controlarme, estemos donde estemos. Laila volvió a besarlo una, dos, tres veces, antes de echarse hacia atrás para mirarlo a los ojos. Respecto a lo que has dicho antes, lo de que te aterra querer pasar más tiempo conmigo, a mí también me pasa. Logan se quedó pensativo, como si estuviera sopesando la situación. «No tenemos que adelantarnos ni preocuparnos por lo que pasará más adelante», le dijo. «Podemos disfrutar de lo que tenemos ahora». Lo que tenemos ahora, ella quería algo más que el ahora, pero sabía que era imposible. Logan puso un par de leños más en la chimenea y volvió a sentarse en el sofá con Laila, que llevaba un jersey celeste de cachemira y unos pantalones negros de yoga, que se ajustaban como un guante a sus torneadas piernas, y se había recogido el pelo en un moño informal, que dejaba al descubierto su elegante cuello. Siempre le había parecido que era preciosa, pero últimamente, cada vez que la miraba se le cortaba el aliento y una sensación cálida se expandía por su pecho. Laila levantó la vista de la revista que estaba hojeando. Dentro de poco tendremos que poner el árbol de Navidad, dijo. Comprarás uno artificial, o traerás un abeto del bosque, como otros años. Una Navidad no es una Navidad de verdad sin el olor a agujas de abeto, Contestó él, jugueteando con un mechón suelto que colgaba junto a su oreja. Pero no era solo eso, añadió Logan para sus adentros. La Navidad tampoco sería Navidad sin ella yendo de aquí para allá atareada por el castillo, preparándolo todo. Ni sería Navidad sin los deliciosos olores que salían de la cocina, de los ricos platos que preparaban su tía abuela y ella. Tantos de sus recuerdos de esas fechas giraban en torno a Laila, se había convertido en una parte indispensable de Belbrae y no podría imaginar aquel lugar sin ella. De hecho, cosa que le resultaba aún más inquietante, no podía imaginar su vida sin ella. Es verdad, dijo Laila cerrando la revista. Se inclinó hacia adelante y la dejó en la mesita que había frente al sofá. Cuando volvió a echarse hacia atrás lo miró y le preguntó, ¿vas a invitar a alguien? ¿Crees que vendrá Robbie? No tengo ni idea de qué planes tienes, contestó él, tensándose como cada vez que alguien mencionaba a su hermano. Ya sabes cómo es, se presentará sin avisar y esperará que todo el mundo revolotee a su alrededor como un adolescente mimado, recostó la cabeza en el respaldo del sofá y suspiró exasperado. Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y hacer las cosas de otra manera. Creía que estaba haciendo lo correcto siendo indulgente con él, pero... No te fustigues, le dijo Laila. Un día despertará y se dará cuenta de todos los errores que ha cometido. Lo que pasa es que está tardando un poco más de lo que tú querrías. Logan tomó su mano y la colocó sobre su muslo. Me avergüenza que Robby no haya aprovechado las oportunidades que se le han dado. Me frustra. Podría haber conseguido tantas cosas, pero en vez de eso está desperdiciando todas esas oportunidades, junto con el dinero que le había dejado nuestro padre. Laila le puso una mano en la mejilla y, mirándolo preocupada, le dijo. Robbie debió sufrir muchísimo cuando os abandonó vuestra madre, pero tú también sufriste, y al ver que tu padre se había derrumbado te volcaste en tu hermano. Y cuando vuestro padre murió volviste a hacer lo mismo. Está en tu naturaleza tomar las riendas, asegurarte de que los demás están bien antes de ocuparte de tus propias necesidades. Pero tus necesidades también son importantes, y no puedes posponerlas eternamente. Logan la deó la cabeza y la miró con cariño cuando te has vuelto tan sabia. Eres maravillosa. Laila bajó la vista, como azorada, y se mordió el labio. No es verdad, no lo soy, murmuró, frunciendo el ceño. Logan la tomó de la barbilla para que lo mirara. ¿Eh? ¿Qué te hace pensar eso? Laila vaciló, pero finalmente suspiró temblorosa y dijo en un tono quedo. Cuando mis padres murieron, no lo sentí no como lo habrían hecho otros niños al perder a sus padres. Yo hacía como que estaba triste, porque era lo que todo el mundo esperaba de mí, pero no era verdad, porque para mis adentros me sentía aliviada de haber dejado atrás el caos que era mi vida con ellos, apretó los labios, como si sus recuerdos fueran demasiado dolorosos para expresarlos en voz alta, las drogas, las borracheras, las peleas, odiaba mi vida y odiaba ser testigo de en lo que se había convertido la vida de mi madre» pero no podía hacer nada para ayudarla. Sin embargo, el, accidente, cambió mi vida para siempre, y me sentí culpable por no lamentar la muerte de mis padres y en cambio sentir alivio de que no tuvieran que amputarme la pierna. Es horrible, no. Por eso creo que no soy una buena persona. Logan la abrazó con fuerza y apoyó la barbilla en su cabeza. Eso no es verdad. Tus padres no se ocupaban de ti y merecías una vida mejor. «Me duele muchísimo pensar en todo lo que debiste pasar, pero deberías sentirte orgullosa por cómo lo has superado, por todo lo que has conseguido en la vida», se echó hacia atrás para enjugarle las lágrimas con los pulgares. Laila esbozó una sonrisa trémula. «Vaya, últimamente parece que este sofá se ha convertido en el sofá de las confesiones, ¿verdad? ¿Será que el calor de la chimenea hace que a uno se le suelte la lengua?» «Tenía razón», no era ella la única que se había abierto a hacerle esas confidencias. Él también se había abierto a ella como jamás lo había hecho con nadie. Era una sensación que lo incomodaba, una sensación a la que no sabía si quería poner nombre. Tomó su rostro entre ambas manos y acercó sus labios a los de ella. No lo sé, pero me encanta este sofá, murmuró, y tomó sus labios. Capítulo 11 Laila disfrutaba muchísimo con los preparativos de la Navidad en Belbrae, y ese año, con Logan allí para echarle una mano, lo estaba disfrutando aún más. Juntos escogieron un abeto en el bosquecillo de la propiedad, y con ayuda de dos empleados lo transportaron al salón más grande del castillo. En los últimos años, desde que Logan y su hermano se habían independizado, su tía abuela y ella eran quienes se habían ocupado de decorar el árbol, sobre todo porque su abuelo había estado demasiado enfermo como para hacer poco más que sentarse a mirar y ofrecer alguna sugerencia de dónde debería colocarse una bola o una guirnalda. Logan y ella se encontraban en ese momento dándole los últimos toques al árbol, él colocando un ángel de porcelana en la punta mientras ella le sujetaba la escalera en la que estaba subido. Aquella figura llevaba décadas en la familia y alguno que otro se les había caído más de una vez, con lo cual tenía varios trozos pegados y vueltos a pegar. Listo anunció Logan con satisfacción, bajándose de la escalera. —Espero que aguante hasta las próximas Navidades, aunque quizá deberíamos comprar otro para el año que viene, dijo, y se puso a cerrar las cajas de los adornos. —El año que viene. —Deberíamos. La tragó saliva. Pero si el año próximo ya no estarían casados, su matrimonio terminaría en octubre, que era lo que Logan había planeado desde un principio. ¿O es que habría cambiado de opinión? Se había mostrado tan atento y cariñoso en las últimas semanas. Logan se volvió con un par de cajas vacías en los brazos y frunció el ceño al ver su expresión. —Eh, ocurre algo. —Nada, Laila se agachó para recoger de la alfombra un trocito roto de una guirnalda plateada. Logan dejó las cajas en el suelo para ir junto a ella y le acarició el labio inferior. —¿Qué pasa? —No es nada, en serio. —Supongo que estoy un poco cansada, mintió ella de nuevo. Se obligó a esbozar una sonrisa y le rodeó la cintura con los brazos. —¿Sabes qué se nos ha olvidado? Colgar un ramillete de muérdago en el marco de la puerta. Los ojos de él brillaron traviesos. —¿Quién necesita muérdago? Murmuró, e inclinó la cabeza para tomar sus labios con un beso largo y apasionado. El ruido de un móvil sonando los interrumpió. —¿Es el tuyo o el mío? —El mío, dijo Laila, yendo a la mesita donde lo había dejado. Miró la pantalla y sonrió al ver quién llamaba. «Hola, Isla, ¿cómo estás? Iba a llamarte y... ¿Adivina qué?» exclamó su amiga, al otro lado de la línea. Parecía emocionada y muy feliz. A Laila el corazón le dio un brinco en el pecho. «¡Ay, Dios! ¿Ya has tenido el bebé?» «Sí, es una niña», contestó Isla. «Parece que tenía prisa por salir», ha nacido casi tres semanas antes de lo previsto y solo he tardado dos horas en dar a luz. Rafe estaba hecho un flan hasta que llegamos al hospital. Vamos a llamarla Gabriella Marieta Laila. Estoy deseando que la conozcas. Es adorable. A Rafe se le cae la baba. Los ojos de Laila se llenaron de lágrimas. ¿Le has puesto, Laila, por mí? Ay, isla, no sé qué decir. Di que serás su madrina, le contestó su amiga y nos gustaría que el padrino fuera Logan. ¿Querréis ser sus padrinos? Nos encantaría, respondió Laila. Me muero por conocerla. Puedes poner el modo de videollamada para que pueda verla. Espera, le dijo Isla. Un instante después Laila pudo ver en su pantalla a la pequeña en los brazos de su padre. Cuando finalmente colgó, estaba tan emocionada que apenas podía articular palabra. Estaba feliz por su amiga, por el amor y la estabilidad que había encontrado junto a Rafe. Eso era lo que a ella le gustaría tener con Logan, un amor duradero, una familia, construir una vida juntos. Madre mía, no me lo puedo creer. Ya ha nacido la hija de Isla y Rafe. Exclamó, volviéndose hacia Logan con una sonrisa. Lo has oído. Me ha pedido que seamos sus padrinos. Nunca pensé que un día tendría una hijada. ¿Y tú? Logan estaba muy quieto y muy serio. No, yo tampoco, respondió en un tono apagado, casi monocorde. Sin embargo, había una sutil nota de ira en su voz. Laila frunció el ceño. ¿Por qué de repente estaba tan frío, tan distante? ¿Qué pasa? Logan inspiró, se alejó unos pasos, se volvió hacia ella y resopló. ¿No crees que lo suyo hubiera sido que me preguntaras primero antes de aceptar en mi nombre? La tragó saliva. Pero es que, pensé que te sentirías halagado de... Pues pensaste mal, le espetó él, ceñudo. Logan, ¿por qué estás tan enfadado? Que nos hayan pedido que seamos sus padrinos es algo maravilloso, sé que hoy en día es más algo simbólico que otra cosa, pero aún así, yo sería incapaz de decirles que no. Y nos lo han pedido a los dos. Yo era responsable de mi hermano, y ya ves cómo fracasé con él. No estoy dispuesto a aceptar más responsabilidades como esa, y más cuando ni siquiera somos una pareja de verdad. O al menos no lo seremos por mucho tiempo. Para Laila oírle decir esas palabras fue como recibir un par de bofetadas. Bofetadas duras y frías de realidad. Una realidad de la que llevaba semanas escondiéndose, engañándose a sí misma, diciéndose que su relación con Logan era algo más. Algo parecido a lo que Isla tenía con Rafe. Pero no era así. Jamás lo había sido, ni lo sería nunca. ¿Por qué se había engañado así? Inspiró profundamente para intentar controlar sus emociones. No tenías derecho a responder por mí, continuó Logan. Puede que lo estemos pasando bien juntos, sí, pero eso no implica que puedas hacerme partícipe de cosas de las que no quiero formar parte. ¿Que lo estamos pasando bien? Repitió ella en un hilo de voz. ¿Es eso lo que esto es para ti, un entretenimiento? Es todo lo que soy para ti. Le preguntó Dolida. No iba a llorar, se dijo. No delante de él. Se había engañado a sí misma, creyendo que sus caricias significaban que la quería. Que sus besos apasionados significaban que le importaba. Que cuando habían hecho el amor no había sido solo sexo. Logan se metió las manos en los bolsillos y la miró furibundo. No pongas en mi boca palabras que yo no he dicho. Desde el principio te dejé muy claro cómo iban a ser las cosas. Y tú aceptaste mis condiciones. Tus condiciones son ridículas, le espetó ella. No son más que una forma retorcida de evitar que te hagan daño. Y yo que creía que mi cojera me coartaba, impidiéndome hacer las cosas que hacen los demás. Pero lo mío no es más que algo físico. Lo tuyo es una cojera emocional, que es aún peor, algo que te incapacita por completo, pero tú no lo ves. Logan se rió de un modo despectivo. «Gracias por el psicoanálisis gratuito, pero no necesito que me digas cómo tengo que pensar. No, no me necesitas para nada», dijo Laila. «No necesitas a nadie. No te lo permites. Y por eso no puedo seguir aquí ni un minuto más. No puedo formar parte de una relación con límites impuestos. Quiero más que eso. Me merezco algo más que eso, y tú también». La expresión de Logan era inescrutable, pero en sus ojos azules se intuía una ira creciente. Eres libre de ir a donde quieras. No puedo hacer que te quedes aquí. Sí que puedes, quería decirle Laila. Con solo decir dos palabras podrías conseguir que me quedara. No creo que seguir con esta relación nos ayude a ninguno de los dos. Por supuesto no quiero que pierdas Belbrae, así que seguiré siendo tu esposa sobre el papel hasta que termine el año, como acordamos. «¡Qué magnánimo por tu parte!» exclamó el con sorna, en un tono frío y cortante. Laila apretó los labios para que dejaran de temblarle. «Creo que lo mejor será que me vaya ya. Meteré lo imprescindible en la maleta y otro día volveré a por el resto de mis cosas. No hace falta que te pongas tan dramática», dijo Logan. «Estoy seguro de que seremos capaces de mantener las formas hasta mañana por la mañana. Dentro de un par de horas habrá anochecido», y no me hace gracia que conduzcas en la oscuridad hasta Edimburgo. Y arriesgarse a que intentara hacerla cambiar de idea. No, era mejor que se marchase ahora que aún tenía el valor, la fuerza y el respeto por sí misma para hacerlo. Levantó la barbilla y mirándolo a los ojos le respondió. Agradezco tu preocupación, pero la decisión ya está tomada, me voy. Los ojos de Logan relampagueaban. Apretó los labios en una fina línea y empezó a pasear arriba y abajo como un león enjaulado. —¿Y no te parece que esa decisión es un poco impulsiva y repentina? —dijo deteniéndose y atravesándola con la mirada. —Hace unos minutos estábamos besándonos, y ahora de repente quieres irte. Laila se pasó las palmas sudorosas por las perneras del pantalón. —Me traicionaría a mí misma si sigo ajustando mis necesidades a tus planes. —Tengo mis propios planes, y entre ellos no está el de un matrimonio temporal sin amor». Logan puso los ojos en blanco y masculló un improperio. «Amor. Ya sabía yo que acabarías mencionando esa palabra. ¿Crees que no me importas? ¿Es eso lo que crees?» Laila se obligó a no apartar la vista. «Sé que te importo. Sé que hay muchas personas que te importan. Pero no me amas». Logan resopló y se alejó unos pasos antes de volverse de nuevo hacia ella. «Vaya, de repente eres toda una experta en los sentimientos ajenos, se pasó una mano por el pelo. Me hablas de amor. Sacudió la cabeza y resopló de nuevo. Es una emoción de la que no me fío. Recelo de las personas que la usan a la ligera. Mi madre solía decirme que me quería, y mira lo que acabó haciendo, le espetó, entornando los ojos. ¿Qué es lo que intentas decirme, Laila, que me quieres? Ella se humedeció los labios, que de repente se notaba terriblemente secos. Da igual lo que sienta, porque tú serías incapaz de amarme como necesito que me amen. Logan cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz con el índice y el pulgar. Luego dejó caer la mano y la miró. Nadie puede amarnos como queremos que nos amen. Ponemos el listón demasiado alto, engañados por las fantasías románticas alimentadas por la cultura popular. No es real, Laila. Lo que sientes por mí no es real, no es más que una fantasía. Qué típico de él era intelectualizarlo todo. Y qué típico de él también desechar sus sentimientos como una mera fantasía. Cabía siquiera la más mínima esperanza de que algún día llegara a ver las cosas de otro modo. Voy arriba a hacer la maleta. Te enviaré un mensaje por el móvil cuando llegue a Edimburgo. Bien. Laila se quitó el anillo de compromiso y se lo tendió. Creo que debería devolvértelo. Es un recuerdo familiar y yo no soy parte de la familia. Ni lo sería nunca, añadió para sus adentros. Logan apretó la mandíbula y, clavando en ella su mirada gélida, le dijo. Quédatelo, no lo quiero. Laila apretó el anillo en su mano, se lo guardó en el bolsillo y abandonó en silencio el salón. Las palabras de Logan bien podrían referirse también a su amor por él, quédatelo, no lo quiero. Logan se obligó a quedarse de pie, frente a la ventana, Siguiendo con la mirada las luces traseras del coche de Laila difuminándose en la distancia mientras se alejaba, en vez de correr a subirse al suyo e ir tras ella para suplicarle que volviera. Él no era de los que suplicaban, de los que se humillaban por una relación que jamás iba a funcionar. Lo habían tenido todo en su contra desde el principio. Y no implicaba eso que su relación había estado abocada irremediablemente al fracaso. Finalmente la oscuridad engulló las luces del coche de Laila corrió las cortinas y recordó cuántas veces se había quedado mirando por esa misma ventana a los siete años, esperando ver las luces del coche de su madre. Lo había hecho cada noche durante un año entero, con la esperanza de que volvería. Pero por supuesto jamás había vuelto. Flossie empujó la puerta entreabierta del salón con el morro y se acercó a él con la cola gacha. Sus ojos castaños estaban tan tristes que se le hizo un nudo en el estómago. No me mires así, le dijo frunciendo el ceño. Yo no le pedí que se fuera. Pero tampoco intentaste convencerla para que se quedara, le reprochó su conciencia. Laila reservó una habitación en un hostal de aymarket en el extremo oeste de Edimburgo, pero cuando se metió en la cama no había manera de que conciliara el sueño. Se quedó echada de espaldas, con las lágrimas rodándole por las mejillas y un dolor en el pecho por la horrible sensación de vacío. Qué tonta había sido al reconocer ante Logan que lo amaba. Era una ingenua cómo había podido creer que podría corresponder a sus sentimientos. Hacía años que le había echado el cerrojo a su corazón, y había sido una locura pensar que ella, ella, podría tener la llave. No la tenía y jamás la tendría. Miró su dedo índice, ahora desnudo, y suspiró. Había dejado el anillo de compromiso y también el de boda en la mesilla de noche de Logan. De ningún modo se habría quedado con una reliquia familiar. Además, habría sido un doloroso recordatorio de cómo había fracasado al intentar conquistar el corazón de Logan, de cómo sus sueños habían quedado hechos añicos. Tomó su móvil para ver si había contestado al mensaje que le había mandado para decirle que había llegado sana y salva. Si había contestado, pero de esa manera monosilábica que lo caracterizaba, bien. Ni una sola palabra para pedirle que reconsiderara su marcha, ni una sola palabra de afecto. Solo un, bien. Volvió a poner el móvil en la mesilla y se dejó caer de nuevo sobre los almohadones con un pesado suspiro. Sí, era una tonta por desear más de lo que jamás podría conseguir, pero, ¿acaso no era esa la triste historia de su vida? Capítulo 12 Aunque ya había pasado una semana, Logan juraría que el perfume de Laila aún flotaba por el castillo. Incluso cuando salía a pasear a Flossie le parecía oír su risa en el aire y cada vez que el sol se asomaba por detrás de las nubes grises se acordaba de esa sonrisa que le quitaba el aliento. Sin ella, Belbrae no era más que un viejo castillo desierto, una prisión. Se sentía aprisionado por sus pensamientos, los pensamientos que lo atormentaban día y noche, pero sobre todo de noche. Se despertaba de madrugada y se sobresaltaba al ver que la isla no estaba a su lado, que su melena castaña no estaba desparramada sobre la almohada, que no tenía sus brazos en torno a él, ni sus piernas entrelazadas con las suyas. De hecho, había dejado de utilizar el dormitorio que había compartido con él, albergaba demasiados recuerdos de ella. Hasta su anillo de boda y el de compromiso seguían sobre la mesilla de noche, donde ella los había dejado. No había tenido fuerzas para guardarlos en la caja fuerte porque le parecía que sería como cerrar una puerta definitivamente. Ojos que no ven, corazón que no siente, decía el refrán, solo que aunque Laila ya no estaba allí, no había dejado de pensar en ella ni un momento. Y cada vez que lo hacía le empezaba aquel dolor, un dolor que se extendía por su pecho como un veneno, filtrándose en su sangre y llegándole hasta los huesos. No podía escapar de aquel tormento. El anhelo físico era soportable, pero el tormento mental, el tormento emocional, sí, esas emociones que tanto tiempo hacía que había borrado de su vocabulario. Las emociones eran algo de lo que recelaba, y no solo en otros, sino también cuando surgían en él. Sin embargo, la emoción que estaba sintiendo en ese momento era distinta. El vacío que sentía era distinto. El dolor que parecía haberse alojado en su pecho iba haciéndose más agudo día tras día. Acababa de volver de sacar a Flossie a pasear, cuando vio el coche de su hermano subiendo hacia el castillo. Estupendo, justo lo que necesitaba, Robbie volvía a presentarse allí sin que lo invitaran cuando lo que quería era que lo dejasen solo para autocompadecerse y flagelarse. Su hermano aparcó debajo de uno de los árboles que había junto a las antiguas cuadras. Las ramas desnudas, que el viento helado agitaba, parecían unos dedos con artritis. «Dios, aquí hace un frío que pela», masculló Robbie yendo hacia él mientras se subía el cuello del abrigo. Logan ya ni notaba el frío. Añoraba demasiado a Laila como para preocuparse por esas cosas. No me habías dicho que ibas a venir. De haberlo sabido habría hecho una fogata aquí fuera, dijo con sorna. Robbie contrajo el rostro y le siguió dentro. Ya, perdona, pero es que tenía otras cosas en la cabeza. A mí me lo vas a contar, pensó Logan para sus adentros. Lo condujo a la sala de estar donde había pasado la mayor parte del tiempo desde que Laila se había marchado. Flossie fue a echarse frente a la chimenea. Robbie se mordió el labio inferior y cambió el peso de un pie a otro. Y Laila. Creo que es importante que ella también oiga lo que tengo que decir, ya que estáis casados y todo eso. Quería disculparme por mi comportamiento de la última vez. Fue tremendamente grosero con ella. Logan se acercó a la chimenea y removió la lumbre con el atizador. El solo oír el nombre de Laila le resultaba tan doloroso como si alguien lo hubiera golpeado con el atizador en el pecho. —No está aquí. —Ah. —¿Y dónde está? Logan dejó el atizador en su sitio y se volvió hacia su hermano. Se marchó hace una semana. Robbie frunció el ceño. —Se ha ido. —¿Por qué? Logan se pasó la mano por la cara, lo que le recordó que algún día debería afeitarse. Hacía al menos tres días que no lo hacía. Porque las relaciones se me dan fatal, por eso. Siempre le hago daño a la gente que me importa, aun cuando pienso que lo que estoy haciendo es lo correcto. Robbie tragó saliva un par de veces y se dejó caer en el sofá, como si las piernas no pudieran sostenerlo. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en los muslos y la cabeza en las manos. «Dios, esto es culpa mía», murmuró. Levantó la cabeza y miró a Logan con expresión atormentada. La razón por la que he venido hoy es que, he ido a ver a alguien, a un psicólogo, tragó saliva de nuevo y continuó. Hay cosas que no he superado, cosas que llevan mucho tiempo reconcomiéndome por dentro. Cosas que he estado tapando con el alcohol, las drogas, sexo con desconocidas, con tantas desconocidas que he perdido la cuenta. Y con el juego, gimió y volvió a apoyar la cabeza en las manos. Lo he perdido todo, Logan, no me queda nada de mi fondo fiduciario. —Por favor, no me odies. Logan se sentó junto a él y le pasó un brazo por los hombros temblorosos. —¿Me tienes a mí, Robbie? —Siempre me tendrás a tu lado, pase lo que pase. Flossie se levantó y se acercó para frotar su hocico contra el muslo de Robbie mientras gemía, como para decirle que también podía contar con ella. Robbie levantó la cabeza. Con el rostro bañado en lágrimas, alargó la mano y rascó al animal detrás de las orejas. Quiero convertirme en una persona mejor, le dijo a Logan. Quiero ser como tú, serio, responsable, alguien en quien se puede confiar. Todo este tiempo he estado culpando a los demás por las decisiones estúpidas que he tomado, pero estoy decidido a tomar mejores decisiones. Quiero ir a una clínica de rehabilitación, quiero controlar esos hábitos destructivos antes de que acabe haciendo daño a la gente que quiero. Te apoyaré en todo lo que pueda, le dijo Logan. Robbie se echó hacia atrás y lo miró a los ojos. «Siempre has estado a mi lado cuando te he necesitado, no podría haber tenido un hermano mejor. Saber que podía contar contigo ha evitado más de una vez que me precipitara al abismo. Sé que te he decepcionado, pero estoy decidido a cambiar mis hábitos», le prometió. «¿Y qué pasa con Laila y contigo? No puedo evitar pensar que el culpable de que hayáis roto soy yo». Logan también tenía unos cuantos hábitos destructivos, como el de no ser capaz de reconocer el amor cuando lo tenía delante, el no permitirse sentir amor, ni recibirlo. El recelar del sentimiento en sí mismo, cuando era lo único que lo motivaba, su amor por su hermano, su amor por Belbrae, y sobre todo su amor por Laila. Quizá aún hubiese esperanza para él. Robbie había dicho que su cariño por él era lo que había evitado que se precipitara al abismo. Lo animaba a pensar que tal vez hubiera sido mejor hermano de lo que pensaba. Laila le había dicho que estaba segura de que sería un buen padre. Empezó a imaginarse Belbrae con varios niños sentados en torno a un árbol de Navidad, el sonido de sus risas resonando por el castillo, y en los jardines. Laila y él formarían un equipo fabuloso como padres. La verdad era que la amaba desde hacía tanto tiempo que no tenía ni idea de cuándo había germinado ese amor. Era como si la semilla hubiese estado siempre oculta en su corazón, custodiada bajo llave solo que no podía mantener las puertas de su corazón cerradas por más tiempo. No, no ha sido culpa tuya, replicó, la culpa es mía. No me di cuenta de cuánto la amaba hasta que la perdí. Supongo que es un poco como eso de que tienes que perderlo todo y tocar fondo para volver a salir a la superficie, para renacer. Robbie frunció el ceño, confundido. ¿Y si la quieres, qué haces aquí solo, lamentándote? Logan se levantó del sofá como un resorte. Tienes razón, tengo que ir a verla para decirle que la amo como ella desea ser amada. Y para traerla de vuelta a casa. Podría quedarte y cuidar de Flossie. Una sonrisa iluminó el rostro de Robbie, que se volvió para mirar al animal, que se había sentado a su lado. ¿Qué te parece, Floss, te fías de que me quede a tu cuidado mientras Logan va en busca de su esposa para traerla de vuelta? Flossie ladró y movió la cola. Laila estaba en su pequeña oficina en el casco antiguo de Edimburgo, dándole los últimos toques a la mesa de recepción con una maceta de violetas y un tarjetero de escritorio. Retrocedió unos pasos para ver qué tal quedaba, y justo en ese momento llamaron al timbre. Laila se volvió y plantó una sonrisa en su cara para abrir la puerta. Bienvenido a, el corazón le dio un vuelco al encontrarse cara a cara con la última persona que esperaba. Ah, Logan, hola, se pasó la lengua por los labios, algo sorprendida por el mal aspecto que tenía. Tenía barba de varios días, la ropa toda arrugada, y parecía como si llevase una semana sin dormir. «¿Estás bien?» Logan entró y cerró tras de sí. «No, no estoy bien, y jamás lo estaré sin ti a mi lado», dijo tomando sus manos. «Te quiero. No sabría decirte cuando empecé a sentir lo que siento por ti, aunque es como si, de alguna manera, siempre te hubiese amado» pero lo que importa es lo que siento ahora», añadió aturulladamente. A Laila le parecía que iba a salírsele el corazón del pecho y casi no podía respirar. «¿De verdad me quieres?». Logan sonrió y la abrazó, apoyando la barbilla en su cabeza. «Te quiero tanto que no encuentro las palabras para describir lo que siento. Renunciaría a todo por tenerte a mi lado. Incluso a Belbrae». Lágrimas de felicidad manaban de los ojos de Laila. «Incluso a Belbrae». Repitió en un murmullo. Cuando Logan se echó hacia atrás para mirarla, los ojos le brillaban de amor. Le enjugó las lágrimas con las yemas de los dedos y le dijo: Incluso a Belbrae. ti no es más que un castillo viejo y frío. Eres tú quien haces de él un hogar. Vuelve conmigo y haz que lo sea otra vez. Para ti, y para mí, y para los hijos que podríamos tener si Dios así lo quisiera. Hijos. Laila lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Quieres que formemos una familia? Una vez me dijiste que en un futuro podría hacerme falta un heredero a quien dejarle Belbrae, le recordó él con humor. Y no se me ocurre una madre mejor para mis hijos. Ah, y por cierto, seguirá en pie lo de que me convierta en el padrino de la hija de Isla y Rafe. ¿Por qué me sentiría muy honrado de que fuéramos juntos sus padrinos, como te habían pedido? La Isla le echó los brazos al cuello. No puedo creerme que esto esté pasando. Me sentía tan infeliz sin ti, te quiero tanto. Logan la estrechó contra sí. Cuando me acusaste de tener una cojera emocional, no pude dejar de darle vueltas. En ese momento estaba demasiado enfadado para entender a qué te referías, pero tenías razón. He sufrido ese bloqueo emocional durante años por el miedo que tenía a fracasar si me embarcaba en otra relación. Era algo tan destructivo como la adicción de Robbie al alcohol y al juego. Ha buscado ayuda, por cierto, estoy tan orgulloso de que haya dado ese paso. Se ha quedado cuidando de Flossie para que pudiera venir aquí a pedirte perdón y rogarte que vuelvas conmigo. Perdóname por haberte hecho daño, por no suplicarte ese mismo día que no te marchara sino decirte cuánto te quiero. Laila le acarició la áspera mejilla con la mano. Me lo acabas de decir, y eso es lo importante. Logan le besó la mano. Ya me había subido al coche cuando me di cuenta de que me había dejado tus anillos así que tuve que volver a por ellos», dijo metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó de él su anillo de compromiso y su anillo de boda y se los puso. «Ahí, donde tienen que estar». Laila no podía dejar de sonreír. «Soy tan feliz que siento como si el corazón me fuera a estallar», le dijo. «¿Qué te parece mi oficina?», le preguntó, señalando el espacio. «Es un poco pequeña, pero es un comienzo. Es estupenda». Estoy muy orgulloso de ti, aunque tengo que confesarte que me preocupa un poco cómo vamos a compaginar nuestro trabajo y nuestra vida en común. Pero siempre te apoyaré, pase lo que pase. —Bueno, he contratado a una recepcionista para que se haga cargo de las llamadas y las tareas administrativas, le dijo ella. Me he dado cuenta de que no puedo ocuparme de todo, no es sano. Además, así podré llegar un poco más tarde algún que otro día, añadió con una sonrisa traviesa. Un brillo divertido asomó a los ojos de Logan. La atrajo hacia sí y le preguntó. —¿Entonces, qué, te vienes a casa conmigo por Navidad? Laila volvió a sonreír con picardía. —¿Qué si me voy contigo? —Tú intenta detenerme y verás. Epílogo. Belbrae, Escocia. Navidades del año siguiente. Logan colocó en una bandeja cinco vasos de vino caliente con especias y uno con mosto, y la llevó al salón donde esperaban Laila y sus invitados, junto al árbol de Navidad y el acogedor fuego de la chimenea. Isla, la mejor amiga de Laila, su esposo Rafe y la adorable hija de ambos, Gabriella, de 12 meses, estaban pasando las fiestas con ellos. La pequeña ya estaba empezando a andar y de vez en cuando perdía el equilibrio, caía sobre el pañal y sonreía, enseñando sus blancos dientecitos de leche. Tía Elsie estaba de crucero con su amiga. Le había tomado el gusto a lo de viajar, pero les había asegurado que en cuanto pasase lo peor del frío del invierno volvería. Robbie también estaba allí, sentado en otro sofá, con el brazo sobre los hombros de su nueva novia, Meg, a la que había conocido en la clínica de rehabilitación. Logan no podía creerse el cambio que se había obrado en su hermano. Le había costado madurar y hacerse responsable, pero parecía que lo había conseguido, y no podría estar más orgulloso de cómo estaba enfrentándose a sus problemas. Luego sus ojos se posaron en Laila, que estaba sentada en el tercer sofá, con los pies apoyados en un escabel y su nueva mascota, Rafferty, en el regazo. Hacía unos meses que la pobre Flossie había muerto mientras dormía y, para llenar el vacío que había dejado, Logan le había comprado aquel cachorrito a Laila por su cumpleaños. Una sensación cálida inundó su pecho al ver la sonrisa de Laila cuando le tendió el último vaso de la bandeja. —¿Este es el que no tiene alcohol? —le preguntó ella, con un brillo travieso en los ojos. —Espera, sin alcohol. Intervino Isla con unos ojos como platos. —¿Significa eso qué? Logan dejó la bandeja en la mesa, se sentó junto a Laila y le rodeó la cintura con el brazo. —Así es. Estamos esperando una entrega especial para junio del año que viene. Enhorabuena. Exclamaron Rafe e Isla. Robbie y Meg también los felicitaron con calurosos abrazos, y hasta la pequeña Gaby quiso participar de la alegría general, dándoles a ambos un gran beso en la mejilla. Pero esperad, que aún hay más, les anunció Laila, con una sonrisa radiante. Vamos a necesitar dos pares de padrinos, así que, Robbie, Meg, Rafe, Isla, nos haréis el honor de ser los padrinos en el bautizo. Robbie enarcó las cejas. ¿Quieres decir que? Logan sonrió y atrajo a Laila hacia él. Bueno, he dicho que estamos esperando una, entrega especial, ¿no? Dijo. Sí, vamos a tener gemelos. Fin.